0: Un poquito de eh, cómo podemos ir de callo con, con streamer en YouTube, pero todo bien, aquí estamos listos para hablar de Firecase. Una, una novela muy rara, no empiecen con ella, definitivamente no empiecen con ella si van a empezar a, a, a ver algo de Warhammer 40 acá. Pero quieren cosas spooky, confederados, deprimentes, eh, el, bueno, parece ser algo moral y luego termina siendo algo amoral y luego termina siendo no, nope, esto está completamente mal moralmente hablando. Eh, quieren ciclos, eh, quieren cosas bizarras, eh, inclusive podríamos decir cosas... Eh, no sé, es que ya ni, ni cutulescas quiero decir, ese es además, ya el pinche término más eh, gastado del mundo. Pero pues bueno, hoy vamos a hablar y les vamos a resumir completamente el libro de Firecase eh, de Peter Fagerbari. Ya habíamos hablado previamente el de Raquel, eh, quiero decir Raquel por un sueño? ¿No? ¿cómo se llama? Eh, Raquel Infernal. Eh, ¿Infernal? Sí. De Requiem Infernal, y nos gustó mucho, pero en parte de nosotros y nos quedamos así de... Y no sabemos qué pedo, pero pues al parecer aquí vamos a saber tantito de qué pedo. Este libro es del 2003. Así es, así es, entonces ya lleva ya lleva rato cocinándose esto. Pero pues bueno,
1: eh, antes de cualquier cosa, fácil ¿cómo estás? Yo en Kench, aquí ya en otro club de lectura. El club de lectura que es real de febrero, pero febrero pues está chapito y pues apenas vamos a empezar con él, que es ya marzo, 5 de marzo. Nada uh -huh. más de que sí lo atrasamos una pinche una semana porque lo pudimos haber bien hecho el, el anterior, pero había cosas. Entonces, de Mira, todos modos... Hoy aquí... nadie puede decir que no dimos tiempo por contenido. <risa> Literalmente hemos eh, estado no, no, medio no. día
0: grabando contenido.
1: No, sí hoy todo el pinche día desde las 8 de la mañana. No, no mames. <risa> este... vea, vea los sacrificios que hacemos por ustedes, gente. Sí, Nos ve. Este... Eh, pero nada, es cierto, el chiste es que los creemos No no es ningún sacrificio al final de cuentas eh, Lo que hago es que eh, El siguiente club de lectura De una vez lo adelantamos, no va a ser un club de lectura normal Ya para no poner al final una votación Va a ser un club de lectura que aquí quedamos entre Kill, Joe, Kench, igual y Raz eh, Que iba a ser sobre la última novela De la, de la Ciudad de Terra The End of the, the, End of the Death of, and, Sí, The End the Death, ¿No? Se llama la chingadera, esa mierda mm -hmm. Este... Donde vamos a hablar, pues, ya spoilers a la verga, sí a lo enfermo de, de esas novelas. Incluso también de algunas novelas pasadas del ácido de Terra. Nos va a valer eh, reata completamente la línea del tiempo que nosotros llevamos en nuestro canal de la herejía de Horus. Y vamos a grabar ese. Entonces ese va a ser, yo creo que Horus se, se muere. De, <gasps> de... Oh, my God. Este, de. No, vaya resultando no. que no, güey. Imagínate que no. No, verga pues,
2: verga. cállate,
3: no. Todo este tiempo el emperador era Horus.
4: Oh no, no, no. no. Ahí anda oh, no, Es que va
1: a regresar el León. Va a regresar Horus para que se les quite. Va <risa> <risa> quedando en el mamón. En realidad Bastor es. En realidad Farsight es Horus. Este Ay, es lo que nos al final. Vamos a usar no. a Farsight para hacer un sacrificio y ahí reencarna Horus, güey en el cuerpo de Farsite.
2: Mm.
1: Ya tienen lo pelón los dos, entonces. Bueno, sí, no, tiene pues, sí. un mechoncito de cabello por ahí, creo. Pero bueno, este, bueno <ríe> de esa oh, mamada, he y eso va a ser el siguiente club de lectura, mm -hmm. que va a ser el de The End of the Dead, parte 1, porque el libro va a estar dividido en más partes, pero la primera ya se filtró, ya está ahí circulando, entonces pues nos va a valer y vamos a empezar a hacer spoilers de eso, hay okay, muchas cosas de las que hablar, en especial también Dolan y de y Pearson, de estas cosas, pero, pero bueno, eso ya es otra, para otro episodio. Y bueno, pues nada, un saludo a todos los que están escuchando esta domingo 5 de marzo de a las 7 de la noche. Eh, y listos para escuchar una segunda parte de un libro de Peter F. Eh, les recomendamos de primera mano y enviamos un saludo al, a este, al Triunvirato. Sí. Vayan a checar su canal si no lo conocen. Él tiene un sí. episodio completo explicando qué es el dark oil para empezar. Si no saben qué es Peter F. Herbari, ni sus libros, ni su, su obra literaria, ni su estilo narrativo, pues vean ese video y les va a despejar muchas dudas. Y ahora tiene un libro... Eh, con ciertos puntos de spoilers Al final cuentas este episodio o Este club de lectores va a ser puros spoilers eh, Pero Pero digamos El triumbrato en ese episodio de Casta de Fuego De Firecast Le da un, un, un rompimiento más Más narrativo a la novela Es decir, lo analiza de inspiración ¿Ah, tiene el de Lo Firecast, del estilo aparte? literario Sí, aparte ah. Fue el primero que sacó de los libros Yo Supongo que va a sacar más Supongo que va a ser como la Requiem sí. Infernal y bueno, los principales dice que el es
5: Requiem Infernal, pero dice ah, bueno. que se le complica por todas las referencias que tiene.
1: Este es el desvergue, es el desvergue con, con el dark coil por eso estos clubes de lectura los ven chiquitos, porque es solo los de IQ de tres dígitos, como todos los que estamos aquí presentes, podemos entender esos libros. Entonces, <risa> ah, <risa> Curiosamente,
5: <risa> el, el 99% del fandom de Fejerbari son rusos.
2: Ah. O sea, ¿Qué iba a decir? los mejores ajedrecistas <risa> del mundo son rusos, ¿eh?
5: Ni, 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 los in, ni los ingleses ni los gringos. O sea,
3: ni casa, los, ajedrez, los mejores ajedrecistas ¿sí? del mundo son
1: rusos, güey. ¿Eh?
3: Para que veas, sí. güey.
5: De...
1: Eh, pero pues, no creo que los ajedrecistas lean novelas de Warhammer también. <risa> El mejor <risa>
2: ajedrecista del pero... mundo tiene
0: un nombre, ¿Eh? Eh, tiene un nombre estilo Warhammer, ¿eh? Ahorita. ¿No se llama
1: Magnus Carlsen? Ah, naturalmente,
4: ¿No? Magnus Carlsen. Magnus Carlsen.
3: Ah,
1: Carlsen. Sí, pero ah, es sí. escandinavo ¿no, el güey? Sí. Pero, sí. Sí,
3: es este... Es gringo, pero este, ya sabes, con esos orígenes.
1: Eh. Maldito sí. sea. Noruego, noruego.
0: Ah, eh, ok. ¿Es noruego? ¿Noruego? Ningún estadiense se llama Magnus, güey.
1: <risa> <risa> no mames. Chiga. Se parece un actor el cabrón, pero bueno, mm. eso ya es otra historia. Mm. El... Sí. El. Ah, no, los sí, hijos de ese desmadre. Pero un, un saludo al Triunvirato. Tenía un saludo a la Biblioteca Eterna. Que también es un podcast. Ahí van a checarlos. Mucho, muy fans del programa. Y también tienen sus videos ahí explicando. Bueno, ellos quiebran más otros libros. No tanto de Warhammer. Pero vayan a ver, checarlos. Y si siempre están ahí. Al pendiente hecho. Los invité. A ver si se unen. A ver si les llega el mensaje. Si no, pues no pasa nada. Eh, entonces, pues nada más. Eh, Raz, ¿cómo estás? ¿Tú también aquí que estás presente? Pues.
3: Bien, este he estado casi todo el día en la compu. Hace mucho eh, que no he te estado... veo. Sí, ya tenemos mucho, de que, no que no nos hablamos, no nos vemos. Este, uh -huh. eh, regresamos del tiempo, güey. Entonces, este, pues sí. Pero, para narrativas de Peter Feherbari, Her esta, esta, esta conversación tiene mucho sentido, créeme. Este, entonces sí, este, ahorita vamos a ver un libro que... ...pues básicamente es... Eh, ...lo que pasa cuando alguien tiene autismo... ...bien desarrollado en la literatura, güey... Yo, ...yo estoy... ...100% seguro de que... ...Peter Fejervari tiene autismo, güey... Uh -huh. y, lo, ...y lo puso dentro de... ...de la literatura, güey... ...de la mejor manera posible... ...y es por eso que le rompe la cabeza a mucha gente... ...y, y la uh -huh. verdad... ...lo hace de maravilla, güey... ...es un buen libro... ...una buena... ...buena narrativa... Y, pues, sí. Eh... Genera discusión. Ah, sí, y un saludo al Boyd. O sea, sí, genera discusión. y
1: un saludo al Boyd. Este. O sea, el Boyd está aquí, güey, ¿para qué lo salva? cierto, este... Porque, <risa> pues... Porque se
3: Estoy chivea aprovechando. muy seguramente, güey.
1: ¿cómo estás? Aunque no hayas leído la novela, pero pues tú eres... <risa> aquí, entonces, no, no, no sé. Hay que... Sí, me da mucha pena, pero aquí, o sea... Que quería estar y quería escuchar de primera mano el episodio, así que gracias, gracias por la admisión. Aquí, aquí, ¿no? Aquí parasitando el erario, ¿no? Público. Ajá, sí, bueno, no el Nada, Demostrando no el nepotismo latinoamericano. Eh, no, nos vale verga. No, pero aquí el voice sí... Usando mis palancas. Usando ¿Dónde mis palancas. De que... una, <risa> de vez, de vez, ¿dónde, ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te encuentra la gente para que sepan dónde haces tus creaciones?
2: Fíjate que di
1: de baja, baja el Instagram. Y valió verga. Porque cambié de, cambié de celular, entonces dije, nada, pues ya, pues, le di en su ¿Qué? madre. Y, y quiero hacerlo de vuelta. Es que lo necesito recuperarlo, pero ah. como yo no uso redes, a mí no me gusta usar nada. Lo único que uso es WhatsApp y Reddit, es lo único. Entonces, Reddit, Reddit no, los, va, los van a tener que encontrar
0: por... Voy, ¿De dónde eres? ¿Dónde? ¿De dónde eres, boy?
4: Yo soy de Monterrey
0: Ah, ok, con razón. Es que eh, escuché norteño, no, es pero. Redditor, pero es que... Ajá, exacto. Es que lo escuché norteño, no. pero al mismo tiempo usa P Reddit. Reddit es como, ¿qué pedo con este güey? Ajá,
3: sí.
2: <risa> ¿Qué
1: pedo? Nada no, más. Eh, y por eso, o sea, entonces, pues van a tener que encontrarlas en, en el patreon. Es lo único. Ah, bueno. Y, vaya, pues es eh, mejor. Eh, exclusivo. Const, sí, o sea, ¿cómo? No nos vamos a quejar. Eh, no, no, es en es, es <risa> serio, o sea. Y ya, pues, usar esa, acá, los privilegios para pues, estar en el episodio sin hacer
2: nada, güey. Trabajo en equipo y,
1: y el típico güey que... ¡Ah, tú estás lleno de... ¡No lo hicimos, claro. profe! <risa> ¡A huevo, a huevo! <risa> sí. ¡Claro, saludos a todos! ¡A huevo! Pero bueno, entonces, también, ¿quién más está aquí? Está un tipo cualquiera con nosotros que, pues, un saludazo. Ya muchos lo conocerán. También conocen su canal de antemano. Y tipo también viene ya aquí preparado con las chelas con la, la hierbita esa verde que crece luego en los panteones para dar ciertas teorías también que él tiene acerca de la novela y pues también ayudar de, hierba y... de la buena para sí. hierba extraída
5: de la propia faedra güey así güey
1: <risa> disforme Ay, la este, chingadera ¿no? este eh, y bueno si también quieres añadir ya sabes que aquí no hay pedo y seréis libre de, de interrumpir a, a nuestro narrador estrella que bueno es el que a continuación vamos a presentar que es el buen Kill, Kill Em All. Uh, ya vale como, ¿Qué tienes que decirnos, Kill? ¿Cómo estás?
4: Ya regresando, regresando acá a, a, a los famosos clubes de lectura, este el pasado pues se puso muy... Bueno, no, el de Requiem Inferno pues se puso muy chingón, creo que es nos divirtió pasado. mucho. Este, pues regresando, ¿no?, a la espiral oscura de aquí somos y aquí nos vamos a quedar aunque no lo entendamos. La vez pasada alguien me contactó, güey, como Creo que un día o un par de horas después y casi casi me aumentó la madre. Dijo, no ¡Hanamá! ¡Están re pendejos, güey! Así le entendí al libro, que la chingada... ¡Ah! Eso. La, la, la invitación está abierta a todos, ¿eh? Y nosotros decimos, güey, venimos aquí nosotros hacemos nuestras chaquetas mentales. Si quieren venir adelante, ¿qué mejor, güey? Que nos expliquen porque qué dijimos, no tendimos. Entonces, ya, si otra vez me vuelves a buscar, que ni me acuerdo cómo se llamaba. Ni siquiera era alguien famoso del... Pero bueno, ya, este... <risa> Pues si les gusta, ¿no? Y si no, pues se brincan el capítulo, porque...
1: No, Pero no, 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 pues se chingan se así, <ríe> <ríe> no,
4: chingan, porque es nuestro
1: no, 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 Vida, sí, ¿no? No sé cómo por
4: mucho,
0: sí. No, sí,
1: sí, está
5: más sí. ligerito. Está. Entendiendo... esto tiene un orden cronológico, el otro no, eh,
0: exacto. Estaba, ent... eh, estaba entendiendo Ajá. qué pasaba. Bueno, no tiene un orden cronológico en sí, pero es mucho más ameno todo el pedo. O sea, sí, 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 sí.
4: sí. sí, sí. Y de hecho, yeah. es hasta como un poquito lo que me quedé pensando cuando lo estaba leyendo. Dije, voy a poner como mucha atención para saber qué chingados voy a decir en el club de lectura. Pero, o sea, me di cuenta de que dices, es que si tú quieres explicar como lo que está pasando, como que el orden cronológico es muy elemental, ¿sí? o sea, es uh -huh. llegan los güeyes al planeta, se los chingan, va otro güey a buscarlos y también se los chingan. O sea, no hay como que muchos sucesos. <risa> lo importante aquí es ver, pues, cómo van experimentando todos los uh -huh. mismos sucesos.
1: Mira, es más, es más, cabrón. Es más, el güey que le inventó la madre aquí en chat, quién sabe cómo se llamaba el hijo de su puta madre. Aquí <risa> le pasamos el link del del, del chat y sin pedos que se ¡Cáille! una, sin pedos que ¡Cáille! se eh, una y también la gente que está, está en pendejito. chat, a lo mejor hay gente a la gente que no está en Telegram y si leyeron el libro también unanse a la llamada ¿eh? sin pedos, si lo leyeron, si sí no, nos vamos a sacar a la entonces
3: sí. <risa> el único sí. que va a ser desmadre sin haber leído el libro en este club, va a ser Void
1: y tal vez Alberto. Y Alberto que está aquí, que pues también es y compa y que andaba así de... No, es no sin examen, casi casi así. Ajá. De admisión. Lo que va a echar
3: desmadre.
1: De hecho, en... wey, Y tal ah. vez el
3: Alberto.
1: Alberto, eh, si quieres enviar un saludo, si quieres hacer algo, pues aquí dinos qué pedo contigo. ¿Quién eres? Ah. Bueno, ah, ya nosotros ya sabemos quién eres, pero... ¿Me escuchas? Al sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, sí. yo soy como el compa en las exposiciones, que no sé ni madres, exige que le pongan calificaciones, si y preguntas y pusieron su nombre en el título. Es, es el que presenta portaledad. la diapositiva de portada, así de, Qué bueno, somos el equipo ¿Y e, no sé e y vamos a exponer, este, economía del virreinato de la Nueva España. Estos son los integrantes y pues continuamos, ya, de ahí no vuelvo a hablar el cabrón, durante todo el resto de la exposición. Así es Alberto, sí. pero... <tose>
5: Primera pregunta, sí. ¿cuáles son las tres alucinaciones que veía lo que era Iverson?
4: Ah, eran, este, el, la, este, pinche el padre, el hijo y el espíritu santo, güey. Todos ah, el supo,
5: bien.
4: Yo iba a decir una chichona, una
3: nalgona
4: y una mil. <ríe> Sí, no, porque por eso se quedó esperando, güey, el güey hasta literalmente se armó su propia ilusión de la mil y todo el camino dijo, "Oye, ¿y ¿a qué hora llega, güey? ¿Por qué no llega la ilusión que quiero ver?" Y nunca llegó.
1: Ahora ¿no?
4: tenemos ese este, este, gente, pues bueno, no
2: se
1: Creo que creo que están todos presentados aquí los que están en presente, sí. Bueno, los que, Sí, los que están presentes, valga la redundancia, pues y sí, pues sí. creo que ya podemos iniciar. Quién aquí, le quiero aquí hacer nuestro narrador estrella, también tipo también nosotros vamos, obviamente, a incluirnos. Pero aquí Kiel va a llevar la batuta, como lo dice Enrique Infernal. Y, y pues, ¿por dónde empezamos, Kiel? ¿Dónde quieres empezar?
4: ¿Por bueno, dónde empezamos? Pues... Nos vemos? Uh, pues a mí me gusta empezar siempre como con un panorama, ¿no? General, antes de entrar a okay, detalles. Y ¿no? eso me gusta entender, así como darle una introducción al público, ¿no? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que leímos? ¿Qué es lo que vamos a estar tratando aquí? Bueno, como ya dijimos, ¿no? No vamos a esperar aquí una... Una historia clásica de nueva cuenta, ¿no? Regresando al, al, al espiral oscuro, ¿no? Vamos a encontrar estas historias clásicas de Space Marines, nada. Sino que, pues, básicamente la historia que nos están poniendo enfrente es un conflicto, de hecho, interesante, ¿no? Porque es el conflicto de la Guardia Imperial contra el Imperio Tau. Básicamente, mm -hmm. ese es nuestro contexto, un, una, una guerra que lleva aparentemente 50 años de lucha pero una ¿cómo se llama? está completamente empantanada, ¿no? Nadie puede avanzar, nadie puede, este, todos los terrenos que se ganan al otro día se pierden, pero algo bien que va a ser pues yo creo que el trasfondo más fuerte, ¿no? Lo, algo que va a estar presente literalmente hasta casi casi el final, que es también el efecto del planeta, ¿no? El planeta aquí tiene un papel hasta mucho más fuerte, mucho más protagónico que en Requiem Infernal. Porque, pues, mira, justamente, ¿no?, con este calor tan asqueroso que tenemos ahorita en, en Ciudad de México, el clima que nos, plantean, eh, que nos plantean de este planeta donde va a estar ocurriendo la historia que es, este, Pedra, ¿Fedra? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo pronuncian? ¿Cómo lo decimos?
1: Paedra, yo diría Faedra. Pedra, eh, se llama no, faedra. ¿no? Sí,
4: es básicamente faedra. esta selva, güey, pero la selva más asquerosa, más repugnante, el calor más horrible, eh, especialmente todos hey. los que pues, los provincianos, cuando saben, cuando hay hey. es ese calor que hasta sientes que lo puedes agarrar, güey, que lo, lo tienes así como pastoso <risa> aquí enfrente de
3: ti. Ese, que y, se ve todo como difuminándose ahí, güey. En las sí, cámaras. sí, sí,
4: que sí. sientes como que puedes saborear, ¿no? Y la temperatura Ajá. es así, ese tipo de humedad horrible, güey, caliente que te hace sentir mal. Y puta, pues todo el tiempo está presente, ¿no? Yo creo que no hay página donde no te hagan este. Eh, donde no te especifican cómo está sufriendo todo el mundo por el clima, pues está interesante, ¿no? Porque si te y te dice, ah, es que es un mundo acá, este bien Green Dark, ¿no? Pues todo el mundo dice, ay, ah, es de estos mundos con el caos, güey, con pinche. Naba". No, pues aquí es una selva, no,
1: es pues como vasco, vasco,
4: todo húmedo, está todo feo. Vasco, Ajá,
1: a ver, a ver, de mi querido Veracruz no vas a estar quejándote. ¿eh?
3: No porque... Merda. Ahí no hay negritos,
5: Uno se supone que Faedra te decían que era un mundo acuático, pero parecía más un mundo como Catachán.
2: Sí, o sí, o sí o de hecho, ves, sí
1: Veracruz, de hecho la, la categoría es como mundo oceánico. O sea, te parece como mundo oceánico Faedra, pero pues, de oceánico tiene poco, güey. Yo diría, o sea, es más la pinche jungla asquerosísima este tupida enferma así que se expande casi casi todo de ¿Sabes? De, de meridiano a meridiano y de y, y todo este desmadre eh, ¿sabes cuál,
3: cómo <risa> funciona ese pedo güey? Eh? por ejemplo eso no, lo damos no. el efecto amazonas güey en el cual es técnicamente un río pero hay tan, eh, a veces la propia flora es tan es espesa y se ha difuminado tanto entre el propio ambiente que es imposible tener acceso al río entonces es una parte que se supone, en teoría es un río, pero puedes incluso caminar entre la, la, la selva, porque justamente es tan espesa y tan grande que el río ni siquiera se nota en el suelo. Yo creo que va más o menos por ahí, güey. Sí,
4: de hecho hasta es muy curioso porque sí hay un, al menos dos momentos, que ahorita que mencionan Katechan, donde hablando así entre burócratas y oficiales y alguien dice oye, ¿por qué no, no han llegado aquí los de Catachango? ¿Por qué no vienen ellos? Aquí es donde sí. deberían estar ellos como peces en el agua ¿Y por qué no llegan? Y resulta que si sí hay una buena respuesta de por qué no llegan los catachanos, ni nadie a ayudar, pero bueno, eso lo vamos viendo más adelante No
5: hay presupuesto, joven
4: Sí, no, no, es que el sindicato ahí metió mano y todo se fue, se fue El la sindicato verga.
1: del metro no se valió verga <risa>
4: Exactamente, y bueno Pues es en este contexto Donde se nos va, va a estar eh, Contando esta historia ¿No? De Que básicamente lo podríamos Nosotros poner como pues una narración Hasta eso Con la ausencia del caos Como tal ¿No? Mientras que En Requiem Infernal el caos Pues era evidente que era Como este elemento omnipresente ¿No? y Que era el la fuerza Antagónica a la que se iba se iban a estar enfrentando los protagonistas. Uh -huh. Aquí el caos existe, evidentemente existe, pero no es es muy sutil, ¿no? Su presencia, de hecho, sería algo como del fondo, tal vez. Y aquí, como que hasta es esta parte interesante de qué tanto en realidad sí fue el que estaba el caos y qué tanto era nada más
1: pues, lo, lo, lo horrible, ¿no? De, de la guerra. Así que de los propios personajes. Uh -huh. Es una, que, una
5: locura. Mm -hmm. eh. Bueno, yo están rotos, pero... ¿Espiral
2: oscuro? Ay, perro.
5: Sí. sí. <risa> en ese momento, Iversor dijo, yo soy la espiral oscura.
2: Uy, Lo dices en pero ver. sí hay una, hay una línea donde dice... la cual, sí! ¡Mentiro! ¡Dale sí! No, sí no, dice sí, ¿sí? es que en
4: esta, en esta guerra se está volviendo un espiral oscuro. Y dije, sí. ah, no fueron sutiles para nada. <risa>
1: sí, pero el caos pasa a ser como ese mirón que se esconde detrás de una esquina y nada más está como... Incluso yo diría, más que... Es que como un actor, como un espectador, yo digo un poco del de libro. Uh -huh. No es como uh -huh. dice aquí en Requiem Inferno, donde activamente el caos... que Sí, al principio es, es muy sutil la presencia del caos, sabes que está el caos ahí, pero conforme va avanzando el libro, el caos se va haciendo más presente hasta el punto de que, bueno, abiertamente el caos entra en, entra en la trama. Pero en Faedra oh, y en lo que significa Firecast, sí está en todo el tiempo, yo diría... Sí hay situaciones donde, digamos, se presenta un poquito más fuerte, pero no es así que cambie mucho la trama para los personajes. Sino los personajes ya vienen incluso cambiados antes de que te des cuenta de que esa propia influencia es caota, ¿no? Entonces yo creo que es ese pedo de que es como un simple espectador el caos más que un... o es el escenario incluso. O sea, Faedre está tocado, sí, de cierta manera por el caos, como lo muchos de los planetas de la espiral oscura, pero no es tan, no es tan fuerte la presencia como en pero bueno,
2: exactamente sí,
4: el... y justamente en este contexto es donde pues, nos empiezan a presentar a nuestros este, protagonistas no bueno lo más cercano que haya protagonistas en esta historia que bueno empezando por 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 pues nuestro personaje más querido no que es este Iverson. sí verdad
5: sí es o... Iverson. Ah, Iverson.
4: Ah, Iverson. Ah, Iverson. Iverson nos lo presentan como este comisario que proviene de un planeta que ya va a ser conocido, ¿no? Para los que escuchamos la, bueno, los que leímos Requiem Infernal, que es ni más ni menos que este Arcan, ¿no? Ahí el, 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 este planeta, donde pues lo que nos platican a lo largo del libro, pero bueno, al principio nos lo van así como que comentando de a poquito, es que nos da un poco más de contexto respecto al que traíamos nosotros en Requiem Infernal, donde pues básicamente tenemos este mundo, que era el de los Arcan, donde estaba relativamente alejado de la mano del emperador, te, te estaba como a, ciertamente aislado, y que permitió esto, que en, en este mundo se comenzara a desarrollar pues su propia, digamos, una versión diferente, ¿no?, de, de, de tanto de la fe, tienen su propia fe, tienen su propia este, concepción del inmaterio, de, de los poderes caóticos, pero curiosamente también de la tecnología, ¿no? Algo que nosotros vemos aquí es que su tecnología de estos arcan es imperial, ciertamente tienen la tecnología humana, pero ellos por su propio lado fueron como construyendo, no fueron dándole como este toque, muy propio de ellos, que pues en cierta forma eh, refleja esta imagen de eh, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, pero el Estados Unidos de la, de la época de la industrialización, entiéndase desde el final más o menos de, bueno, tal vez un poquito antes, desde la guerra
5: no, contra no el ¿no? o sea, es, exactamente
4: es, eh... hasta el siglo XX, ah. ¿no? principios del siglo XX y esto va a quedar súper eh, plasmado hay, hay es principalmente al, al comienzo es donde están estos como guiños, ¿no? A la cultura estadounidense de esa época, pero bueno, ahí es este, eh, el regimiento, ¿no? Los regimientos que salen de este planeta son los confederados de Arkham, y por ahí hasta creo que hay, de repente, he visto... Sí, un, hay una, un, no, un Ajá, y traen literalmente el uniforme de los confederados, ¿no? de Estados Unidos, así sí, gris un, con su gorrita un de gris. Es, es
5: como el de las guerras de independencia, ese como No, no pero, ¿sí es, es, como, es como de la no, guerra civil, civil como el del confederado cosa, Ajá, el no, eh,
1: no sé eh, si uniforme guerra. gris eh, ah, Es sí, el no. de las películas antiguas que, Y tiene un que icono de, hecho, de lo que es un carnero en, en uh -huh, la que es ajá, el símbolo de su
3: confederación pues. Que de hecho, o sea, como dato curiosillo la Revolución Mexicana, los villistas compraron todo el tipo de uniformes y compraron muchísimos uniformes confederados para su eh, para su ejército.
5: Ya, Pero sí. en la Revolución todos querían ser amigos de Estados Unidos, acuérdate. Pues ajá. Sí,
4: mera, era la, no la, la del eh, eh,
5: era, el, era el niño rico, pues era el... el Ey, por
0: favor.
4: Providencia, ya, ya me corrigió fácil aquí. Oja, o sea, los sí, arte. Vienen del planeta providence. De providence, tienes
1: toda la razón. Qué bueno que estén aquí para corregir, eh, eh, digo pura barba. Tiene, tiene que ver con ese desmadre de, pues hasta de Lovecraft, ¿no? O sea, de, de Providence, toda de Island, que es el lugar pues, ¿Eh? donde el presidente era. Este, Rhode ¿Cómo se dice? Eh, nativo, ¿no?
3: ¿Rhode Island? No. ¿Qué es eso? Yo lo conozco Rhode como Rhode Island. Rice Town.
1: <ríe> Sí, entonces pues también lo de Arkham pues, que es un elemento propio de de la de las historias de, del propio ¿cómo se llama este cabrón? De, pues sí, del, ah, ¿sí del es de, de
4: Lovecraft,
1: ¿no? De Lovecraft, pues tiene ese toque ahí de que, bueno, son originales de Providence y se llaman los confederados de Arkham, ah, perro, entonces ahí tiene algo, ¿no? Eh, bueno, pero sí. ¿Qué tal los sí, pones a los más que ¿no? un guiño, yo, pues se ve obviamente que Fijervari es súper fan de Lovecraft, o sea, bueno, o sea lo, los confederados en
5: entra... la novela tampoco son buenos y te los pone como una escoria.
1: Ajá, eh... efectivamente,
4: porque lo que vamos a ver es que justamente Providence está básicamente dividida en dos grandes áreas, digamos, dos grupos poblacionales, que son pues los estos eh, norteños que tienen esta capa, esta, pues toda esta onda ya como medio de, de nomádica, no, salvaje, ahí como de falta de civilización. Y, eh, de pues mi sonora los...
3: no vas a estar hablando, ¿eh?
4: Y <risa> eh, eh, los no de sé, los los aristócratas, no, no recuerdo el nombre de la otro grupo de población que digamos que eran como este grupo más civilizado, ¿no? Más este ma, más apegado a la tecnología, mientras que, por ejemplo, los norteños, los bathlanders mm
2: -hmm.
4: eran, tenían como este, eh, este toque hasta cercano al caos, ¿no? Pero ellos, en su versión, mm -hmm. ellos. Identificaron con el caos, le hablaban del, del Worm W-I-R-M.
1: Sí, pues
2: incluso,
1: incluso las mujeres eran las únicas saikers y procedían de este uh -huh. pueblo del norte. Sí. De, de Tenían hasta su
4: serie de rituales, ¿no? Toda una serie de. de, 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 de era? Pues como. Pues sí, de, de, de concepción del caos, donde al mismo tiempo las mujeres siempre estaban acompañadas como de, de este. de un pinche guardaespaldas, pero el guardaespaldas casi. Pinche ogrete, no, son güeyes grandotes y están callados. Y sin embargo, la función del guardaespaldas es matar a la mujer, a la Psyker, en cuanto él vea que hay ahí como algo, pues algo fuera de lo, común, algo, algo peligroso. Entonces, no, si sí, eso,
5: que... eso es como que un, no sé si será un guiño a lo que son los, bueno, luego a un capítulo que le gusta mucho a Bari que luego utiliza mucho en sus historias
4: de los Ángeles Resplandecientes.
5: Uh -huh, porque eso es una de las cosas que ellos hacían de matar a los psíquicos. Bueno, si
1: eh, pero lo luego, luego, luego
5: diré mi fumada y, o sea, luego con Hay que, que decirlo, ah, de esa sí.
1: parte de lo de Arcan es que Arcan fue fundado a partir de siete naves coloniales, cada una que forma las naciones de, pues, como tal de Providence, en la conocida Comunión de las Siete Estrellas. La gente la gente del de país Norte era esta ciudad tribal, esta tribal, con estos güeyes que exclusivamente tenían psychers que eran mujeres ajá dale, dale.
4: No, que sí. justamente un grupo de soldados que vamos a conocer más adelante, que son estos los suavos Steamblood, que mm -hmm. tienen unas como armaduras sí nos mencionan que justamente en su armadura traen los nombres de los padres fundadores, o sea, este güey sí que agarró y se estaba burlando así a todas hecho. luces ¿no? de los gringos. Pero bueno, sí, vamos a acabar rápido.
1: Pues, este, este este... Este... La parte ¿no? del norte es como nativa y la Unión obviamente pues los erradica como, como en miedo uh -huh. y hace que finalmente las naciones la nación más sureña que es Arkhan como que junte apoyo para defender a estos Norlanders y meterse a vergazos contra lo que son la Unión. Entonces pues tenemos a los confederados de Arcan contra la Unión, o sea, oh, literalmente boy. la guerra civil gringa, <ríe> oh, pues boy. Entonces, que es el primer como oh, oh, eh, rebelión de, de, de Providence, ¿no? Donde finalmente se desmantela la Unión y, y se, con, oh, se convierte boy. en la Confederación Arcan y de ahí empiezan a tener estos nombres, ¿no? Pero sí. Pero eso Correct. luego lo adelantamos también, porque tiene que ver también con los personajes, ajá, y no quiero, no hay que adelantar tanto. De hecho,
4: nos sí. estamos brincando, es que está muy rico el, el contexto, es ¿no? Que sí, está, está bien. Pero bueno, no vamos a acabar rápido bien. Con, con este intro, ¿no? Porque al final del día, Iverson, este comisario Iverson, no es parte ni de los confederados de Arcan, ni de la Unión, ni nada. Él está con los prietos, vea, él lo asignaron a los pinches <risa> prietos mogrosos, que son el pinche, este, ¿cómo se llama? El regimiento de los conquistadores de Fersante, que de esos sí son, o sea, no hay de otra, güey, son unos pinches Prietos porque se apellidan Ortega, se apellidan García, se apellidan este, Garrido. Huevo, huevo.
2: Pero curiosamente.
0: Soy Prieto,
2: en el punto de... al
0: fin.
5: ¿Por se confirma lo, lo que todos querían, en Warhammer hay latinos, hay, hay de todo un poquito.
4: Creo ah. yo que son más como españoles, ¿no? por esta parte de Conquistadores.
1: De los conquistadores, ajá.
4: ¿Sabes? a quién
5: ah, sabe. no me recuerdo eso, eh, un guiño a lo que es, eh, de hecho hablando con el triunvirato un poquito, a la película de Aguirre, no sé si lo ubican. Ah, sí, de hecho, no.
1: para su video de la, de la esta, del de, 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 de esa madre, de Firecast, utilizó una escena de Aguirre, de esa película. Sí,
5: y, y, y mm. sí, es cierto, tiene mucha inspiración de, de esa película, que es literal lo mismo que pasa es, en Firecastle.
1: Aguirre, la ira de Dios, se llama. Uh -huh. mm.
2: Ah, oh, oh,
3: Peliculón, güey.
1: Peliculón. Una película alemano-méxico-peruana, si no mal recuerdo. Un pedo así. Sí, de un grupo de caudilladores bajo el mando de López de Aguirre. Que ya en el río Amazonas. En buscando el dorado. Y hacen un desvergue. No les voy a adelantar véanla, la película porque veanla. O sea, es muy de culto. La verdad, es, es viejita. Cierto, pero no. está muy buena. Es de los 70 creo.
4: Por cierto, eh. un saludazo a los que nos están siguiendo en el chat de YouTube. Ya lo abrí. Hay al alguna Sensei, sencilla, Bornig Catedral que nos pregunta que si había oaxaqueños ahí, güey. No, no había, pero tal sabe? vez había como asturianos no que es básicamente lo no mismo, los
1: güey. -caltecas, Ajá, no preguntas. <ríe> es que su güey los llevan ¿qué hasta Japón. Le
3: los confederados a los oaxaqueños.
1: No, ah.
4: Pero bueno, total, que se, eh, nos ponen en los eh, junto con este Iverson que está Justamente desarrollando su papel de, 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 comisario. ¿De comisario y con estos comisarios con este regimiento que son los conquistadores de persante y pues como buenos españoles están valiendo madres. Literalmente, en el momento que nos los encontramos, están en un punto ya de insubordinación, de completa retirada, ya este, no tiene nada de forma este, este regimiento. Y eh, Iverson ...está buscando a un grupo de soldados... ...que pues él está contemplando que ya están en un punto cercano a la... Pues, a la locura... ...a una locura ya inducida por el mismo ambiente en el que están... no ...este mundo de, de, de que hasta el agua huele feo... no ...donde meter la mano a un río... ...realmente te, les cuesta la vida... no ...por la cantidad de infecciones... ...por la cantidad de insectos que viven ahí... ...y bueno, aquí este, eh, es, él, él está buscando a estos soldados... Pero lo que se encuentra pues son más que nada a, a unos tau, ¿no? Si no mal recuerdo. Eh, ve ahí un, una, un, un indicio ya de rebelión. Y uh -huh. él queda perdido dentro de este archipiélago donde están este... donde está buscando a los soldados. Y al final del día los que lo encuentran son unos tau. Pero aquí, esta situación, el problema aquí es que los tau deciden no matarlo sino que, eh, de hecho, él pierde un brazo, ¿no? si no mal recuerdo, en esta búsqueda de sus soldados. ¿Saca? Y los Tau pues deciden curarlo, le ponen ahí una prótesis y lo dejan, lo dejan seguir vivo. Lo que vamos a ver aquí es que, curiosamente, Iverson, pues no sabemos si ya está loco o qué está pasando, porque él tiene a tres acompañantes que lo van a estar siguiendo durante el resto de la historia. Estos tres acompañantes que eh, los, va, los nombran como la, la, los muertos, muertos no quietos, los muertos intranquilos, eh, Nathaniel Beers, Detlef Niemann y el número 27. ¿Cuáles son esos papeles? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué lo están siguiendo? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero el punto es que este Iverson, en su viaje a lo largo de, la, de este ¿Cómo se llama? De este archipiélago Pues está constantemente Acosado por ellos Pero al mismo tiempo él sabe que ellos Están ahí, bueno, él considera que ellos Están ahí para verlo, que cumpla Una misión ¿Cuál es la misión de Iverson? Encontrar nada más y nada menos que Al comandante Wintertide ¿Quién es el comandante Wintertide? Pues es básicamente el líder De las fuerzas De los Tau. Quien está dirigiendo la, la, la guerra en Phaedra. En, en y él sabe que eh, la clave para poder romper este pantanamiento de la guerra. Pues va a residir en matar a Wintertide. Pero dónde está Wintertide no sabemos. Solo se corre el rumor de que Wintertide está en el centro del continente. Y Iverson se hace pues a la. Se asigna él solo la misión de ir y matar a Wintertide. Y justamente aquí es donde terminamos con este prólogo que nos va a dar pie pues, al resto al resto de la historia. Donde ahora sí se nos va a presentar como tal a los confederados de Arkham, ¿no? Vamos a seguir sí. este despliegue de los confederados de Arkham hacia Faedra. ¿Van a decir algo?
2: No,
1: no, no, no. yo todo bien. Mm, no, sé, tipo, tipo, a lo mejor no que nada
5: más así como de detalle, pues hay que decir un poquito la actitud de Iverson ante todo esto. Que Iverson es un comisario un poquito diferente al estereotipo que tenemos siempre Sino que es más como el güey que llega a Faedra más como que por obligación que por ganas de hacerlo Y que una cosita que vamos a estar viendo es cómo Él va a tratar un poquito a sus uh, compañeros, si podemos decirlo de cierta manera De que no va a querer tratar de ser el comisario que no duda en disparar Nada más es el único detalle o sí, sea, tampoco es, es sea Faskin Tampoco es Faskin en ese sentido sí,
1: pero y tampoco es, este, por ejemplo, Gant Ni uh -huh. Villarric O sea, es un muy buen punto de que Lo que tiende a hacer Fejervari con Iverson Es despersonalizar A lo que es un, un, un comisario Y efectivamente, pues A veces el, com el comisario en las novelas de Warhammer Lo idealizan mucho, ¿no? Se crea como un, pues, este ser yo heroico hasta sí, Iverson un las... droga?
5: O sea, según yo Sí, sí es drogadicto
1: Ajá, es adicto, este, y, y te dan, Aún, la... La... o sea, sí, digamos, Fejervari descompone y hace a su propio estilo el personaje de lo que representa ser un comisario, y tú dices, desde la visión de Fejervari de lo que es un comisario es una versión pues bastante realista, un güey que tiene que matar a sus compañeros porque es su obligación con su con su ejército, con su, con su emperador, eh, y deja de idealizar a, este, a, este, a estos seres como lo hacen con Jarrick, con Cain, con Gont, de que digamos, bueno, ellos son comisarios a su manera, pero la gran mayoría de comisarios del imperio no son como Jarrick, ni como Gont ni como Cain y no son como algo más parecido a lo que es Iverson. <ríe> Entonces es como ese punto más realista de lo que es un comisario en realidad también. Es de parte hecho, de lo bonito, nos ¿verdad? va a
4: presentar como a varios este, arquetipos ¿no? de comisario, porque sí. justamente estamos hablando de una historia donde se trata de la dirección de una guerra como tal, pues nos presenta, digamos, los, los diferentes... Vamos a conocer a varios comisarios a lo largo de la historia y cada uno de ellos tiene su propia... Motivación, su, y su propia personalidad, no porque tenemos de uh -huh. este lado a, a este Iverson, que es como este comisario muy, muy centrado, no con mucha motivación en llevar a cabo su misión, que es como, pero, y sin embargo, como que todavía con cierto nivel de escrúpulos, no él sabe que no, no está solo, mientras que del otro lado tenemos, por ejemplo, a este comisario Rudik, que es un comisario joven, que va a él va acompañando a los confederados de Arkan, y Rudick es todo lo contrario, ¿no? no, no él, es, él es el comisario fanático. Y se no completamente y... Eh, no, bueno, hijo
5: ¿no? de ¿gadioso? puta, un... ¿Un no, el no que no duda, el, el no dude en tirar el gatillo.
2: Sí, mientras que, por
4: ejemplo, Iverson no, no le da miedo jalar el gatillo, pero no, pesa, ¿no? todo lo que puede pasar. Ajá, exactamente. Rudick mata por gusto, básicamente, literalmente. Vemos una escena donde alguien le va a pedir ayuda y... Y ese güey se enoja porque lo interrumpen Y ahí en corto lo ejecuta un ah,
5: sangre es... para el sí. emperador
4: Ajá, sí, sí es... sí, es Una versión muy fanática También tiene su... ¿Sabes? tiene su ángel El personaje, no es tan malo
3: ¿Sabes algo, algo que es muy Algo que ocurre mucho En la literatura y sobre todo En esta parte del storytelling? Es, todos los personajes Tienen un tropo, pero Los tropos no son la regla entonces, vas a tener una personalidad base Y esta personalidad base vas a ir jugando para algunos lados Con un alineamiento o con, un, eh, con una filosofía Eso es lo que pasa por ejemplo con Kane Que se tiene que hacer este, el héroe Y todos lo ven como el héroe Pero en realidad es un cobarde o, o un convenenciero Y es de esa manera como van desarrollando mucho Las personalidades de varios personajes Tienes el tropo de eh, colegiala entonces ese tropo se va a ir transformando a, a <risa> colegiala, colegiala que colegiala. tiene problemas psicológicos ¿no? o, o cosas por el <risa> estilo, entonces eso es lo que hace muy bien Fejervari o sea, él va a agarrar el tropo, va a poner la base o la plantilla de personalidad y le va a meter ciertas cosas de cómo reaccionaría una persona real en una situación real eso es lo claro. bonito de, de, de Ibruson Sí, bueno, lo de verdad, bonito de, sí,
1: lo bonito es que Fejerabria explora mucho de la psico -humana, muy bien, o sea, el güey Ajá, yo creo que sí es algo de trasfondo de psicología o de psiquiatría, no sé, porque efectivamente la gente cuando está bajo situaciones de estrés, de estrés post, de, tra de traumas así súper cabrones, luego lo que a veces hace el cerebro es desconectar pedazos de la pinche mente, así literalmente, sí. desde no poder moverte, desde no ver, desde empezar a ver chingaderas, cosas que tú a lo mejor piensas y dices, no, Mo, esto suena como un puto libro de terror, pero en, en verdad pasan. Eh, uh -huh. lo vamos a ver incluso las visiones que tiene el principio Iverson, de estos tres personajes de los que habló pues obviamente nos está hablando de un güey que ya viene pues mal del cerebro desde antes de lo que es la propia campaña de Faedra, ¿no? O sea, es un güey que eh, la medida que lo haya creado la guerra es romperlo romperlo, romperlo y a partir de, de, de romperlo este, crear esta nueva visión del mundo que eh, permea entre lo real y entre lo que pues no es real, ¿no? <risa> que son por, bueno y podemos decir que eso de ser irreal o de que está viendo alucinaciones, de que está viendo cosas que no están ahí, también queda entre desuso. En Warhammer nunca puedes dar en, nunca puedes dar por hecho de que algo sea una alucinación sí, nada más, ¿no? Exacto. Sí, de hecho
4: ya, ahora sí que ya con la perspectiva del libro acabado, sin mm. ahora sí que adelantarme a la historia, sí podemos trazar hasta un paralelismo bien fuerte entre Iverson y la que está hacen ¿no? En Requiem Infernal. Mm -hmm. Viendo lo que va, todo el viaje de Iverson, toda su transformación y los resultados al final, al menos yo considero que te permite explicar cosas de lo que ya vimos nosotros en Requiem Infernal, ¿no? o viceversa, ¿no? lo que estamos viendo con Iverson, y luego te vas a Requiem Infernal, puedes decir, ah, ok, ya tiene, tiene un poco de sentido al menos lo que está empezando a sí, verse. Eh, ¿no? La, a, la a, diferencia
5: a a es que en una es apoteosis y la otra es una posesión.
4: Ah, no, más esa, no, no, más no, hay que, eso por ahora. Hay que ajá, exactamente, porque ajá. literalmente este es el final del libro, lo que estamos ahorita uh -huh, discutiendo, sí. pero bueno, entonces, ¿qué? Nos presentan ahora sí ya a los confederados de Arkham, que pues van en, en su viaje a, a, a Faedra, ¿no? Van, es su primer, la, el primer despliegue de este regimiento como tal fuera de, de Providence, y en cierta forma existe como este, esta presión, este, este impulso, principalmente de los soldados que tienen como cierta descendencia a la clase alta de Providence, pues de mostrar, ¿no? de decir, bueno, es que nosotros ya el imperio nos metió en orden, ya nos vinieron a regañar. Lo que no entiendo, esa parte cronológica, no sé si sea la misma que se nos contó en en, Requi, en, en Infernal o es otra, pero bueno. Vamos a dejarlo ahorita de lado tantito, vamos a continuar. Eh, ellos tienen esta presión, esta, este impulso, ¿no? este orgullo como de querer ir a demostrar que no, Arcan, los confederados Arcan también aporta, aportamos sí, al sí. imperio, somos sí, también hijos del emperador. Son
1: dignos de llamarse guardias, ¿no? Imperial.
4: Exactamente. Pero pues aquí ya empieza a haber como ciertos roces, ¿no? Vemos que este regimiento... Pues es bastante heterogéneo, ¿no? Porque por un lado tenemos a personajes como este Hardin ¿okay? ver, aquí lo tengo Hardin Vendrake, Hardin Vendrake, el capitán de la eh, La caballería De los sentinelas de la Tormenta de Plata Que al final del día son estos pinches caminantes ¿No? Los Como los de Star Wars Se llaman así, ¿no? Sentinelas Aquí en Warhammer eh,
1: Los sentinelas,
2: exactamente Ajá, Este
4: grupo de caballería mecanizada Compuesta pues prácticamente por eh, nobles. Nobles que también están eh, súper eh, enfocados. Otro grupo también de nobles que vamos a encontrarnos son los suavos de Steamblot, ¿no? La, la sangre de, 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 de vapor, si te gustan así decirlo en español, los Steamblots. Que son este grupo de, de todavía como de aristócratas que van juntos con confederados de Arca pero aquí nos dan una una tropa que, un, que pues, una unidad que pues, creo que no nunca se ha visto no en ningún otro lado fuera de este libro que son soldados humanos con armadura de poder pero es una armadura que sí. realmente ellos hicieron en Providence y es una armadura pues medio chat medio 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 rara no porque está hecha como con, con engranes, o sea, funciona con engranajes, es como una armadura de steampunk, básicamente, ¿no? Es como esta tecnología que siempre muestran en, en este tipo de, de arte, ¿no? De este género, no sé, ¿qué es, ¿qué es el steampunk? <ríe> Explíquenme. El steampunk. Es? No
0: bueno,
4: eres... ¿Has jugado
5: Bioshock? ¿Has jugado Bioshock?
0: ¿Sí? No, no, sí, sí. no. Ah, bueno, no, eso no, es Instinto. No, no. No, crees? no, no Bueno, la, la,
5: armadura, no, la armadura de no, Arkansas se parece eh, un chingo a la de los Big Daddy.
0: A ver, ¿y dónde está el vapor, güey? No sé, güey, no. no
5: bueno, oye, sí es cierto, la de Big Daddy se supone que es Rusty y no tiene vapor, güey. Me engañaron. Es que es un pedo sí,
1: retrofuturista donde la tecnología de ah, vapor maneja prácticamente toda la tecnología. O sea, es más básicamente... y. Miren.
3: Eh, el steampunk básicamente. Voy a decir el peor ejemplo. No, espera, espérate, espérate. La... Voy a
1: decir el peor ejemplo que pueda haber, pero el más
0: reconocible. Eh, Wild Wild West.
4: ¿Qué? Ah, con Will Smith. Ah, no, no. la de
0: Will Smith. ¿Has aplicado no, la culerísima? es culerísima. la
4: vi, güey.
5: No, ah, no, bueno, ¿sí? hay una. Oye, y
0: de, de hecho, y de hecho también es como que en la época de la guerra, de la guerra civil de Estados Unidos, pero al final sale una araña, ¿Es que? sale una araña gigante, así, pero literalmente gigante, un pinche mech gigante, pero todo está como que psh, a vapor. Entonces es como que, ah, mira, pues más o menos es estética, pero lo peor es de que pues, la, es una película horrible que nadie vio porque todo el mundo estaba con el hype de eh, Men in Black, entonces nadie la vio.
3: Miren, eh, el steampunk básicamente tiene como la base de la época victoriana y toda esta parte del inicio de la revolución industrial, por esta misma parte, eh, el vapor y todo eso es como que la base tecnológica y de indumentaria sobre todo, pero aquí es más un tema como dieselpunk, que aquí estamos hablando de mm -hmm. como términos de primera guerra mundial, inicios del siglo XX, en el que pues estamos viendo, por ejemplo... Y más
0: deprimente, Chris. porque el steampunk es como Ajá. que mucho más feliz y el dieselpunk es como... De... Ajá, es ah.
3: cruel. Por mm. ejemplo, Krieg ¿Qué? tiene un fundamento muy fuerte de dieselpunk. punk, El regimiento, los exacto, regimientos ¿sí? de Krieg, ¿Sí? Para que se den sí, una idea. Ajá, exacto. Y pues es que hay muchos punks, incluso hay solarpunk, tal, 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 tal.
1: Un ejemplo de entender... punk es este de Iron Harvest, 1920. Oh, Ajá, exacto, oh, oh,
3: oh. exacto, okay, okay, okay. exacto, entonces, eso es como lo que les puedo decir, no voy a interrumpir más, no me quiero salir tanto del <risa> tema no, Pero sí tiene sí. razón
0: que es punk. tienes mucha razón, sobre todo porque es mucho más deprimente y más sucio
3: Sí, es, sí, es sí. cruento, es brutal, eh, sí Como, como la dicho, película es... esta
5: de Jinro, o sea, más o menos así las armaduras supongo
3: no, Ro, más o menos es por ahí se no, va idea. un poco. Eh, le, le, le pregunto
5: a Ross porque yo sé que él sí lo ubica a su película, pero. <risa> sí, es, 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 que es. es de monos chino. Ah,
3: eh, no. ¿alguna vez.? A... Ah, ¿alguna vez a... ¿alguna ah, los de.
0: Ah, de... Ah. 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 Ya, ya sé los de los Right Wing Dead Squads. <risa>
3: ah, esos. <risa> ah, yo yeah. ah, yeah, yeah.
1: no sabía que le ibas a editar por ese pedo, güey. Sí, sí, sí. Conozco nunca vi esa madre, pero conozco el mame. Yo nada más por la armadura lo ubico, pero de ahí en fuera ni idea. Si van a hablar pero de cosas chinas,
4: váyanse a Discord.
1: ¿eh? <risa> <risa> Hasta Wolfenstein, güey, entra como en ese pedo de punk menos, pero... Sí, también. No, sí, como ahí. sí pero, pero bueno,
2: sí. el punto
4: es que esta es como la estética que se nos va a estar manejando, al menos con esta parte de los, los suavos, ¿no? Que de los es estos soldados con una armadura metálica, pero, o sea, muy diferente a lo que uno esperaría, por ejemplo, en las hermanas de batalla, ¿no? En los Space Marines... Esta es una armadura arcaica güey, y no tiene nada de la habilidad, de la agilidad este, que podía tener, que podía uno esperar de, de otro tipo de servo armaduras del universo de Warhammer. Y de la misma forma, por ejemplo, también los sentinelas, los estos pinches caminantes que les comentaba, también han sido parte como de esta pseudo revolución industrial, ahí paralela, porque uh -huh. eh, en este lado los, estos, los soldados de Arkham han metido a los, estos sentinelas... Jetpacks son sentinelas que pueden brincar. Entonces, no necesariamente brincar. De hecho, hasta así hacen ese, ese, ese énfasis de que no pueden estar brincando de un lado a la otro porque pues, simplemente el, el diseño no da para tanto. Pero, por ejemplo, tener un jetpack les permite hacer este eh, aterrizajes. Así hacen como aéreo <risa> y aterrizar. Y utilizaban su jetpack pues, como una forma de retropropulsor para poder pues, ya caer y empezar a hacer cosas.
1: O algo así como los geckos de Metal Gear o los Metal Gear. Yo me <risa> los
5: imaginaba como las armaduras Tau, pero más chafas.
1: Pues, pues
2: más sí son más chafas, sí. o sea, de <risa> le se llaman, son <risa> de hecho, le llaman
1: Sentinelas eh, Providence Pattern, ¿no? Así del Providence Pattern Sentinels, que son como uh -huh. del estilo, la variante eh, providencial de Providence de estos Sentinelas, como justamente lo dice Kill. Aparte ah. el de la armadura de los Steamblot, de los suavos.
4: Entonces, lo que vemos aquí es una, un, 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 un regimiento pues con bastante carácter, ¿no? Pues a lo mejor contrario a los, a los conquistadores, que pues literalmente es lo único que los distingue, que son españoles, ¿Sí? los, los, este, los arcan sí tienen su propia estética, ¿no? Dice el punk su propia organización, que es lo que comentábamos, donde hay una marca muy fuerte entre la tropa, entre los aristócratas, que ya manejan como este tipo de unidades de élite y los Badlanders, ¿no? Toda esta serie ahí de, de, de bárbaros Que a pesar de que forman parte de la unidad Y, puede y o sea, los <coughs> regimientos están mixtos con ellos Sí hay una división muy fuerte en los soldados Entre si eres Badlander o eres este, Arcan Y esto pues nos va a dar también el, una, una, una dinámica muy marcada entre algunos personajes Como Cletus Modain o Kortutumi que era, son dos, este, ¿cómo se llama? Badlanders, respecto a el resto de la, de, de la unidad, donde pues aquí va a destacar mucho un personaje que va a estar ahí como, que tiene como su side quest, un side quest bien cagado, pero es un buen, gran personaje, que es ni más ni menos que Audi Joyce, Audi Joyce es este chamaco que literalmente lo sacaron del catecismo y le dijeron, toda tu pistola, vámonos, <risa> de hecho, dan a entender varias veces, bueno ni no siquiera son sutiles, si es como básicamente que el, el, el uno de los comandantes de, de Arcan, pues embarazó a una doña y la, el morrito dijo, Yo me quiero ir a la guerra, y pues fue así de que le dijeron, ni modo, ¿no? Tú lo vas a ir a cuidar. Entonces, pues lo, lo lleva junto con él, ¿no? este comandante. Ojalá Mauricio, que nada le salga
5: mal, güey. Ojalá que nada o sea, no le salga de mal a Audi que... Joyce.
4: Warhammer, güey.
5: Obviamente no le va a pasar nada mal. Oye, va o... lo... Obviamente lo... va a vivir lo... y va a sobrevivir la batalla, güey. Va, ser... va a volver a ser monaguillo, güey.
1: Se va a ser artes como el de Rick y Inferno, por el nombre. Este... Ajá, exacto.
4: <risa> con el Atanasius. Y de hecho esto es algo bien, bien curioso. A mí algo que me llamó mucho la atención. Audi, este Joyce es súper fanático. No, ese güey ya, pero al a pie de la letra él sigue el tecnicio de Vinitatus, es súper fanático del emperador, ama al emperador, más adelante se encuentra a, a, a lo que se considera un santo del emperador, y él lo superadora y habla con él hasta cuando ya está muerto y todo. Pero fíjense que algo bien curioso es que entre los arcan. Ay, ay, permítame, ya, me apago mi Este Entre los Arcan hay algo que yo no. Había visto en libros de Warhammer, no sé ustedes qué tan probablemente, no sé si sea tan común, pero entre los Arcan existe el ateísmo, que es ah, algo sí, que no se ve cierto. tan seguido. ajá Aquí no, no ellos exactamente, ve, es que cuestionan, así. exactamente cuestionan al, al mismo emperador, no lo hacen abiertamente, porque para algo está ahí el, el, el comisario, pero Madre. entre los Arcan no, la fe del emperador no está para nada... Emplecida. Ellos sí cuestionan ¿No? realmente si el emperador Ay, no, los escucha, no es si el cuando... emperador está de su lado, Ay, si el perdón, emperador no tiene que hacer las cosas eh, por él. ¿ah?
5: Perdón por interrumpir, ¿no era el güey que literal le apuntan y que dice, no quiero morir porque no hay nada más allá de la muerte? Algo así. O sea, más o menos así Ajá. lo dicen.
4: Sí, de hecho varios cuando encuentran su destino a lo largo de la historia, sí. lo, 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 lo reciben pues hasta con, con una actitud diferente, porque ellos sí cuestionan ahí ajá, creo que hay uno por ahí que cuando ya se va a morir, dice, pues es que no me importa morir, porque yo sé que aquí acaba todo no no, no voy a ir a conocer al, al emperador ni nada, pues, si hay un emperador él no, va, él no está en Faedra, entonces así como de, el, ah, el es algo más no, no, no me ha tocado ah. ver mucho, o sea, realmente sí. creo que el único, ajá
1: sí, digo, tienen ese pedo total y en parte es por su legado nativo de, 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 de Providence eh, en parte los Norlanders tienen ese concepto de Lanata, la que es como el, 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 el materium y el, el, ¿cómo le dicen? Whispersy, ¿no? El, el, como el mar ¿Eh? de, de susurros. Que ¿no? ah. Es el, la disformidad. Eh, está muy curioso, pero creo que uno de los conceptos que más importan dentro también de la cosmovisión de los arcan es lo del Thunderground, ¿no? Que es este como concepto general del Thunderground. No, si le... es, güey,
4: yo no entendí qué era el Thunderground, güey, no me quedó claro así ah, como me para me yo poder decir no,
1: el no, es poco desvergue, pero yo también digo, no lo entendí al cien, eh, en parte, igual eh, me tuve que recurrir a ciertos lugares para em investigar más como este desmadre. Pero lo que significa el Thunderground, que es el aspecto más importante de todos los confederados de Arcan o de los nativos de Arkhan, o de masivos de Arkhan, al final de cuentas, sí. es este como lugar dentro del alma de un, de cada ser que forma parte de su destino. Se supone que es como la senda final que un soldado, en especial pues, desde el punto de vista militar, que pues, es una cultura hasta cierto punto ya marcial, eh, que son los Arcan, eh, tiene que caminar hasta el final de su vida. Entonces, en el Thunderground es en ese ambiente en donde te haces digno de estar ante el emperador. Eh, el Thunderground también, para términos prácticos, es el punto de inflexión que marca, eh, o el punto de inflexión en la vida de un ser humano, en específico de un arca ¿no? Entonces, es en este lugar donde pues literalmente ven a la muerte de frente, ven al mar de los susurros de frente, ven a sus terrores más oscuros de frente, a sus, a sus demonios internos, no, no me refiero literalmente a demonios, aunque quién sabe, este, <risa> y, y se supone que el chiste de, eh, de del Thunderground es tú enfrentar ese, ese evento, ese desafío, como le quieras poner, con eh, coraje, con valentía, y seguir caminando el sendero que te va a llevar a tu destino final. Obviamente, hacer lo contrario, que es pues, entrar en, en cobardía, en intentar eh, alterar o cambiar o hacer trampa contra ese destino o contra ese desafío que tienes tarde o temprano que enfrentar de todas formas, es perder tu tón de Entonces... no, no
5: es como el momento de punto de quiebre, o sea, eh, ah, bueno, más o menos sí, para... O, o sea, como... Para más o menos que entiendan la gente, es como estas películas Platoon, Apocalipsis Now... Eh, también eh, Aguirre, o sea, el momento donde una de dos, o estás como cuerdo y sigues estando cuerdo, o donde te rompes completamente.
1: Sí, es el, el Rubicon, ¿no? El Rubicon, pero de la psique. Uh -huh. y de la... Pero a
4: su vez, o sea, también tiene algo que ver con. El punto de eso. Quiebre. Yo lo entendí de las dos formas: es tanto el punto donde vas a encontrar tu destino final. Porque ellos, su Thunderground, siempre lo, lo, lo ven cuando uh -huh. ya saben que van a morir, o ellos consideran sí. que van a morir, pero al mismo uh -huh. tiempo el Thunderground. Pues lo vas formando pues con las acciones ¿no? que vas eh, llevando a lo largo de, de tu vida, lo que vas haciendo, con la o sea, finalidad de que cuando tú llegues al famoso Thunderground, o bueno, a este punto de inflexión, seas digno, ¿no? Ahí llegues a una, en, de una forma, sí. digamos, presentable, pero a, 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 ante ti mismo, ¿no? Saber que llegaste en la mejor condición posible. Al menos es, es okay,
1: Eventualmente el thunderground te va a llevar a la muerte. O sea, ya cuando un arcan supera su thunderground, pues, o supera este desafío, tarde o temprano le va a llegar su fin. Eso es que así de. O muy tempranamente le va a llegar su fin. O sea, eventualmente. También depende un poquito. ¿Qué eh, no te dicen
5: que no hay segunda oportunidad? Algo así te decían. O sea, es como ese eh, momento exacto. Ese, ese momento es donde lo aprovechas, lo
1: aprovechas muy bien, y si no, chingo a su madre. Uh -huh. Este hay de dos. O finalmente viajas y te estás en uno con el emperador en un banquete celestial con aquellos que, que viviste y donde están contentos por la eternidad y en la cabeza de la mesa está el propio dios emperador. O si fallas, pues prácticamente te, 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 te ahogas o te, te hundes en el mar de, de los susurros, en la disformidad, en el warp, pues, entonces...
5: Que le va a pasar a muchos personajes, o sea, en la, el, la novela como tal, cada uno, bueno, uno que otro personaje va a tener su propio Thunderground.
1: Exacto, lo, lo bonito de la novela es que como que tú vas descubriendo en qué momento de la novela es el Thunderground de X personaje, entonces yo creo que eso es lo que te da así como de, porque abiertamente no te dicen, bueno, aquí está sufriendo su Thunderground, bueno, eh, pero tú lo vas descubriendo por tu propia cuenta, bueno, este personaje tiene su Thunderground aquí, este otro personaje tiene su Thunderground aquí, etcétera, 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 <susurra> incluido pues los protagonistas. Pero, a grandes rasgos son, pero sí, como dice Kiel, está este pedo del ateísmo, o sea, hay unos que sí, digo, creen todavía en eso del to-underground, que en esas mamadas de la, de la tama y de, de la nata, perdón, y del Whispersy y otras cosas. Pero es que sí como que dicen, no, pues, me vale verga, nada más que pues, no lo digo a, a voces porque, pues, si no me meten un puto balazo en la cabeza. O sea, está obvio, ¿no? Que no lo van a decir. Pero, uh -huh. pero, ajá. Y ciertamente hay este, que ¿no? Uh -huh, del Great Worm ahí en el Whispersy, la verdad. Uh
2: -huh. Ajá.
4: De hecho, ahí juega este papel, este Joyce, ¿no? Este muchacho que es súper, que es, parece ser, da a entender como que es este, esta nueva generación que ya creció bajo el, la observación del imperio ya con la asimilación de Providence dentro del imperio, que él ya adoptó como tal la fe imperial, ¿no? Y entonces está como en este constante choque con el resto de los arcan que pues son ya estos soldados más veteranos, que muchos incluso pelearon en la guerra, en la guerra civil no dentro de, de Providence. Entonces aquí pues vamos a ver que de hecho va a generarse una rivalidad más adelante entre el comandante Magen, que es el, el líder de los suavos, de estos que traen su power armor, y uh -huh. Joyce, ¿no? Porque Magen es 100% aristócrata de Providence, este güey es... Es hijo de Salinas Pliego, güey. O sea, es uf, lo máximo. Y Joyce, pues, es este morro que iba al catecismo, güey. Y que se persina antes de entrar al baño o algo así, güey. Entonces, o sea, es súper fanático. Y vamos a ver este nuevo... Eh, por ahí Joyce también no está solo. Joyce, Joyce tiene ahí un apoyo de alguien que lo quiere mucho, güey. Que lo apoya desde las sombras. Pero bueno, vamos a ver más adelante quién es. ¿Quién será? Pero bueno, el chiste es que ya tenemos... A este grupo de soldados vemos todos sus, sus, sus roces, vemos las fricciones que hay dentro de ellos, sus motivaciones. Y al mando de ellos va a venir nada más y nada menos que el coronel Ensor Cutler, que es, es el coronel ¿no? de, de, este, de este grupo. Eh, se le apoda por ahí en secreto el White Raven. White Raven en, 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 gracias a dos cosas. ¿no? Número uno, su su decisión, no su tenacidad en el campo de batalla, su incapacidad de dudar siempre está como al pie de batalla, o al menos eso era antes de que salieran de Providence, porque se nos cuenta que ha empezado como que haber ahí resquicios pues, de comportamientos extraños, cosas ahí como que no están correctas, vemos que ha cambiado mucho su comportamiento, especialmente porque se ha hecho rodear de otra persona que es este... Es, es, Skjoldis, es, es, voy a decir esquioldis Skjoldis,
1: Skjoldis,
4: Skjoldis, Skjoldis, que es, es la, la, la bruja, la bruja, bruja, ponle una bruja, exactamente. Ella es la psyker, pero pues los psykers oficiales, ¿no? La psyker que se le asignó al regimiento pues, como parte de la unidad. ¿no? Entonces, Exacto. esta mujer, que es de los Nordlanders, le asignó pues como en el papel de Psyker, no ella ni siquiera se ella no dice yo soy Psyker, Ay sí, yo, yo. no, pues ella es ella es chamana, güey, de ahí de, de pinche Province y te maneja todo el, el Lord de Province. Si tiene poderes, efectivamente lo sabe usar. De hecho tiene algunos poderes que yo nunca había visto que Psykers pudieran usar. Pero el chiste es que sí, ¿no? Te asigna a Skoldis, a los confederados y a Scoldis la va a acompañar, pues, este personaje que le conocen como Mr. Frost, que es, pues, este gigante, ¿no?, que su misión es ser tanto guardaespaldas, pero también guardián y verdugo de, eh, de la Psyker, ¿no?, siguiendo la tradición de Providence. Y entonces lo que vemos es que esta bruja ha ganado el oído de este Kotler, a pesar de que Kotler se consideraba como, pues, lo consideraban sus soldados como alguien muy frío, muy calculador, también seguidor de esta, de esta fe, eh, digamos, de Providence, esta, este culto, esta religión, no, no sé, ahí es lo que había <ríe> en Providence. Vemos que esta mujer se, se, la, se, se le ha acercado y se ha vuelto su consejera a un nivel preocupante, ¿no? Muchos de sus eh, oficiales, especialmente los de raíz aristócrata, como Pendrake o como Magen, les preocupa, ¿no?, que se hayan traído a esta bárbara, básicamente, a esta chamana de los desiertos de Providence y que ahora ella tenga el, el, el control, básicamente, no tenga tanto poder sobre el regimiento. Pero esto no es de gratis, porque ha habido dos sucesos que vamos a estar eh, eh, revisando, ¿no? se nos van a ir contando a lo largo de la historia de, la, de los confederados, que eh, eh, han marcado mucho este cambio de personalidad de Kotler. El primero es el suceso del dormitorio 31, es un suceso que todos en el regimiento saben qué pasó, pero nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, solo se sabe que durante esta primera salida, este primer viaje que están haciendo los arcan hacia otro planeta, que en este caso es Faedra, los Campos Geller en algún momento empezaron a fallar, y algo raro empezó a pasar en el dormitorio 31 al grado de que se tuvo que llamar, ¿no? Se tuvo, se tuvo que levantar una alerta porque algo estaba ocurriendo ahí y llegaron, pues,
2: las autoridades, que en este
4: caso, ¿qué más autoridad puede haber que este Cotler, el coronel del regimiento, acompañado de Skoldis y de Mr. Frost? Y entonces ellos, pues, simplemente eh, le dijeron al resto de las unidades, de los soldados, que, bueno, ustedes quédense aquí, nosotros vamos a entrar. Y, pues, cuando salen, dicen, ok, ya pasó el desmadre, pero nadie pregunte qué pasó, nada, no les vamos a contar, oye, pero ¿y por qué están todos manchados como de sustancia rara y de sangre? ¿Y ¿por qué están todos espantados? ¿y por qué tu cabello se volvió blanco? No pregunten no, pregu no pregunten, ya, ya, ya no pasó nada, váyanse y pues esto obviamente ha generado pues bastante inquietud, ¿no? entre los soldados, pero esto, esto es especialmente grave este suceso para los más veteranos del regimiento, ¿por qué? Porque ellos saben que antes de esto había habido una, un suceso durante la guerra civil en Providence, donde eh, los de, eh, un grupo de soldados, con Kotler a la cabeza, encontraron un pueblo. ¿Cómo se llamaba el pueblo? ¿Me, me, ¿Se recuerdan? No era
0: Providence. No me acuerdo, en Chile, güey.
4: Ajá, llegan un pueblito. ¿Es que llegan un pueblito? Y este pueblito... Parece ser que había una campana. No se nos explica exactamente qué es lo que pasaba. Pero los que estuvieron ahí presentes saben que... Recordar el sonido de la campana los hace sentir mal. Saben que algo pasó ahí. Y el resultado de lo que pasó ahí... De esta, esta campana que ellos abiertamente dicen que era una campana que estaba tainted, estaba corrompida. El sonido de la campana estaba corrompiendo la realidad misma. Ocasionó algo que Kotler seguido por la, el consejo de Scoldis, era la orden de exterminar la villa, literalmente que llegaran la, los estos sentinelas con flamers se dio la orden de que se arrasara no. literalmente no se dejara absolutamente nada de la villa en pie toda, y incluidos a los habitantes ¿no? los habitantes también tenían que, pues, tenían que exterminar ahí mismo y lo que era más preocupante es que pues esto fue un crimen abiertamente ¿no? un crimen de guerra, se atacó a población civil los, las autoridades se dieron cuenta de esta situación, no, no pasó desapercibida, se llevó a Kotler a juicio marcial y el, la resolución del juicio fue que se acababa el juicio, que ya no se iba a hablar del juicio, que se dejara de, el tema atrás y que pues, quien volviera a traer a colación este tema pues eh, lo iba a visitar el comisario, no porque ya se había dado la orden de que ya no se iba a hablar de ese tema. Entonces pues lo que estamos viendo aquí es que hay una bruja que estuvo presente en un crimen de guerra y que después estuvo presente junto con el comisario en el asesinato básicamente de miembros del mismo, con, del mismo regimiento y ella es ahora la principal consejera ¿no? del de, de comisario en detrimento del que antes era su mayor este, ¿cómo se llama? consejero ¿no? su mejor amigo de todo el alma que era este Elias White, Elias White era el mayor de, esta, de este regimiento y él históricamente había sido el compañero, ¿no? El brazo derecho de Kotler. Pero pues había empezado a ser relegado. Cada vez lo, 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 lo abrían más. Estaba ahí todo moscado Ya no lo querían invitar a las juntas, etcétera, etcétera. Los soldados no saben qué está pasando, ¿no? Entonces ya, con esto concluimos, digamos, la presentación de los personajes. Y nos ponemos justamente en el inicio del de desembarco a Paedra. ¿Dónde qué es lo que pasa? Este Elías Waite, el que era el mayor... Se dirige con Kotler para preguntar, oye, ¿cuáles van a ser las órdenes? Lo que vemos aquí es que no tiene mucho tiempo que terminó la su el suceso del, del dormitorio 31. o sea Han pasado tal vez un par de, de días, a lo mucho. Pero pues ha sacudido ¿no? hasta el, los cimientos a Kotler. Kotler ya no, no quiere dormir, actúa de forma muy, muy, muy errática, pero siempre sigue estando eh, súper cercano a Scoldis. Y, eh, bueno, Elías Wade pues, ya se acerca para preguntar acerca de, oye, ¿cómo va a estar la, la onda? ¿Cómo vamos a organizarnos para el desembarco? Dice, no, este, cu ¿cuál es la inteligencia para nosotros poder realizar el desembarco? Y aquí es donde ya se nos pone en contexto de lo que está pasando en, en Piedra, es una guerra que lleva 50 años,
1: eh, estancada.
5: Está en cada,
1: se está? ¿sí? Sí, <risa> o sea, está no, no está
4: es tipo Ajá, Primera Guerra
1: Mundial de nadie toma nada.
4: No. Nadie puede tomar nada, no hay avances y cualquier avance que hay es rápidamente este, perdido, ¿no? En cuestión de, de horas o de días. Pero pues aquí lo curioso es que no hay inteligencia. Kotler solicita que se le mande información desde la nave donde está el Sky Marshal, el, el líder, digamos, de esta de toda la, la operación el que está llevando toda la guerra, y pues la información es una hoja de papel donde dice, pues bajen y buena suerte, ¿no? <ríe> y pues esto pues indigna a todos, así de, uy pues cómo nos van a mandar así a la guerra sin fusil y no sé qué. Pues ya este le dice, le dice este Kotler, pues tú baja y vete tú adelante, tú veas, a arma la cabeza de playa, yo voy a dirigir desde acá atrás, vamos a coordinarnos para pues este ar armar correctamente esta, este desembarco. Y justamente es lo que se va a hacer. Van a empezar a bajar los soldados y desde el momento en que pisan el planeta de Faedra, todo se empieza a ir al diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque su, su aterrizaje no es un aterrizaje pacífico, no es un aterrizaje donde ellos se van a instalar y, y van a ver qué van a hacer, sino que tienen que aterrizar, pero para apoyar la última este, ofensiva que han estado haciendo los conquistadores que bueno los conquistadores como ya dijimos no ya están más para allá que para acá ya están muriendo ya no van a realmente aportar nada del otro mundo pero entonces pues bueno es su misión caer corriendo básicamente de los arcan no tienen que tocar piso e inmediatamente empujar para y pues asegurar ¿no? este avance que es un avance pues mínimo de unos cuantos kilómetros pero pues, que no se ha podido hacer y en este aterrizaje pues vemos que muchas cosas salen mal, ¿no? Para empezar, vemos que este por ejemplo, estos, este este Badlander, por ejemplo, Tumi cae y cuando llegan, este cae de cara, ¿no? Si no mal recuerdo, cae de cabeza. Y pues ya ahí literalmente este personaje que se nos presentó, ya quedó tonto, ya no va a volver a hablar, ya no se va a volver a volver.
2: Ajá, queda literalmente
4: cae y cae, queda en un estado medio catatónico. Y eh, otro de los Badlanders, que en este caso es este Cletus lo va a estar cargando durante, bueno, una parte de la campaña, ¿no? Que, que, que de, la verdad
5: que, ese la es más... de los mejores finales que te puedo pasar en lo que es Faedra, pensándolo bien.
4: <ríe> pues no es su final exactamente, lo vamos a ver. No, va mano, a
5: regresar, de, de, de eso a ver lo que luego ven lo cuando van explorando Faedra, ¿qué prefieres
4: tú? Ajá. De hecho, si él se va, se va a la mayor parte del, del horror que van a vivir sus compañeros tienes razones, de hecho fue de los de las mejores fortunas de tocó bien quedar malito sí exactamente <risa> Porque literalmente a la siguiente vez que él recupere que él, que él se ponga en pie que diga ah caray dónde estoy Va a estar en el espacio otra vez, ya él no estuvo en Faedra según su propia mente, ¿no? <ríe> Está así de, ya llegamos a no, Faedra, ya no estamos en Faedra, <ríe> qué buen viaje. Yeah. <ríe> y todos sus compañeros ya todos acá madrejados, traumatizados, enfermedades, con, enfermedad de, en el, ajá, con, con <ríe> sí, de la Es selva. como
5: el güey que se pasó el Silent Hill, pero sin entender por qué se pasó el Silent Hill. <ríe> <ríe>
4: Que, que todos los pinches este, los jefes no los pinches jefes del videojuego se los pasó su primo y así de... ah,
2: ah, mi va, va. Sí, mi ah va, sí. mira
4: orgulloso veterano de Faedra decía él y todos sus compañeros así ya como malditos no ya ni querían acordarse de Faedra ya estuvo toda madre vamos otra vez <risa> eh, otro personaje aquí que también vamos a conocer al menos a mí fue uno que me gustó mucho eh, pero Sale nada más realmente poco en el libro, ¿no? Su participación solo se reduce a un par de páginas. Es este Templeton, un capitán de la Cuarta Compañía, que él como tal no era un soldado de carrera. Él, él comenzó en la, la Guerra Civil de, de Providence, pero él no era un soldado, él era un historiador, pero era un historiador que le gustaba mucho el, la historia militar a tal grado que lo terminan reclutando por su conocimiento de, de, de estrategias, ¿no? Y de tácticas. <risa> Me acordé de ese video del pinche niño ese que dice, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre táctica y estrategia? <risa> pero bueno, el chiste es Contamos que este güey uh, este güey es este es culto, es una persona muy culta, y pues es básicamente un intelectual que avientan a la guerra, pero pues comentan que también él es un poeta y entonces durante el transcurso de este desembarco y de este asalto cada que nos lo muestran pues nos van con nos muestran unos cuantos líneas no unos cuantas este, estrofas hay de sus poemas pero pues a pesar de todo esto que tiene a su favor de ser inteligente ser poeta bla, bla bla cuando él cae en el planeta mete la mano en el mar literalmente mete un pedazo de, la, de los brazos él cae en el mar y se le pegan unos pinches bichos horribles como unos cangrejos mitad cangrejo mitad medusa y pues él entra en pánico no y se lo está sintiendo cómo se lo están comiendo vivo estas madres y es justamente en este momento donde llega este Rudik el comisario que se le asignó al regimiento pues Rudic agarra y le dice: ¿vale? Pues ¿qué no sabes? Que aquí este, pues, están estas cosas que te comen vivo y así de, pues no, no sé, güey. Yo literalmente estoy calle es el primer paso que doy en este planeta. Rudic alcanza a que a, a quitárselas, no antes de que pues, ya lo hirieran, ¿no? Terriblemente le hicieron mordidas y le hicieron ahí heridas en los brazos, en el cuerpo. Y justamente llega otro soldado, se les acerca. Y este también él está. Todo infestado de estos animales lejos, Y ahí do es donde empezamos a ver pues, qué tan culero es Rudic, ¿no? Porque Rudick agarra y eh, el mismo Templeton dice, dice, bueno, voy a intentar yo quitárselas las estos animales como a mí me ayudó Rudick. <ríe> y entonces se los está quitando y llega Rudick y lo mata al otro güey y le dice, sí, pues qué onda? Le dice, nada, ya era muy tarde para él, no te preocupes. Y ya le dice, pues síguele. Dice, no, así de, güey, pues, yo era un historiador, yo, yo era un poeta. Y lo primero que yo vengo y llego es que me quieren comer unos bichos, y lo segundo que veo es que mi propio comisario mató pues, casi burlonamente ¿no? a otro soldado, entonces pues ¿Qué? el resto de esta campaña de desembarco, esta batalla de desembarco, pues lo va a vivir Templeton de la, en una agonía increíble, no, porque él sabe que a pesar de que le quitaron los bichos... Lo siente todavía... Campo, Ah, y hecho, le está no. dando una infección, todo el camino se está muriendo, le está dando diarrea, le está dando calentura, pero pues él sigue empujando, ¿no? Con, con el eh, resto mira, de eh, Lo bueno es
5: que llegó a ser el de la cuarta compañía. ¿Cómo, cómo les decían? ¿Era capitán? En español sería como la contraparte. El capitán, era eh, capitán. Ll llegó a ser capitán, mira, de poeta capitán. ¿Qué más ah, quieres, güey?
4: ¿sí? Para que veas. Y de hecho, al final de este empuje, eh. Este, pues, los conquistadores, ¿no? los, los confederados, llegan al, al, al punto donde tenían que llegar, que era una, una serie de ruinas donde estaban establecidos como un campamento. Y eh, ahí vemos su final, ¿no? porque él está ya muriéndose, ya se siente súper mal. Y se acercan, y más de menos que a Magen, ¿no? Magen es este güey que este, trae el, el capitán de los que traen la, la Power Armor y se le acerca y le dice, Ay, ya me estoy muriendo, ayúdame, y el otro le dice, sácate a volar, y lo manda así a la chingada, se va él, el magen, se va a hacer sus cosas, y Templeton se muere, literalmente se muere de enfermedad, y se queda, y eh, nada más termina quedando este remordimiento en este magen, al grado de que él se acuerda que, esta, que, que Templeton lo fue a buscar, y él va a buscar a Templeton y lo único que encuentra pues es ya ni siquiera su cuerpo, sino su libro de poemas donde él había estado escribiendo su, su poemario. Y este imagen lo va a agarrar, eh, se lo va a quedar digamos así como de, de recuerdo. Pero aquí cosa curiosa, imagen empieza a leer el libro y se obsesiona con él a tal grado de que imagen de, de ese punto en adelante va, que, va a seguir repitiendo los mismos poemas. Los mismos, este, los mismos pasajes, y él mismo sabe que no, no lo está haciendo él por su propio gusto, sino como que algo ya se apoderó de él, al grado que lo está haciendo, repetir los poemas, incluso hasta que ya no los esté leyendo, y no le permite tirar este libro. En esta parte, pues yo me acordé bastante de eh, Jonathan Tite, ¿no? Vemos esta parte como de, de pinches libros malditos, ¿no? Que los tomas y van a marcar el resto de tu, de tu existencia, ¿no? Que bueno, al menos en el caso de Magen fueron eh, lo que parecen ser un par de meses. Mientras que para Jonah en Requiem Infernal, pues fueron supuestamente mil años. Pero no sé, es rara. Mm, la...
5: rec que, Recuerda pues, que, que el tiempo es ahí. relativo.
4: Exactamente. Por ahí si, si quedan al final hablamos de, de la cronología. Uh -huh. Pues tan curioso. Eh, ¿Qué sigue? Bueno, entonces se realiza este empuje lo que parece ser primero un desembarco estrepitoso y mal organizado termina convirtiéndose en una masacre total, porque a medida que los soldados comienzan a avanzar desde el punto de desembarco hacia la zona que quieren ellos recuperar, que es esta, este campamento, eh, primero que nada vemos que empiezan a ser acosados por los lugareños, un grupo de humanos, pero son humanos nativos de Faedra. Pero pues para este punto dices, ¿cómo va a haber nativos de fedras y fedras este planeta pues asqueroso, ¿no? Donde todo está lleno de enfermedad, de hongos de de, 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 de bichos, pero pues sí, resulta que sí hay, hay como unos series unas personas, ahí como tribales que narran que a pesar de que son humanos, de que tú los puedes ver y decir claramente son humanos de un examen más cercano a ellos sus facciones, a sus características físicas pues también están como medio mutadillos, ¿no? Están ahí como que Comentan que tienen la cara plana, los ojos como saltones, pero los tienen demasiado separados. Son chiquitos. Parecen y sin hechos porías. Es... <risa> ¿Parecen
2: qué?
0: Hechos porías, parecen humanos, pero te, eh, te quedas talle, bien eh, como, eh, qué pedo.
5: El, el de la biblioteca Eterna dijo algo muy cierto, que lo del libro es muy de Robin Chambers, de lo del Rey Amarillo, que en el sentido de que es el mismo concepto de que el Rey Amarillo es una obra que tú la lees y mientras más, bueno, se supone que el protagonista mientras la lee, se adentra en lo que es tanto la obra como en lo que es su mente de manera subconsciente.
4: Ah, caray. Okay. No sabía. Bueno, perfecto. Pero bueno, entonces sí, te digo, está este grupo, ¿no? Primer grupo que se empieza a enfrentar con los soldados, los nativos. Evidentemente, ellos tienen la ventaja del territorio. ...contienen... colocan trampas. Este. acosan a los soldados usando cerbatanas, flechas. De hecho. Muchos soldados mueren de, co, 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 como resultado ¿no? de estos este, nativos. A pesar de que, bueno, si discriminaban, imagínense a los de su mismo planeta. Ahora, ¿cómo van a discriminar pues, a estos este, autóctonos no de este planeta ahí medio fatal? Pero eh, después de esto, comienza también una... El acoso, ahora sí, ya de los invasores como tal, ¿no? Contra los, los enemigos que vamos a encontrarnos, que son los Tau. Y los Tau, pues, están presentes aquí en cierta medida, de forma medio indirecta. Porque primero el acoso está aquí en forma de los drones, estos famosos drones de los Tau. que Ellos comentan, los, pues, los, los soldados de la Guardia Imperial, que pues a pesar de que no son necesariamente terriblemente letales, no son tan difíciles de cazar, pues sí resultan comienzan a ser mella, ¿no? entre los soldados, pues, pues son unidades que son fáciles de esconder, que aparecen de la nada, cargando carabinas de plasma, entonces empiezan rápidamente a, a, a disminuir los números, igual que con estos drones, también vamos a ver tanto, pues a, a, al catálogo, ¿no? de, de chalanes de los Tau, los Vespis, que son estas criaturas así como medio... <risa> tío, pinches como libélulas, ¿no? ¿no? Como grillos. Oye, sí, son Ajá.
1: como... Son insectos, es lo que debemos de inse... saber. Pero son insectos con pistola, güey. Sí, son es caras bien horribles a la verga, este... Ajá. Es lo peor. Y van
4: volando, entonces nos pueden, este... Atacan desde arriba a los soldados. También están por ahí los crut, los Krut. De hecho, curiosamente, los Krut no aparecen todavía en este momento, pero solo entre los soldados empieza a platicar de que hay estas criaturas ahí medio reptilianas que llevan
5: pieles de
4: batalla y que se los comen cuando acaba cuando los matan entonces empieza a cundir el terror no entre los mismos soldados no saben qué onda había estos que se movían por sonido no sé no sé cuál era su nombre como tal que son los que se encuentran los que traen la, la power armor no 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 sé si, si sepan su nombre
1: sí ya sé cuál es pero ah hijos de su puta madre y ahorita, el chiste lo es que Pero los bueno, están
4: completamente, ¿no? Les les va como en friega, les va, en, es una carnicería. Los soldados este, rápidamente empiezan a ver que sus la, las lasgons también por algún motivo empiezan a fallar, los, los, los cartuchos de lasgon parece ser que se, se drenan muy rápido por algún motivo ¿Sabes, que no entiende.
3: ¿Sabes que las oh? cosas están horribles en el momento en el que las Lazgons fallan? <risas> Exactamente,
4: ese fue haber su primer indicio de ya vámonos, vea, aquí no va a salir nada sí. muy
1: <risas> Que a partir aparte también tiene un, un tipo de, de hasta lasgón diferente, es muy parecido al Cantrael y al Lucius pero eh, tiene sus propias modificaciones al estilo Arcan, pero bueno, eso es no tan importante
4: Ajá, eh, por ejemplo otro punto que interesante que vamos a ver va a ser... Eh... El tipo de guerra, ¿no? Mientras que la, la geografía de Providence, pues, se prestaba para la existencia de estos soldados pesados, ¿no? Como lo que serían los suavos, con sus armaduras uh -huh. de, de poder, o los centinelas, ¿no? Estos caminantes, pues, nada tienen que ver cuando vas a un archipiélago
1: tropical. No, pero les
5: cuesta, o sea, les cuesta sí. estar con las armaduras.
1: Ajá, exactamente. O sea, es literalmente es? la razón por la que, no sé, Estados Unidos no lleva tanques a Vietnam. <risa> que No un pinche tanque en la selva, pues se va a trabar en cualquier puto ladazal que encuentren. Y para sacarlo, pues mejor lo destruyes a la verga. O en cualquier momento, de las pinches matorrales, un, sale un cabrón con un lanzacohetes y te lo desmadras así en una cuestión de segundos. Pues es hasta cierto punto. Bastante ilógico. Porque a los arcans les da como una buena idea de oye, llevemos a los pinches suavos cuando los putos suavos van en <risa> pinches armaduras gigantescas. Eh, no sí, mover. son powers armors, pero ni siquiera. Y se que luego mover. son blanco fácil, o sea, de hecho te lo Son dicen. un blanco fácil. Y más en un lugar donde, pues te puedes esconder en cientos de pinches ángulos dentro de la selva, en los árboles, en los matorrales, en, en, en un árbol, etcétera, etcétera. Eh, donde, pues no sirven para nada. Que realmente no, no dijimos estos, creo que de estos, estos pinches armaduras que tienen hasta como unos parlantes ¿no? en los hombros y van tocando música las putas mamadas. Este. Ah, exactamente te bastante interesante así como para inspirarse supone a los a los faedran, no a los faedranos a los pues, a los arcans. providencianos a los arcans pero van poniendo estas pinche música así Así como, no sé, prácticamente el vuelo de las Valkyries, casi casi si lo quieres ver así como es donde van los <risa> sí. helicópteros, na, 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 na. Sí, pero, pero aquí van las armaduras, <risa> pero de todo los vuelan a la verga.
2: <risa> sí, de
4: hecho tan, es tan catastrófico el despliegue que ellos comentan que estos Power Armor, los suavos, eran súper aristócratas, pero que había pocos, o sea, en realidad eran reliquias las armaduras, tampoco era así como que pudieran fabricarlas de forma masiva. Y sin embargo, uno de ellos se cae de un barco. le Están en un barco y ya se van a bajar. Y el güey se cae y se une y ahí se muere, güey. Entonces, así de todo pendejo, güey. Que no Busco. la
5: recuperan,
1: dicen. De hecho, luego
5: ah, es como de. Ay, ya se quedó ahí. Para... Bueno, otra menos.
1: Ajá, Además de y que esas armaduras, por... como que se heredan. Entonces, se heredan de hijo de noble a sí, de padre son... a hijo. Andale, eh, ah,
4: exactamente. Y justamente aquí es donde vamos a ver, pues, el principio de este Joyce, ¿no? De, 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 de cómo este chamaco, que todos los mismos arcans lo veían y decían, es que este güey está arrependejo, ¿no? Lo van a matar. Y hoy ve cómo se muere, güey, el pinche suavo se cae del barco y, y nadie hace nada, güey. Eso todo el mundo ve que se cae y decía, ah, pues, chido, güey, chido, ponle al del América. No, pues, y él se queda sacado de pedo porque él, dice, pero no mames, este güey era pinche aristócrata, güey, traía la armadura así como todos nuestros grandes héroes de Arcan y a todo el mundo le va a valer verga. Y entonces esto como que a su vez a él le, como que le causa, ¿no? Este shock, a tal grado de que, no es un shock, no sé si malo, güey, pero el chiste es que él, como que ya le vale verga, güey, entonces, llega la, al, al combate, y, y, y pelea feliz, güey, él está feliz de estar ahí mm. presente, él sabe que él... él como no, despabila, morro,
1: así es la guerra, chingue pues su madre. Es. Ajá, yo estoy Vamos haciendo a el la labor de del emperador,
4: güey, entonces, pues, sí, es así, a tal grado de que, por ejemplo, platican ahí en una parte que, ok, bueno, tenemos que regresar a otra parte, pero bueno, el chiste es que este güey se le hace fácil agarrar un pinche flamer y están en un río y el güey se va de muertito, o sea, literalmente se echa de panza y se hace pasar por muerto Y mientras todos sus compañeros están atrincherados <risa> él va en el río así completamente abierto sin ningún tipo de
5: protección. se vuelve Rambo, güey, o sea, se vuelve Rambo
4: pero es un Rambo como a lo, a lo loco güey, porque o sea, es, literalmente pasa el sí. río, güey, ajá hasta que el, el, la misma corriente del río lo terminó llevando atrás de las líneas enemigas y atrás de las líneas uh -huh. enemigas él ah bueno pues ya casual saco mi flamer y voy quemando a todos muy feliz de hecho mucha parte de la, el éxito de este primer uh, avance pues fue gracias a Joyce y a que le valió verga Ella de aquí soy, yo voy a hacer mi desmadre,
1: sacó su cara de guerra <risa> <risa>
2: <risa> la
4: pero aquí hay otro punto bien importante que creo que nos estamos brincando que es durante el desembarco, una parte de los soldados se van en un barquillo, ¿no? Van en un barquillo que los está esperando pues, para avanzar. Y dentro de estos soldados, pues va este el Wade, que fue a de, ellos, de los que mandaron, pues a, a, eh, lo, mandaron, lo mandó este. ¿Cómo se llama? Este Kotler, lo mandó a, a dirigir la, la, la vanguardia. Entonces ellos van en el barco, muy a gusto. Y lo que se dan cuenta es que primero que nada llegan estos miembros del de Adeptus Mechanicus, ¿no? En el barco, y están así como que checando acá los soldados, que no sé qué. Y de repente agarran a un par de ellos, entre ellos a este, a este Cletus. Y bueno, oh, no, pues vámonos. Y a este güey le dice, no, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que ya se van? Y del barco van a aparecer también estos un nuevo grupo de soldados de la Guardia Imperial. Estos van a ser los. este, ¿quién? Sí, ¿no? Los, Letia, los, fanáticos de Let, los fanáticos Letian. Los Letian Silots.
5: Los del son? culto este. Ah, se ah, me fue exact, el nombre.
4: Exactamente, güey. Los culto del culto del, Ah. Culto que
5: dato curioso es el mismo culto que sale en Requiem Infernal. ¿Cuál, cuál, cuál? El de los. De la revelación Letiana.
4: Ah, pero es ellos en, en Requiem Infernal, ¿cuáles son, güey?
5: Es Dato curioso, es, si ves Es el mismo culto que tiene el padre de Liberance Ah,
4: míralo Sí, porque Y luego, el, el, y luego
5: el... aquí, en esta novela Si quieres, mientras avances, te voy a dar un detallito Que te va a decir, ah, caray ¿Dónde chingados está la cronología de esta
4: novela? Ajá, de hecho sí, porque Entonces lo que vamos a ver es que llega este, este nuevo grupo de soldados de la Guardia Imperial Pero son soldados que pues básicamente Son como portadores de la palabra Pero humanos, güey, porque son están todos tatuados, güey, todos pelones, e increíblemente bien armados, ¿no? De hecho, nos comentan que ellos ni siquiera usan lasgons, sino que usan las estas... Eh, gons, ¿no? Que son como lasgons, pero más, más macizas, que hasta tienen que ponerse una mochilita, güey, con una pinche cable para eh, alimentar, ¿no? De su posición. Uh -huh. Y entonces, lo que pasa es que este güey llega y se quiere llevar a... a, a, van a estos güeyes van acompañando a una persona que nos comentan que pues es alguien muy alto, ¿no? Muy, que tiene esta vibra pues como bastante, no santa, sino todo lo contrario, ¿no? Medio siniestra, que es este Fyodor Gurdjieff. 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 No, el, 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 el
5: autoproclamado santo.
4: Ajá, el autoproclamado Dios, sí, sí. profesor penitente. Eh, bueno, él lo que nos van a estar contando es que tiene una relación directa con el admiral, admirante, de todo Faedra, de las fuerzas imperiales en Faedra, que es este Karjalan, Fyodor Karjalan. ahora sí. Este Gurdijev es básicamente su santo personal, es así como su confesor, su consejero, pero Gurdijev no, no, no tiene un pasado así de, de eclesiarca o algo así, de hecho lo que se nos cuenta, es que él era un soldado de los mismos de los este, fanáticos este, Letian, ...pero que pues un día se perdió... ...y dijo... ...pues yo me voy a ir a meter al río... ...tengo... Un, ...siento un llamado del emperador... ...de que me tengo que meter río arriba... ...se fue... ...y entonces se fue a un viaje... ...en el que aparentemente nadie regresaba... ...y él se, que se perdió... ...en lo que él sintió... ...fueron meses... ...a tal grado de que entre sus viajes... ...pues fue encontrando a estos... ...estos este... ...a los locales... ...llegó a encontrarse con los Tau... ...con sus chalanes... Y eh, curiosamente algo bien raro es que cuando él estaba en su peregrinaje se encontró a un Tau que traía su armadura de poder, ¿no? una de estas armaduras chidas de los Tau, pero no, no se atacaron entre ellos, o sea, el Tau lo reconoció como humano, él lo reconoció como Tau, pero entraron como en comunión, así empezaron a platicar, oye, ¿tú qué onda? No, pues yo también este, estoy aquí vigilando, no estoy viendo qué hay en el río, y le, le comenta a este Gurdiger. Etapa que él tío venía de soldado, le dice, bueno, pero tú eres Tau, ¿no? Yo sé que, bueno, él él, él es, Este güey es de la casta del fuego, pero necesito yo como socializar con él. Que le pregunte: ¿Y tú de qué casta eres? Y el Tau no sabe, se queda pensando: no, yo Soy de la casta del humo.
5: Del humo, ¿no?
4: Y ahí, ahí, ahí acaba esa madre. O sea, nunca Órale, le ya empezamos de drogos. Ajá, exactamente <risa> El punto es que ese, ese encuentro Con ese Tao, que yo creo que ahorita Tipo nos va a hablar más de ese encuentro Él le da que era eh, como la
5: casa del humo eh, Voy a aplicar como los videojuegos, güey Si quieres el DLC, güey, tienes que leer la novela de Greater, Bueno, el, el cuento corto Del el gran mal De Great
1: Evil Greater Evil. Ahorita decidí lo versú. No, una vez que ese sí lo güey. Sí, sí no, no, güey, porque... Güey, estamos aquí. No es
5: una fumada, güey. güey. Sí. De manera resumida es... ¡Oh, cielos! Eh, es, bueno, voy a, la voy la a la hacer fumada? spoiler. ¡Dalo, tú dalo! Sí, güey, es una fumada, güey. Es, es un no, pleno, pleno, <risa> de lectura. Eh, la gente viene es, por spoilers. Spoilers sí lo güey. Bueno, mientras vas avanzando en Faedra, sabes que literalmente los Tau se independizan. Este es como una idea de los Tau de que dicen, no, es que existe algo más allá de lo que son ya saben, como hacen es Farsight, pero mejor hecho, mejor escrito, pues de, existe un gobierno más allá que quizás pueda ser un poquito diferente, y ese es el caso de la casta del humo, que en este ah, libro güey. es una crítica también a eso, que el, es el sistema de castas con lo que era este güey, el de la casta del agua, que no voy a hacer más spoiler, porque si no arruina sí, la narración pero, aquí.
4: <risa> pero ok, ya vimos que no que es ahí como uh, un tema de gobernanza. <risa> pero oh. bueno, el chiste es que este güey tiene esta revelación en su viaje de que pues básicamente él es un santo por algún motivo y regresa con su con su regimiento y pues lo que vamos a ver es que él empieza a ganar tanta, ¿cómo se llama? tanta influencia que termina siendo el consejero personal no a cuenta de este admirante que es este Carjalan pero vemos que Carjalan está, le está ocurriendo algo muy muy raro que es una enfermedad propia de Faedra que aparentemente los humanos son inmunes a ella, excepto un porcentaje muy pequeño, ¿no? O sea, los pendejos, los que evolutivamente tendrían que morir ahí en Faedra, que es una enfermedad donde básicamente el resto de lo, tu cuerpo, los órganos, los huesos, los tejidos, se empiezan a, a convertir en hongos, ¿no? Algo así como hongos, pero te empiezan a deformar.
2: Sí, sí,
4: sí. Y entonces <risa> lo cagado es que ese güey dice por algún motivo esa enfermedad se le pegó al admirante cuando yo lo conocí, quién sabe por qué, y así, Ay, te despetejo, pero el chiste es que, pues, el admirante y su hija se, se, se contagian de esta enfermedad, pero él él en su papel de, de, de santo, de confesor, primero convence al admirante de que deje que su hija le dé la enfermedad, y que, porque ellos, la enfermedad va a progresar a tal grado que en un momento ellos van a perder la capacidad de moverse, de, de hacer cualquier tipo de movimientos, pero van a seguir vivos, y, va, y, y van a estar en una agonía muy cabrona, pero pues van a estar básicamente convertidos en hongos, ¿no? En hongos humanos.
1: Sí, sí, catatónicos, y, pero hongos, o así. Sea. Y entonces pero él le dice es que es, es,
4: es necesario, ajá, que sufran la enfermedad, porque el, el nuestro lazo con el emperador se va a crear a partir del dolor. El dolor que el emperador vive, entonces nosotros también tenemos que sufrir el, el dolor, ¿no? Y entonces agarran a la hija y la hija ya está convertida en un pichongo. Y le construyen una capilla ahí donde se quedó la hija convertida en hongo. Y entonces ya así como que esa es la, la santa la que este lugar de rezo, ¿no? Este culto para los, los silots de Letian. Y pues nada, pendejo, el admirante dice, bueno, pues ya mi hija ya valió madres, pero yo no me quiero morir, ¿no? Yo, quiero, yo tengo que seguir avanzando la guerra. Y entonces ahí el eh, adeptus Mechanicus, los ¿no? que están ahí apoyando... El, el esfuerzo de guerra, define que se puede generar como, no una cura, pero al menos una, un tratamiento que vaya eh, reduciendo el, ay, perdón, el ritmo de la enfermedad, pero tiene que, ser, que derivarse a partir de sangre de ciertas personas, ¿no? especialmente las personas que vayan a ser propensas a la enfermedad, pero que todavía no estén contaminadas. Por eso cada que llegan nuevos soldados ahí a, a Faedra, el almirante manda que se haga pues este análisis de quiénes son propensos y pues estos güeyes tráemelos, ¿no? Y que me hagan mi medicina porque yo tengo que dirigir la guerra. Es justamente lo que pues vamos a encontrar, ¿no? Que efectivamente se da esta situación de que llegan los los, los silots, que llevan a algunos miembros de, de los arcan a estos que pues ellos no saben qué pedo, pero nosotros ya sabemos que es porque pues es para realizar este tratamiento para este carjalán. Pero pues este eh, elías Wade pues, se opone, ¿no? Dice, a ver, a ver, a ver ¿qué onda, no? Como que se van a llevar a mis chamacos, yo, yo, yo brinco por ellos. y eh, Pues Gurdjieff en su papel de santo, este que tiene su poder que deriva directamente del almirante de todo el esfuerzo militar en Fedra, mm. manda que se ejecute a este Wade, ahí mismo enfrente de sus soldados, se ejecuta, lo, lo matan ahí a sangre fría, y este, pues a pesar de que sea como un pequeño intento de rebelión, pues los Letian están mejor armados y agarraron por sorpresa a los Arcan y pues simplemente dicen, no, pues ya aguántense, ¿no? Este, ya, ya valió madres, nos vamos a llevar estos güeyes, ustedes váyanse, la, váyanse a su madre, ¿no? Y no le digan esto a nadie. Pero pues casualmente uno de los Arcan alcanza a mandar un mensaje de lo que acaba de pasar a este... A este Kotler, que él todavía está, todavía no ha desembarcado. Y Kotler Ajá. ahí pues entra en shock, ¿no? Porque dice, pues ¿cómo que nos están matando nuestros propios soldados? Que bueno, en este caso son parte del ejército imperial. Y es que lo que pasa es que nos han traicionado, porque nos mandan sin información, nos mandan sin inteligencia y pues encima de todos están pues, están, acaban de matar, ¿no? A mi, a mi mayor. Entonces, pues bueno, avanza la, eh, avanza la, la, la ofensiva, al final del día logran tomar este campamento que querían ellos recuperar, y bueno, desde de, tanto es el desmadre, y que ven la, la rudeza, ¿no?, de este Rudik, del comisario que tenían ellos asignados, a tal punto de que ellos llegan al campamento y dicen, ya, vamos a descansar, ya mataron un chingo de nosotros, güey, nos dieron en la madre, fue una masacre, y los que no se murieron de balazos están enfermos, están todos llenos de bichos, y Ruddick les dice, no, ni madre, estamos, fue un ataque súper exitoso, ¿no? Logramos conseguir nuestro objetivo, vámonos para adelante. Y Mocos, güey, pues, que dice esta imagen, ¿no? el, el, el de Los suavos, el líder de los suavos dice, no, pues no, y mata ahí mismo a su comisario, o sea, en corto lo mata, porque él sabe que si no lo mata, pues va a haber un motín todavía más grande, similar a lo que le estaba pasando a los conquistadores, y pues ya, este, ya hay esta situación, ¿no? Acá de de desconcierto, que pues al final del día Kotler va a llegar con sus soldados va a ponerlos, ah bueno, otro punto ahí que, una historia ahí, pero hay que comentarla <risa> de que dentro de los eh, de la caballería de los centinelas que comanda este Bendrake ah, parece ser, pues todos son bastante buenos no sé existe como este cueste esta tradición de ser saber manejar el sentinela y pues somos nosotros aristócratas y la chingada pero hay una, una muchacha, ¿no? dentro de su escuadrón que pues todo el mundo comenta que es muy burra, hasta en algún momento este Kotler que está como supervisando las acciones de, 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 de que ya se van a bajar si sí le dice a, a este Vendrick, oye, quita esa morra güey ya no sabe manejar, no, no sabe manejar manual, y otro le dice, ah oh, sí, no no se preocupe, sí es buena, que no sé qué total que cuando ya eh, van a ser un aterrizaje, o los, los sentinelas van a aventar desde arriba y van a hacer un aterrizaje ahí con estos retropropulsores si sí no logran, güey, logran ganar la batalla, pero la morra no, güey, la morra la aterriza y se muere y ahí, pues, o sea, aterriza y la
1: no mames no. oh, sí, o, sí,
4: o sea, mal pedo, todos aterrizan bien, güey, y es la única que se muere en el aterrizaje, güey, y se quema Tiene
1: anticlimático, ah, así no. el pedo, así, güey, o sea...
4: ¿Qué nos está queriendo de su un germán ahí, güey? Pero bueno, esto va a tomar un poco de relevancia más adelante, pero...
1: Sí, había que la comentarlo, había que comentarlo en la morrilla
4: Sí. Ajá, bueno, pues básicamente Ajá, sí, porque es una historia que realmente no tiene Como tanto tanto impacto, ¿no? Pero el chiste es que a, a lo largo de la historia Vamos a ver que este Ben Drake eh, Está como rivalizando no, Está antagonizando a Skoldis y a Kotler y a Este pinche magen, o sea, todos Ese güey ya está como que súper rebelde Pero es porque él ya está alucinando wey, Y siempre alucina que le está hablando esta morra güey, por, por radio, así como que de, eh, No sé, cuando van a Hacer una, una operación todos se reportan en radio, ¿no? Así de, ay, acá este pinche Ortega, listo para, para combatir y no sé qué. Y siempre también habla la morra, güey, yo también estoy lista para combatir. Pues sí. ya se murió, güey, ¿cómo me está contactando? Pero porque resulta que la morra era su amante, güey, en secreto, o sea, era, era acá su, su, era su nariquita. Ahí pedo, pedo. Y por eso no la corría del escuadrón, güey, y <ríe> pues la borra, pues por mensa, cuando tuvo que hacer las cosas, pues se murió, y ahora este güey está como atormentado, porque a cada sí, rato le está, le, está mandando, le está mandando mensajes la chica, güey. Entonces, sus
1: fantasmas, chica. ¿no? sus, digamos, sus fantasmas. Todo, ¿sí? los personajes tienen, así como Iverson tiene sus comisarios, y, a, y este y entre otros güeyes, así igual este cabrón pues mantiene el de, el de la morrilla. Exactamente. <ríe> Sí, no, y
4: lo sí. peor es que todavía esto va a seguir, güey, todavía hasta después de muertos, güey, porque o sea, es Warhammer, ya sabemos que todos se van a morir, Sí. ¿no? <risa> pero el chiste es que en algún momento <risa> este güey también se va a morir, y ahí no acaba su historia por desgracia, güey, porque después de Casta del Fuego, sí que hay una historia corta que cuenta lo que pasó después de Casta del Fuego, que es la de Vanguardia, y el pobre pendejo de Ben Drake, no solo no se, o sea, se, se muere, pero un güey del Mecánicus va y recupera su cadáver y lo vuelve y pero el pendejo todavía siendo y lo sigue persiguiendo el fantasma de la morra, güey, entonces ese sí, güey uh -huh. sí está súper maldito porque todavía está después de la muerte, güey, lo siguen atormentando sus fantasmas. Entonces, sí, chale, ya, 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 por eso van a andar con alguien que sepa manejar. Segúrense <risa> que sepa manejar, y que maneje manual, ahí ¿no? puro automático. No
1: okay, lo dejen tengo. el coche mejor, ya. Solo pasamos a decir que Solo los putos manejan automático, ¿eh? Los hombres de verdad manejan estándar. Exactamente, güey. ¿Qué tal sí, si tienen obviamente. que hacer un aterrizaje? No,
4: no, no, los no, hombres no, no. de verdad no
1: conducen. Se Manejamos el al metro. Emperador. Ah, qué pedo. Ah,
4: ah. <risa> <risa> no, porque ahí también puedes chocar, güey.
2: <risa> Exacto,
4: güey. Nos encomendamos al emperador, sí. a la verga. Entonces aquí en el DF y si viven en Ciudad de México, váyanse. Míos, porque si no los va a estar persiguiendo el fantasma de una morra
1: ya les dije. Una de una de las conductoras del metro. Ajá. Que iba jugando Angry Birds en, mientras conducía. <risa> iba jugando Candy Crush,
4: eh.
1: Bueno,
2: el chiste
4: de todo esto es que eventualmente Kotler alcanza a sus soldados, dice, a ver, ¿qué ole, qué pasó? No, pues, bueno, nos traicionaron nuestros, los 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 silots, se llevaron a los pendejos, mataron a Wade, este, al mismo tiempo, los, también nos fue en feria, no, pues estuvo de la verga. Y matamos al comisario, pequeño detalle: matamos al comisario. <risa> ya este se queda así de chale, pues ya nos van a atindar como traidores. Sin embargo, hay un pequeño detalle: les dice, pues somos el único grupo de soldados en quién sabe cuántos años que ha logrado un avance como el que tenemos, ¿no? Nosotros ya literalmente estamos tras las ligas, en, tras líneas enemigas. Dice, entonces, ¿qué pedo? Pues nos vamos a entregar. Dice, no, pues, ¿cómo vamos a entregarnos? No, vamos a acabar la guerra. Oye, pero nosotros básicamente ya somos traidores porque pues matamos al comisario. Vamos a matar al comisario. sea, no importa. Yo ya algún día vamos a ver cómo chicas vamos a hacer. Ahorita lo que nos importa es acabar la guerra. Bueno, pues va. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vámonos yo arriba. O sea, está, ahí están. Llegan ellos a lo que se conoce de este... Coil, no sé cuál sería la traducción de Coil, es como el delta, ¿no?, del río, el, el delta de Dolorosa. Sí. Efectivamente. Entonces, pues, güey, estamos en el delta del río, vámonos para arriba, vamos a intentar llegar, pues, a donde estén los Tau, y pues, de preferencia también, ver si encontramos a, a Wintertide, ¿no?, y matarlo. Y, bueno, básicamente ahí termina esta parte, este primer acto como tal, ¿no?, del desembarco de los Arcan, porque ahora... El segundo acto nos va a poner, nos va a regresar con nuestro buen camarada Iverson, ¿no? Iverson ya para este punto se volvió como loco, intentando encontrar a Winter Wintertide, estuvo cerca de la muerte, y sin embargo, un día lo encuentran, y unos soldados llegan, oh, mira, aquí está este pendejo que ya no tiene brazo, güey, le falta un ojo, este, eh, por algún motivo trae cosas Tau, güey, vamos a matarlo, no, no, no lo maten, ¿por qué no? Pues porque resulta que. Lo mandaron a llamar, güey. ¿Quién lo mandó a llamar? Lo mandó a llamar nada más y nada menos que Lomax. Ah, ¿cómo se llama? Se Lomax, se llamaba. Ah, no, nada más dicen Lomax. Nunca nos explican el nombre de su... Nunca, no sabemos. Nada sabemos que se llama Lomax. Ella es la, la el alto comisario, ¿no? De la guerra. Ella es la que está llevando todo el, lo referente al comisariado en Faedra. Lomax lo está solicitando, Lomax quiere, sabe que Iverson está vivo y lo quiere de regreso. Y pues los soldados efectivamente se llevan a Iverson. Iverson ahí como que en cierta medida da su manita a torcer, dice pues ahora le vámonos. Y ya, ¿no? Pues ya de nuevo al resguardo de los del imperio, medio locuran, medio se le quita un poquito lo loco, eh, le vuelven a poner a este... Sus prótesis biónicas de la mano y el ojo. Pero pues esto es porque él tiene una misión ¿no? Bueno, tiene este llamado de Lomax Lomax este Ay, estoy brincando Otra parte muy importante, díganme <ríe> Antes de que Kotler Perdónenme, antes de que Kotler bueno, Vamos a acabar no esto de Lomax nada, Y, lo no y es nada. que no es muy
2: chido O sea, no te Perdón, preocupes No quiero interrumpir,
5: güey, o sea no, 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 se no no Y o sea, <ríe> sí, sí, tú dale, tú luego, dale Luego si sí, sí, venta. Yo digo una vale. pendejada, güey, yo te voy a hacer el mega spoiler del giro final y es como de no, güey, mejor me Mira, quedo callado. Wey. O sea,
2: tú date Andando con
4: gusto, que me estoy güey. Me estoy brincando el encuentro de Kotler con el almirante, que es lo que desemboca para que Kotler pues vaya con sus chamacos, güey, ya los encuentre. Pero bueno, el chiste es, va, vamos a hacer esta así, ¿no? Vamos a reestructurarlo. El punto es que Lomax manda a llamar a este Iverson, encuentran a Iverson, se lo llevan. Y pues efectivamente, ¿no? Se lo encuentro y dice, oye, es que qué pedo, güey, ¿qué pasó aquí? Este, ¿por qué? Por qué, que, que, ¿Por qué me trajiste? Yo andaba buscando a winter te, No estabas buscando a Winter? Te, andabas así de pendejo por ahí tú solo. No, 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 sí lo iba a buscar yo, que no sé qué dice. Bueno, o sea, sí búscalo, pero te tengo una misión, a ti que eres un comisario. ver le dicen Divers, pues ahora le haber echado. Porque al final del día sigue siendo mi superior, este yo me tengo que cuadrar ante ti. Y le dice, fíjate que hay un grupo de güeyes de como tú, como Arkans. Pero ya se volvieron rebeldes, güey. Están ellos por su lado, valiendo verga allá río arriba. Y le dice, pero pues es tu misión encontrarlos. Porque pues al final del día son rebeldes. nada, no, pero pues ¿por qué? Dice, pues necesitamos que los encuentres. Pero en este punto hay como este intercambio entre Lomax y este, este Iverson donde le comenta, oye, pero eh, la, la guerra está yendo, pues, muy mal, ¿no?, pero es, estos errores que hay en la guerra no son, no, no va mal porque nosotros estemos peleando mal, sino porque va mal porque está mal hecho esto, ¿no?, justamente nos mandan, este... Que es Topas, cuando descubre, no descubre la descubre, verdad, no, o sea,
2: que en ese no, momento no se
4: ahí estamos viendo que ya hay una situación rara, porque no, 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 están llegando suministros, no llegan refuerzos, los refuerzos que llegan son completamente, no son los apropiados, ¿no? Por ejemplo, mandar a los Arcan a una guerra que pues, debería ser de los Catachanos, ¿no? Por ejemplo.
5: Que luego son literal Faedra, ¿no? Ahí es cuando ya ¿Ah? te dan como ese indicio de que un segundo, ¿por qué se está estancando tanto esta guerra y luego ya se va desarrollando esta subtrama? Que no quiero hacer spoiler, porque luego siento que lo voy a cagar, güey.
4: <ríe> no, y este punto también es importante, ¿no? Porque es bueno, y a todo esto, ¿por qué es la guerra, no? ¿Cuál es el punto? ¿Qué, ¿Qué hay aquí? ¿Por qué vamos a pelear por este planeta que, que hay? ¿Hay recursos? Algo así. No, es que tampoco hay nada, ¿no? Es el planeta realmente no tiene ningún valor ni estratégico, ni un recurso natural, ni ninguna este, Ciudad Colmena, o algo así, ¿no? Pues, dice, tú búscalos, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver, porque al final del día, pues, son el, 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 único grupo que ha logrado un progreso en esta guerra desde hace décadas, y pues, queremos ver qué onda. Y, pues, lo manda a este Iverson, le dice, pues, te voy a dar los recursos, te voy a dar un barquito, te voy a dar, este, inteligencia, ¿no? Te voy a dar así dos, dos pinches, eh, un dossier, unos archivos sobre los confederados de Arkhan para que los puedas encontrar. Y pues en tu barquito, que de hecho no es un barco en pedorro, no si sí es un barco donde puede ir bastante gente, aunque curiosamente su tripulación todos son silots ¿no? de estos regimientos ¿eh? que están con Hurdy Jeff, me dice, pues tu misión es encontrar, ir a Dolorosa y encontrar a Kotler y a los Arcan ¿no? y ver qué vamos a hacer con ellos. Y otro dice, ah, pues sobres, ¿no? Mm -hmm. Pero curiosamente, ya cuando va en el barco, se encuentra con que a él, como comisario, le asignaron un comisario para que lo vigile. O bueno, al menos eso le dan a entender, que es la comisario Isabel Reef, ¿no? Que hasta así nos dicen que es este pinche. Eh, la Tomboy, güey. Su, su, su sueño de la mayoría de los que nos escuchan, de tener una novia. No tomboy. era la cadete. es cadete comisario, pero o sea, si sí mm. dicen que es acá un comisario sí, güey, una mujer gigante, güey, pelona, bien mamada, güey. Pues el mismo Iverson dice, ¿Esta morra qué, güey? ¿Por qué me viene vigilando? Yo soy comisario. No, pero pues yo, yo lo vine a apoyar, comisario, le dice la, la, está Isabel. Pero Iverson sabe para sus adentros que no es cierto, ¿no? Ella viene aquí con otro motivo. Pero ¿qué motivo es? Pues solo lo va a saber Lomax. Eh, sin embargo, bueno... Iverson ya tenía un par de, de días navegando con su barquito cuando llega Isabel, y aquí va a ser lo curioso, ¿no?, que cuando le pregunta este Iverson, oye, pero, pues, ¿qué pedo?, ¿Qué, qué? déjame hablarle a esta, a Lomax, para ver, pues, ¿qué onda?, ¿no?, para saber si te autorizó, y es aquí donde dice, no, es que, ¿qué crees?, Cuando te fuiste?, Casualmente, Lomax se suicidó de tres tiros en la nuca, ¿no? Así, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿no? Como... Quiso mejorar hecho,
1: Latinoamérica. No, <risas> Cuando
4: es periodista en, en Latinoamérica. La electoral. Habló
1: mal de Andrés Manuel y acabó en un pinche río. Ajá. De hecho, se
4: cae, ¿no? Dicen que su motivo de su muerte fue porque se, se tiró. Que ellas ella misma decidió suicidarse porque ya había perdido la esperanza de ganar la guerra. Ya hasta dice el pinche este... Iverson, así ¿no? Si no esa morra tiene aquí como 30 años, y sí. si me hubiera perdido la esperanza, hubiera sido hace mucho, ¿no? Entonces, no, evidentemente ya no se murió. Pero casualmente se llega con la noticia de que se murió una comisaría nueva, ¿no? Y ahora me dicen que me va a estar vigilando. Pues ya se da aquí como este punto de, de tensión. Y pues aquí va a iniciar el viaje de este Iverson, Río Arriba, con su tripulación ahí de, de pinches este, portadores de la palabra Junior. Eh, aparte, es, es un, un buen regimiento, ¿no? O sea, como que. Eso, Fejervari sí sabe crear regimientos chidos, porque también los estos Silots, sí, o sea, cuando te explican como su estructura y sus rituales.
5: Te da muchos detalles chido. autistas, de la neta. I igual en Rekin Infernal <risa> con los. Ay, ¿Cómo se llaman estos? Se me fue el nombre. ¿Cuáles? Ah, los
4: Breachers. Los los sí, los Breachers.
5: Igual ah. también, o sea, te, te, te da todos sus detalles, güey. O sea, te crea las culturas muy bien hechas.
4: Sí, y por ejemplo estos güeyes son bien brutales, porque o sea, los miembros del regimiento como tal son unos, pero a su vez ellos tienen derecho a esclavos güey, los esclavos los van acompañando, los esclavos van así todos mugrosos, y los silots sí, son mal pedo y los latiguean güey, y los patean, y hasta cuando hay batallas güey, los esclavos van adelante y así pues con las manos pues, de carne de cañón güey, entonces es así como una, una cultura bien bárbara güey, bien, bien brava. Pero pues, ah, está bueno, y no todos los pinches regimientos van a ser heroicos, ¿no? Como los de Saifas que debe de haber revivido. regimientos mal pedo. Regimientos Grim Dark. Pero bueno, ya, regresando al tema que me brinqué, ¿no? Hay, aquí hay una parte donde eh, Kotler, antes de encontrarse con los Arkhan, pues se, se entera, ¿no?, de esto que pasó, de esta traición. Y él secuestra una nave que está conducida por unos conquistadores, por los Fersante Conquistadores, eh, y pues ya, ¿no? Le dice, oye, este, ahí es donde también Kotler empieza a darse cuenta de que hay algo raro en la guerra. Porque le dice, oye, este llévame a tal lado, donde está el pinche, ¿cómo se llama? El, el, mi regimiento. No, es que por ahí no se puede pasar. Le dice, ¿pero por qué? Dice, no, es que está prohibido utilizar este Fuerza Aérea aquí en, en, en Faedra. Pero no hay ningún motivo realmente bueno que justifique pues no poder usar aviones, ¿no? en la guerra, y él dice, de hecho, si usáramos nosotros nuestra superioridad aérea, porque al final del día tenemos más naves que los mismos Tau, pues ya hubiéramos logrado avances más grandes, ¿no? Podríamos haber hasta creado una brecha para que por ahí avanzaran. Y sin embargo, hay una orden directa, tanto del almirante como del, del, del mariscal ¿el, cielo? el Sky Marshall, cuál sería la traducción, el mariscal celestial.
2: De que, no use,
4: ajá, de que no se use fuerza aérea pues de ahí es como que ya empieza a hacer ruido este Kotler, dice pues ahora le vamos a llévame a ver al almirante de que llegan al barco donde está el almirante este Kalajan junto con este Car, este Karyalan junto con Gurdjieff, ¿no? y pues ya se queda al, ah, está Kal, Kalayan, ajá, Karyalan ajá, pues ya se entrevista con él y, ¿recuerdas de qué iba la entrevista, tipo, fácil? No. Bueno, el chiste es que es entrevista, ¿no? Y ven que están viendo que, que el esfuerzo de claro, la guerra comprendo. no va tan
1: bien. No, ah, pero no me acuerdo el, del todo.
4: Sí, el chiste es que es la entrevista, ¿no? De que está, oye, ¿pero sí. qué onda? ¿Qué está pasando? Y resulta que el otro güey, pues, ya se está dando un mal viaje, ¿no? Porque para este Carl Jalan, el punto de la guerra es que haya sufrimiento para de esta forma estar como adorando cool, al emperador
5: en, en, en la que explica literal el punto de vista de Gursifev ajá en... de Gurs... ah, okay, Gurs... ok sí que, que le dice ah. literalmente que él nada más va ahí para eh, su pinche movimiento religioso que luego es como de mucho de penitencia y torturas es por eso que te digo pinche padre de ah, librans güey es cool. es, ahí está el y es luego es hecho el, de hasta su, hasta su, eh, hasta su este
1: título no del de, emperador condena no creo el... ajá
2: Sí, este
5: o sea, va a ser luego otra, el detalle que, que, que Gurdjieff eh, en este momento está como antes de por sí estaba loco pero ahora está más loco es como que se está no, y, Gurdjieff, Gurdjieff, y luego en una parte un literalmente está ¿eh? viendo un río pero eso ya es después
1: sí, sí es lo que sí, sí. al final eso lo cuentas al final de qué pedo con Gurdjieff y qué pasa con él posterior a, a Firecast, porque el güey tiene una conexión muy bueno, voy a decir muy obvia con otro personaje que es el mártir, eh, inmortal, el, el, mártir, el, el,
5: mártir. El, el de los penitentes,
1: sí, de los ángeles penitentes eh, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero ya al final, porque todavía falta mucho, entonces, pues parte de eso eh, güey, literal, río,
5: vamos que... a la mitad del libro,
4: creo, apenas ¿No? no, menos, güey, bueno más o menos, sí, el chiste es
1: que no, nos pegando de la mitad
4: termina entrevistando Kutler con este Kárjala, con el admirante, se da cuenta de que el, el, el desmadre que hay en la guerra es, es fabricado, o sea, no es una no, no el, el, el estancamiento que hay no es un estancamiento pues natural, sino que a propósito se ha dejado que la guerra no avance, y pues evidentemente ya saben ellos que mataron a, que los Arcan mataron a su comisario, entonces pues, ya van a ir sobre ellos, pues este Kotler dice, no, pues antes de que tú me chingues a mí, pues yo te chingo a ti. Y ahí mata al almirante. Entonces se va creando esta cadena de, 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 de desobediencia masiva, ¿no? Primero tus soldados matan a tu comisario <ríe> y luego tu coronel <ríe> mata al almirante de toda la fuerza ahí de, 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 de Faedra. Pues ya es cuando Kotler dice, pues vámonos, ¿no? Vamos a buscar a los Arcan y vamos a ver qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y es que hay... Ya, ya, se, ya, me, ya, me, ya me perdí un poco ahí el, el recuerdo, güey. Porque también a su vez este Gurdjieff va con los Arcan, no en algún motivo, eh, desde que bajaron del, desde que hicieron el desembarco, y cuando los Arcan matan a su comisario, también matan a Gurdjieff. O sea, literalmente. Uy,
5: mira, te diré algo, güey. Con el personaje de Gurdjieff, no pienses en el tiempo. Yo yo, 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 luego al final te voy a explicar <ríe> por qué, güey. Pero, sí. confía en mí güey, no, no, no pienses en él que es una persona normal, güey. piensa que puede Ajá. viajar en el tiempo por ahora. Y Supuestamente
1: Ajá, te... muere, supuestamente muere, es lo cagado. Sí, eh, en, en, al de final dice que lucha espada ahí en el abdomen y que se wow. supone que cae en el río, ¿no? Eh, se puede en el calaquexi. Y Gurdjieff incluso dice: Vamos pues, a esa pregunta como de: ¿Cuándo despertaré, no? Más o menos así como de: sí ¿Cuándo despertaré? Eh, o sea, se pregunta esa parte. Es importante porque, bueno, lo, lo dejamos. Creo que también tipo lo quiere explicar, pero más al final, ¿no? Eh, pero pero es que no lo güey,
4: es que Gurdjieff se muere. Y sin embargo, este Joyce dice uh -huh. que Gurdjieff todavía va atrás de ellos, güey, que va siguiéndolos por uh -huh. abajo uh -huh. del río. Es lo más,
1: es lo más
5: El papel del río en este libro es algo que luego si quieren comentamos al final, pero digamos que es como un lugar donde tú puedes entrar y viajar a diferentes lugares.
4: De hecho, sí. lo cagado, güey, es como que ya son dos libros, güey, de Fejerobar y en los dos hay... Toda una un arco, güey, de gente en barco, güey, de gente viajando en barco, así de ya, o sea, como sí, que sí el le río este
1: los libros. En sus libros de como este pedo, porque no solo es Gurjev el que sobrevive por este río, sino es incluso Templeton, Ambrose, el que vimos el, el del... que el... valió verga. Ajá. Sí, o sea, ese güey aparece en, en Spiral Down, en culto de Spiral Down. este Entonces, este no río... río no, ¿quién es el... ¿De viaje? Ah, eh, Ambrose aparece ahí no vamos a porque ya es mucho desmadre pero, pero es esta parte porque este tal Ondaín Mártir que es el que sale y termina convirtiendo a los ángeles resplandecientes en los ángeles penitentes los termina haciendo una cagada de ellos este sale de un río ex, sale en un río que está al lado de la fortaleza monasterio de los ángeles de ahí una vez lo decimos porque aquí es como güey, ah, bueno, pues, mira,
0: mira,
5: ¿no? igual yo ahí les digo lo otro
1: Ajá, que sale en, lo de, en el libro, bueno, en la novela, en el cortito esta de Crown of Thorns de Corona de, de Espinas, eh, y llega con esta, y la primera frase con la que sale del río es la de, todavía estoy soñando, y si recuerdan las últimas palabras de Gurjev al caerse al río en, en Firecast, son, eh, me pregunto cuándo despertaré, pues, entonces, es, y aparte de que este mismo hombre, como te describen al Undying Mártir, es prácticamente la misma descripción de, de Gurjev al principio del uh -huh. libro, es un güey gigantesco, así, súper mamado, y... Que parece incluso casi, casi un pinche. Un, un, una estatua heroica y la chingadera, ¿no? Como si estuviera escul, esculpida de, de, de acero y la mamada. Y igualmente, el Ondaín Martyr te lo escriben así: finalmente se termina infiltrando a los ángeles resplandecientes, los termina convirtiendo en los ángeles penitentes. Eh, incluso, este mismo Ondaín y Mártir dice, utiliza la famosa frase de el emperador condena, ¿no? El incluso Pondena. se el Battle Cry de los ángeles eh, penitentes. Que sí. luego,
5: dato curioso, esta novela cuando la intentas conectar con Requiem Infernal van a ver que están al mismo tiempo conectadas, porque en Requiem Infernal está la, inf la rebelión en el planeta de los confederados Ajá. en, en este está el sí. culto de los penitentes, este el de la ay, legión Litian, Litian, Litian se me olvida el nombre en español, pero sí y luego, también al final o sea, si tú piensas, o sea, si está este culto de la religión letiana entonces ya están también lo que son los... Eh, ¿Cómo se llaman Los ángeles... Ahí se fue el nombre en español.
4: ¿Resplandecientes? No, no, ah, los otros no, no, penitentes, los penitentes. penitentes.
5: Es el mismo. al final de Requiem Infernal te dicen que el güey, el chamaquito este que encuentran,
1: el psíquico,
5: el, es, es el sí, líder sí, del el capítulo anacios. de los resplandecientes, que el resplandeciente desaparece cuando se convierten en penitentes.
1: Sí, y es porque prácticamente lo que hace... Lo que hace el Ondaín el Mártir es convencerlos de que terminen chingándose a Atanasius, eh, entre <risa> los demás. A Atanasius eh, Calvino, el güey este... Ah, el que se sí, que es el el morrillo. Pero, fíjate es,
4: si te... que ahí me quedan dos, dos cosas, ¿no? El número uno de Gurdigev, que ustedes comentan, o sea, su descripción es bastante... Para unas ¿no? tardes...
5: Pero entonces le cae estar...
4: la duda, güey, si no tendrá, no existe alguna relación, tal vez, con este Dolan Fate, güey, de, de Requiem Infernal.
5: pero lo porque que yo no tengo es entendido que soy, lo es que, en que soy, al ¿no? final, ¿no? el, el sí, líder de los capítulos de Requiem
4: Infernal, de los... ya ves que se convierte en un santo, güey. Bueno, en Pera, un santo es... ahí como demoníaco.
5: Esto no te lo puedo confirmar yo, güey, porque no me ha leído la historia, pero cuando estaba hablando con el triunvirato, él me contó que... Al final todo esto resulta ser un plan del líder de los bibliotecarios, o sea, de hecho, lo de, de los ángeles resplandecientes, para intentar salvarlos de la rabia negra. Sorpresa, sorpresa, no le sale bien. Ah. Y luego, ah. él es quien, a su vez, le dice a este güey como tal, el de los penitentes, al capellán líder, que haga todo eso para tratar de salvarlos. Ah. Y pues ya vemos cómo pasó.
1: A no, Malvoisin, Malvoisin era el capellán. Ah, sí. Y es,
5: despegue, pesar, es, como, es como intentar <risa> conectar todo, güey. Ahorita me siento como pinche loquito de, con mi pinche. Pero es que. La conexión meme, tampoco sí, no es tan sencilla,
4: güey. O sea, no está en lineal Ajá. como uno se puede imaginar. Porque no, no, no. es lo que platicaba el otro día con, contigo, tipo, de que uh -huh. cómo puedes conectar, porque, o sea, en, en Requiem Infernal nos están mostrando eh, eh, esta guerra civil en los Arcan wey, y cómo uh -huh. va el Imperio a dar de Madre. Entonces yo entiendo que la guerra civil que te muestran en Requiem Infernal es la misma guerra civil que ya acabó en Casta del Fuego. Y sin embargo, eh, no, no sé cómo, cómo se conecta después, porque yo entiendo que Requiem Infernal está pasando después de la Casta del Fuego. Es después y antes,
5: porque, no porque tiene, luego ajá, o sea, no, no, no tiene tanto sentido, sentido ponerle cronológicamente. Porque ya sabemos que en los libros de Fulgerabari hay como... A propósito pone estos como guiños de incoherencias. Ajá. Pero mientras más lees las novelas. Igual, por ejemplo, como ahorita estás diciendo, de los ríos. O sea que en este libro se hace mucho hincapié en eso. Yo tengo la teoría de que el río literalmente es disformidad. O sea, es como aplicarlo de... El mar de las almas, literal, ese concepto. Uh -huh. Pero lo utilizan aquí como para decir... Ah, es que este güey eh, se cae al río y luego llega a este otro lugar. Que es lo que pasa con Gut, el güey este de los... De los que creen es esta versión corrupta del emperador. Y luego que también en lo que es en la novela de. Bueno, en un relato corto que se llama Fire and Rise, que sale la, también lo que son los confederados de Arcan te dice que ellos, digamos que siguen vivos, pero en forma de fantasmas. Es como una fumada medio rara ahí de Fegerbari, que <risa> ah. luego dice que están como en un entre comillas ciclo. Que luego. Ajá. Se va a complementar con esta novela. Es, es que, perdón, es que tengo que estar así como medio mentalizándome, porque luego digo medio pendejadas y...
1: No, es que pues, es que para hilar las mamadas sí es así de hacerte el primero la imagen en la mente, porque si no... Y de hecho,
5: en el, en el, en, el en el relato corto eh, de lo que es Fire and nice, sale lo que, bueno, o sea, se hace como alusión a lo que es Iverson. Que al final de este libro, lo que pasa con Iverson, no sé si quieres contarlo ahorita o nos quedamos mm, un reto
4: más hablando del la historia. No sé, yes. o, Dale, no, si quieres, sabes, duro, no Es un buen giro de carrera, No, sí,
1: sí, dale, dale, todavía espéralo, hay que darle. Al mm -hmm. Ok, ok, ok.
4: Sí. No, ¿sabes? Hablando de temas, güey, ¿sabes cuál es otro tema bien curioso? O sea, evidentemente el barco, güey, porque no es casualidad que sean dos novelas que sí, no, no. tenga un papel importante un viaje en barco, pero algo que también está cagado es que, por ejemplo, el color índigo, güey, porque, por ejemplo, en Requiem Inferno ah, siempre te están mostrando así de que no, y es que la luz y índigo, y es que cada que se aparecía el güey de que tenía los ojos de plata, eh, había luz índigo, güey. O la maquinita con la que él andaba, también se este, producía el índigo. Y aquí, por ejemplo, lo que nos muestran es que cuando se droga güey, todos con esta pinche y con el honguito que hay ahí en el planeta que ¿Qué? se llamaba Gloria, si no mal recuerdo, este, es que se les ponen los ojos color índigo, güey, y varias veces aparece como que... Igual cuando los están... En Boscan Iverson, más adelante, que están en, un pueble, en, una, en una villita donde se supone que ya se volvieron como locos unos crude. los crud, los crud también son de color índigo, wey. muestran, dicen que es que la noche se vuelve de color índigo, entonces, está como muy presente esto del color índigo, pero no entiendo qué significa es que, el color índigo.
1: No, es que, yo, yo creo que es el triple elemento entre el viaje en barco, sobre el río, que el río también Ajá. es representante en muchas de las historias de, de Fejervari, no solo aquí, sino como ya vimos por ejemplo con los ángeles, las de Crown of Thorns, etcétera, etcétera, eh... Y también lo del color índigo. Es un triple, no sé si si es un triple elemento entre, entre estos tres elementos que yo lo iría como relacionando a... Es que no sé, güey, del todo. O sea, es un viaje que te lleva al warp si lo quieres ver de cierta manera. Es, es muy, muy raro. Yo también todavía no le encuentro la, el, el significado real porque el río representa activamente lo que es este viaje entre realidades, espacio y tiempo. Eh... Eh, entre las historias de Fejerbari, porque el río es ese elemento donde siempre personajes que a lo mejor salen en un lugar, eh, llegan a otro a través de un río. A lo mejor eh, tomó el
2: concepto
5: de las almas, del el mar de las almas. de O de... O de,
1: o de los este
4: este, este brech pone Harker. ahorita en el, en el grupo, güey, dice que también podría ser eh, símbolo del río Estigio, güey, del río de los muertos. Eh, Iverson se va en el río güey, y su compañía son los ...muchos muertos que lo van siguiendo...
5: Mm, que, ...que por cierto, hablando de los muertos... ...hay una parte que me gusta mucho en el, lo que es esta novela... ...donde está Iverson con la psíquica... ...y le dice, hey, lo que tú, tienes, tú estás cargando no son muertos... Ajá, ...es algo más...
4: Uh, es, hechos de su, ...casi ya llegando al final es como este giro de tuerca... ...pero sí, básicamente lo que... ...en una conversación privada entre Skoldis y este Iverson... ...ya cuando se encuentra más adelante... Como dice Tipo, ¿no? Le dice, oye, eh, eh, yo veo a tus pinches fantasmas, ¿no? Se da cuenta que los puede ver. Y el se dice: Ah, tú también puedes ver a mis fantasmas. Es que no son <risa> fantasmas, <risa> lo Te está siguiendo algo más. Nunca Es, le es dice como que, el
5: caso de Asenatimer, ah, sí, más o menos. Así yo me lo imaginaba.
4: Exactamente. Entonces, lo que yo veo en este caso, güey, es que en estos planetas, tanto en Faedra como en. No me acuerdo el de. donde está el anillo coronatus güey, o de Requiem Infernal. Ahí te, en en Requiem Infernal te dicen es que este planeta tiene una relación extremadamente particular y cercana con el inmaterio, ¿no? Aquí como que ya se está empezando a borrar el límite entre el material y el inmaterio. Entonces, yo veo como que Faedra tiene esta misma, este, este mismo fenómeno, y entonces al final del día lo que pasa es que los, los, estos sentimientos, al final del día, los, 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 la parte interna que llevan ellos, su combate con su conciencia, Empieza ya como que a materializarse, ¿no? Empieza estos sueños, estos pensamientos, empiezan a filtrarse al mundo real, y entonces, pues lo que ellos consideran que son, ay, güey, es este un demonio, no más bien lo que son mis pensamientos, no mis fantasmas, como el caso de Iverson o como el caso de Mer, de esta Asenat, pues en realidad sí son, pero ya se están manifestando aquí cosas del caos utilizando, pues, sus mismos pensamientos de ellos. Para el caso de Asenat era la, la Sister Mercy que se surgió a partir pues de estos desmadres que ella tuvo cuando peleó con los Eldar güey y, y mató al al al, al father de Liberance. mientras que para Iverson pues son estos fantasmas que de una vez ya lo contamos son eh, fantasmas de sus antiguos comisarios ¿no? sus comisarios sus este mentores el donde uno vio motor, morir. el
5: otro era su compañero barra como lo que él no quería hacer y el número 24 era el ¿cómo era?
4: víctima, su, un soldado una una víctima. soldado que él mató, sí. ajá, y dijo, por eso se llamaba número 27, 24, no me acuerdo porque, ¿por qué? Pues porque fuiste la número 24 que yo maté, pero pues a él se le queda mucho la tristeza que vio en la cara de esta persona cuando él la mató, y entonces, pues son como estos pecados que él lleva cargando ajá, que sí. en Fedra se van volviendo realidad, ¿no? los mismos, no el mismo caos los está explotando para penetrar en el mundo real
1: Sí, el chiste es que está muy fumado este. No, 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 era, no, era. Pero es lo verga, es lo verga, pues digo, no, no llegamos a este nivel de razonamiento cuando leemos La Guerra de la Bestia. Ajá,
4: ¿no?
1: <risa> Estamos, ¿no? Estamos en en, en... <risa> Horus, Señor de la Guerra. De la
4: guerra? No, no, no hay ninguna simbología, o sea, ah, sí, es Horus, así ah, a huevo, ya, ya se puede morir, qué malo. Mira,
5: el, la ventaja ah. que tienen estos libros es que te presento todo mucho más ambiguo. Eh, o sea, como... <risa> Como el de Requiem in Infernal, donde te dicen cuando se enfrentan a lo que son sinos, no te los describen como pinches Eldars normales, güey. O sea, te Ajá. los describen así como bien pinches bizarros. Y aquí no, igual a los literal te las ponen como vietnamitas.
4: No, y hasta grotescos, güey, cuando los describen a, part sí. a, a partir de la vista, del punto de vista de los humanos, si es así de que, es que son estos seres... De azul pálido y que tienen la piel toda hecha mierda y caminan todos raros y están todos chaparrones y poli, se mueven así como, como fantasmas. Yo, yo necesito como sí,
5: un ¿verdad? artista que sepa dibujar a los Tau de Fejerdari, güey. Esas cosas dan miedo.
4: <risa> no se queda con las imágenes de las Tau chichonas, güey. Y este güey <risa> pone así unos Tau todos deformes, güey, todos feos. Todo
1: moquiento, así todo pinche asqueroso, así la verga. Así como, <risa> sí. como el Farsight que salió en el de Arx home Ah, sea, no, no sea bonito, güey. Pero, pero sí, ¿no? Culerísimos, culerísimos.
4: Bueno, pues, el chiste es que ya está este viaje eh, en barco eh, de este Iverson. Se viento un buen rato ahí. <risa> este eh, Y finalmente encuentra ¿no? a, 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 a este Kotler y a sus soldados. Ya han pasado un par de meses... Kotler eh, los alcanza y eh, manda a buscar a este Iverson por medio, con los centinelas. Pero aquí vemos algo bien cagado, güey. Que no mames, que este, del lado de este Kotler y es los Arcan, unos ya se fueron con los Tau, güey. Y están, están ya abiertamente con, sí. colaborando con los Tau, ya son, este, que besan, ¿no? Ya son soldados esa. Tau y, y los no, están... más
5: que estos guevesa literal son peor tratados que los Tau. O sea, me gusta esa relación. O sea, cuando se ponen de la relación de jefe Gerbari con los Tau. No sé si quieres luego mencionar eso un poquito. ¿Por qué? Porque, de, a ver, ¿dónde? De, de cómo... Ah, ¿cómo se llama esta la que sale en la novela? Que es una Tau que literal usa a los humanos como carne y cañón.
1: Ahora te digo, espera. Sí, uh, ¿Yícara? Era... Vale, ah, aquí tengo el puto nombre en la lengua. <risa> en la puta <risa> Esa sí,
5: Gikara, que, que literal, eh, ahí ella como que... De hecho, eso me gusta en, los, en la ¿Mm? novela, que también hasta los Tauts dudan de lo que es el sistema de castas. Y me da risa cómo tiene que interactuar con los humanos porque los odia. Los, los ¿Mm? aborrece, además, no poder.
4: Porque un, un, <risa> un ella encontró un Space Marine, ¿no? Y el Space Marine la dejó toda deforme, güey. O sea, está toda madreada mm -hmm. de la cara.
5: Sí. De hecho, de hecho en su cara está deforme, o sea, <risa> <risa> y, y luego, pasado. ella, cuando, cuando ve a los humanos, no duda en matarlos, o sea, de hecho, disfruta matándolos, y es muy como core cuando, cuando tú, cuando tú sí. lo que ella dice, es como, eh, es muy cultivo de core
4: De hecho, es sí cringe. te dan así como esta idea de que también la relación entre humanos y Tao, porque muchas veces así como que cuando te la platican, dice «ay, qué chido, y que nos tratan igual», pero no, o sea, los Tau son no, son, pues, o sea, son, son los hijos de
2: su puta. son ¿no?
4: testigos de Jehová, wey es que, son testigos de Jehová colonialistas, ajá, sí, no, no ajá. no es un trato de iguales el que hay entre humanos y Tao. o sea, sí, los, Tau, y y los Tau y superioridad Tao wey. Ajá, y abiertamente los Tau reconocen que ellos los están, este los, los quieren aquí incorporar al, al imperio Tao, pero no van a ser iguales que los Tau, wey, ellos van a seguir siendo chalanes de los Tau sí son más de
5: De hecho hay una escena donde utilizan servidores, creo. O sea, los modifican y luego los utilizan contra lo que los humanos que están en contra de los Tau.
3: Ajá. Y se quedan así que como feliz. que
5: no mames, güey, qué chingados es eso. Porque no son servidores normales. O sea, el servidor normal no. es el pinche robot.
2: Eh,
4: eso es algo curioso, güey. Porque, o sea, cuando te platican de la relación que hay entre los Tau y los humanos, no te lo platican así. Ay, es que ellos sí son bien, bien este, un buen pedo, güey solidarios uh -huh. y todo, pero o sea, los TAU no temen en usar servidores, güey, si te das cuenta, pues los servidores son como de lo peor que puede hacer el imperio, con un humano, que es, o sea, lobotomizarlo y usarlo de pinche automata, sí. los, los TAU dicen, ah, pues a huevo, güey, nosotros también, y sí. los servidores que ellos han, han ido como recuperando, no los matan o no los ayudan, no, pues, les ponen pinches herramientas TAU, güey, y los tienen ahora servidores, son servidores TAU. Sí, igual, es
1: igual es una visión...
4: De muy hecho, en el de, de Vanguard
5: también lo hacen, ¿no? En el del de relato, ahí los... Es lo que te sustan? iba a decir, güey, ahí
4: hay algo que como que se pasa muy por arriba, pero Y que, creo que no, no mucha gente lo comenta en general, pero el Mecánicos también colabora con los Tau, güey, ahí sí, los, sí. los Mecánicos ah, están sí. con los Tau y están los Escritares es lo y decir, los magos, y están chambeando sí, sí, ahí con los sí, Tau, güey. Que... No, no, es eso me
5: gusta, güey, que en el de Vanguard hay como su propia versión de servidores Tau, no sé si te acuerdas, ah, que en una, una sí. parte te lo dicen, que, que utilizan tanto partes de humanos como de Taos, y eso a mí me encanta, o sea, de, de que todos están jodidos por igual.
1: Y hasta cierto tiempo, hasta cierto punto es, es obvio que el no, mecánico lo, lo va a hacer, o sea, el mecánico recordemos que ellos trabajan solo para sí mismos al final de cuentas, entonces ¿Ay? si hay oportunidad de sacar tecnología, conocimientos, mm. lo que tú quieras, y eso significa leerse con una pinche especie alienígena o quedar cordialmente, pues lo van a hacer como lo hacen en, con los taus. Entonces, es lo, lo que hace Fejervari, es decir, bueno, ve, el mecánico es un güey que nada más aprovecha, la, al final de cuentas, tanto del imperio como de los demás senos. Eh, los Tau no son una especie que su, su greater good sea algo noble, ni el que se va a llevar a través de simplemente de la, de, del entendimiento de entre especies. Loco, no, o sea, al final no, de cuentas es, 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 es de... Al eh. final de cuentas son, imperi son iguales de imperialistas que el imperio eh, se dejan permear, digo, hasta cierto punto te lo da a entender como que los Tau son un poquito inocentes y pendejos, que sí lo son, porque son la raza quizá más sí. joven de todas, y que meterlos de putazo a lo que es el trauma de la guerra y de lo que representa la galaxia los deja hechos mierda, como podemos a los Tau en la novela, o sea, deformes, uh -huh. jodidos, amorales, todo el desvergue, que es algo bastante realista, ¿no? O sea, de,
3: pues te Tau digo, no. eso justamente pasó en la primera guerra mundial, güey, eh, los franceses, los alemanes Los eh, británicos Pues, o sea Es la misma mentalidad en la que tienes Un ah. funcionamiento imperialista máximo Un nacionalismo Una visión propositiva sobre la guerra Tu propio imperio, tu propio nacionalismo Y choca Completamente con la realidad de lo que es La guerra, el imperialismo Y todo ese asunto Y pues generaron la eh, Se hizo la generación silenciosa Güey ...que justamente es la que, en la que nace eh, o se modela el nihilismo como lo conocemos... ...toda esta degeneración, o bueno, todo este cuestionamiento sobre las artes, sobre la cultura... ...entonces los Tau les, les pasa ese mismo efecto. Es una cuestión como más o menos social e histórica, pero sí, güey... ...o sea, es como que lo que les ocurre a los Tau es que pierden la fe... Dentro de sí mismos y dentro de todo lo que los rodea. Y empiezan a cuestionar todo, güey.
5: Que hablando de pérdidas de fe en lo que es esta novela, hay algo interesante que es que estos Tau no... ¿Cómo si se dice? No poseen un Eterio. Y te van a decir que con eso se va a romper de cierta manera el sistema de castas. Y que hay Tau's que no, no están haciendo lo que deberían de hacer. Como por ejemplo, me acuerdo que tú me hiciste hace tiempo en lo del... Ay, de este pinche enano de la casa, ay, ¿cómo se llama la casa de los enanos? Se me fue el puto nombre. ¿La
4: casa eh, de los enanos? ¿De la tierra?
5: De la tierra, güey,
4: que se agarran los uh -huh. pitazos, güey,
5: que, que aparece de en hecho, el novel.
4: De hecho, sí es algo que se nos va a, mencionar, a, a a revelar en esta parte, ¿no? Este, yo creo que tercer y último acto, donde ya tenemos a los humanos, eh, a este conflicto ya de tres... De tres bandas, ¿no? Por un sí. lado el imperio como tal, por otro lado eh, eh, los, los arcan en su forma ya de, de rebeldía, y por otro lado los Tao con los humanos, ¿no? Con, con sus aliados humanos. Y aquí es donde se nos va a presentar a quien está ha estado pues realmente eh, maquinando toda esta situación, el es este sí, eh, se Seishin que es un Tao de la Casta del Agua cuando eh, eh, hasta se lo, lo plantean en algún momento, oye, ¿qué no los Tau, los que los dirigen siempre son los etéreos? Y pues sí, pero aquí el etéreo que nos mandaron ya se murió, güey. Pero, pues yo soy bien verguillas, dice el Seishin, y yo voy a, yo estoy probando que los Tau podemos hacer como nuestras cosas sin los pinches etéreos, pero pues o sea, como que hasta lo mismo, los mismos hechos te están demostrando que todo se está yendo a la verga, pero este güey está contento porque dice, no mames, o está... Sea, un Tau de la Casta del Agua dirigiendo, y es más, yo voy a mostrarles que, que la, el acercamiento de la Casta del Agua es, es superior, porque nosotros vamos a, estamos usando este escenario, lo sea, faedra uh -huh. no para ganar, o sea, no nos importa a nosotros ganar este changarro, no nos importa realmente ganar el planeta, sino lo que nos importa es demostrar que nosotros podemos convencer a los humanos de que vengan a trabajar con nosotros, de que los podemos nosotros incorporar al Imperio Tao sin necesidad de, de la guerra, ¿no? Muchos los eh,
2: lo
5: dicen, ¿no? De... Que no son tantos realmente como para hacer la guerra directamente con Ajá. los humanos.
4: Es lo y que le el dicen, plan, al final del día el, hay el solo dos mil en todo el planeta. Uh -huh. y entonces, lo, la, la pelea ha sido entre humanos contra otros humanos. Los Tao nada más han estado así atrás este, coordinando todo.
5: Bromita, bromita, era experimento social, no me dispares, humano.
4: Era el pinche. Es el Estados como los testigos de Jehová, ¿eh, güey?
2: Convenciendo
4: sí, a. La ah. Entonces, es, aquí vemos, ¿no? Los, cito, son, los Tau no son, no son los buenos, como mucha gente dice. Ay, es que los Tau son Pero. los buenos de, de Warhammer. No, güey, los Tau son igual de pinches. Oh, cito, madre. Los mal hey. pedo, ajá. Pero pues lo malo es que como tienen tecnología así bonita, pues ay es que es corporativo el pedo. <risa> pero bueno, el chiste es que para este punto están tanto los, los miembros de los arcan que se pasaron con los Tau, que bueno, al final del día resulta que no se pasaron todos, hay unos que están ahí como infiltrados, porque uh -huh. también está Kotler, y Kotler también se fue con los Tau, pero él se hizo pasar por prisionero, y según esto, según los Tau, él está ahí como prisionero, lo tienen aprisionado, pero este Seishin lo tiene como su prisionero estrella porque sabe que él es el de más alto rango, este Kotler, dice si yo lo voy a convertir pues a, 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 al, al bien mayor, ¿no?
5: Eh, y ahí pues hay bueno, choque aquí, de ideas, ¿no? Ahí está el choque de ideas entre lo que es el imperio que es como más, eh, digamos que creencia religiosa mientras que el Tao es full racionalista.
4: Ah, no. Ajá, exactamente. De hecho, los Tau sí hacen hasta el énfasis cuando hablan, cuando están explicando su pedo, que el Imperio Tau está basado en tecnología, en ciencia, en este, el, el, en la capacidad de la voluntad de dominar así la, la, la realidad, ¿no? Entonces sí te da como esta, y hasta creo que en algún momento sí le llega a decir, ¿no? Que ustedes este, ven la tecnología como algo místico y todo lo ven como uh -huh. cosas místicas. Entonces sí es ahí también como este, este desencuentro, ¿no? Entre las dos ideologías, ¿no? Es una más mística y tradicionalista respecto a que la otra es más pragmática y tecnológica, pero igual de brutal, ¿no? No hay... Que,
5: que a Cutler nada más no, no lo mata porque dice que era... Que, que a dice que no lo mata porque sabe que no es que importe realmente, sino que de hecho él lo ve como uno más un individuo, pero un individuo que a la larga puede serle útil al bien supremo. Uh -huh. O sea que es como de... Tenemos tanta gente aquí que ustedes son una porquería, lo sabemos, pero tú, tú si te nos unes, puedes cambiar el curso de cierta batalla porque tienes ideales superiores y eres alguien que puede guiar a la gente y bla bla bla. bla De hecho, sí te lo dicen, que es muy creepy si lo piensas.
4: Ajá, y justo a partir de ahí es donde también nos van a empezar al, a la par a, a revelar un poquito de qué fue lo que en verdad pasó en, en Providence, no con los Arcan cuando comienza este como de, este de primer encuentro con el caos, ¿no? con algo raro <risa> bueno, al final del día lo que ha pasado es que muchos de estos veteranos de los arcan eh, están ya completamente eh, tirándose a la verga ¿no? ya están muy locos, eh, ya no saben qué hacer, pero todos los están persiguiendo, pues todos estos recuerdos de, de cuando estaban en Providence porque en realidad lo que pasó es que ellos habían sido parte de una ofensiva que a pesar de que tuvo éxito, terminó como dispersa y entonces un grupo de estos soldados de este regimiento eh, andaba buscando refugio y lo que terminó encontrando fue una aldea y una pincha aldea tipo Silent Hill no porque al final ellos llegan y se dan cuenta pues que la aldea está como completamente ya vacía o sea ya des des deshabitada excepto por un templo que está en el centro cuando ellos están como investigando la aldea pues aparecen pinches ya saben no una pincha invasión ahí como de zombies y que se las quieren chingar y matan y bla, bla 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 total que los arcan se alcanzan como a salvar se huyen del pueblo y están esperando ellos que llegue la caballería que son este bendrake y sus su grupo de centinelas ellos llegan y este Kotler les da la orden no pues saben que quemen todo a la verga menos el templo yo voy a entrar a ver qué chingados hay en el templo y entonces cuando entran al templo pues lo que se encuentran es esta campana ...que eh, genera un sonido así como cauta. ...pero ahí viene lo cagado güey... ...que resulta que cuando están viendo la campana... ...y que la están decidiendo destruirla... ...llega un visitante güey... ...llega un visitante ahí con ellos... frente de ellos... ...que quién es este visitante... ...pues no sabemos güey... ...es un ser extraño... ...un ser malévolo... ...pero es un ser que tiene una marca... ...particularmente fuerte del caos... ...según está Disc cuando lo ve... En el brazo y en el ojo, güey. ¿A quién conocemos que tiene el brazo y el ojo hecho mierda? O sea, este Iverson, güey.
5: Por eso es mi teoría de la apoteosis, güey. Pero continúa.
4: Ajá. Entonces, pues aquí llega este punto oh, de que dices, a ver, a ver, como que, eh, aunque ellos nunca te lo dicen, ¿no? Realmente nada más te dicen, eh, es que es alguien que tiene el brazo y el ojo. Pero vuelve a ser como ya muy evidente porque cuando finalmente este Iverson se encuentra con los arcan, Scoldis lo ve y pues se saca de pedo, y ya entonces Iverson le dice oye, yo sé que tú ya me has visto en otro lado, güey pero yo no te conozco, a ver qué pasa, y Ya le dice, no, no te voy a decir, pero pues todo se revelará a su tiempo, y es que aquí viene algo bien curioso, que es que Iverson y Kotler nunca se van a encontrar en todo el libro, wey. o sea, cuando Kotler llega con los arcan, no, cuando Iverson llega con los arcan, Kotler está con los Tau, y está siendo su prisionero, y entonces en este punto este Kotler Perdóname. este Iverson decide pues iniciar no ya la ofensiva para tomar el, este complejo donde están los Tau ¿no? Pero ¿con qué finalidad? Ellos ya no lo van a hacer para ir a pelear contra los Tau y acabar la guerra, sino porque saben que en ese complejo hay una nave que los puede sacar del planeta porque su, su tirada ahí es ir hacia eh, donde está el el Sky Marshall, ¿no? El mariscal. ¿Pero por qué? Porque ellos los mismos, eh, los arcan mientras han estado en este punto así como de, de renegados, ¿no? Y huyendo de la justicia, han estado recibiendo comunicación de alguien que se llama Abel. Abel es alguien que está en la nave del Sky Marshall y él, está, él, él, él tampoco está de acuerdo con la situación, ¿no? De, de que están viendo, pues, que la guerra está detenida y que se está a propósito dejando morir gente. Entonces Abel está, digamos, en complicidad con los Arcan, con la finalidad de que se haga un, un esfuerzo conjunto de tal forma que haya un, una... Los Arcan puedan llegar a la nave que está en el espacio del Sky Marshall y Abel a su vez en la nave va a generar un golpe de un motín con el fin pues ya de, de traer a la justicia al Sky Marshall, ¿no? De que explique por qué no está permitiendo que la guerra termine. Entonces, pues ya se inicia este ataque que básicamente es la, la, el, 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 el clímax del libro donde no se nos muestra exactamente qué está pasando en la nave, solo se sabe que Abel está coordinando todo y que sí si ya hay un, un motín. ¿Ay? ¿Sí
5: me es como de los pocos momentos sí. de esperanza del libro sí. hasta, hasta eso.
4: Mándeme, perdón. Es que es de los,
5: el... de los pocos momentos de esperanza del libro, o sea, cuando te dicen eso de que quizás puedan romper lo que era sí. esta guerra falsa, pero sí. luego resulta que eso eh, va a desembocar en algo más mal que bien, pero... Sí que de hecho, tirando. ni tan,
4: tan esperanza, güey, porque a, a los pobres este Garcan les dan en la madre horrible, güey, o sea, logran, logran penetrar en este complejo de los Tau, pero los destruyen o les ah, dan en sí, la ¿eh? madre, güey, ahí es porque están peleando, ojo ahí, güey, están peleando... Al mismo tiempo con Taos y con treskitaris porque ese complejo originalmente era del mecánico y el mecánico solo está colaborando con los
5: Taos. Que literal sí. te dicen que los, las armas de los Taus pueden despedazar como si nada, los guardias imperiales. Ajá. Y que no son sí. muchos, de hecho, ahí te lo dice. Ah,
4: porque ahí, ahí se da el duelo ¿eh? entre esta... ¿Cómo se llama esta chica? Karak... chica o oh, la que quedó deforme. Por... Jícara. Ah, por Jícara y los centinelas, los Sentinelas en algún chicara, en algún momento llega este cómo se llama pues por sus años de servicio se le da el liderazgo de un escuadrón de Taos, que estos que traen sus este pinches armaduras güey, creo que son trajes crisis no eh, ¿o? los
5: Barrel suite o cómo se llaman trajes de batalla
4: ajá bueno no recuerdo cuál modelo los, los, los de... mecas
5: los mecas los ajá, mecas
4: ¿qué? con los mecas güey. y los mecas andan desmadrando y llega entonces la caballería, güey... Llegan los pinches sentinelas... Comandados por este bendrake Que para este punto ya nada más quedan cuatro, güey... Los demás se han ido muriendo así a lo largo de la... De la historia... Y eh, eh, aquí pues sí está cagado... Porque, o sea, Ben Drake y sus sentinelas... Pues... Son pinches máquinas así medio pedorronas... ¿no? O sea, se ven medio... Que las pudieron haber hecho así en taller mecánico... Mientras que los trajes de batalla tau, Pues, veis son súper armaduras, bien mamonas. Y sin embargo, los Taos reconocen que los Imperiales son mejores pilotos, güey. les están metiendo una chinga de aquellas con nada más cuatro centinelas Entonces, pues, sí se arma la Mira, batalla. Peger, uh -huh. siendo
5: otra vez basado, güey, porque Jikara era mujer, güey.
4: <risa> sí, cierto, güey. Y si la terminan matando, no sé si termina perdiendo esta Jikara al final. Matan a Bendrake. Bendrake en su último momento ve el fantasma de su morra, güey, que, que chocó. Pero derrotan a los esquitaris y Jikara queda así toda, toda pendeja, güey. Pero para este punto Jikara ya anda como en modo, modo con, güey, porque ya es como que sabe que, sus, que los Tau, que ella no debía de haber sido la líder de los Tau porque ella no tenía como la antigüedad. Sin embargo, pues este Seishin la nombró por algún motivo líder de ahí de su escuadrón. Y sabe que pues sus compañeras de, 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 de batalla, de las estas armaduras, pues no la respetan. Y al mismo tiempo ve que le están dando en la madre los humanos con sus carcachitas, güey. Entonces ella ya está así como en modo, modo chango, güey. Está ya eh, eh, toda Berserk, güey, y está peleando al pendejo, quiere matar. Y qué embargo, que lo dice, no, decir... no me
5: importa cuántos, cuánto, bueno, no lo dice así como tal, pero dice, no me importa si me voy a la tumba, mínimo me los voy a llevar a ustedes, cabrones.
4: Ajá. y sin embargo no lo logra <ríe> termina perdiendo <ríe> la, el encuentro y
2: eh, pues gracias
4: a eso pasó? cante climático no, pues, no, al contrario pues gracias a, ese, a los últimos sentinelas este, logran abrir la, pues, la brecha güey, al, 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 al complejo de los Tau y van a abordar la nave, la, la única nave que los puede llevar a donde está el, 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 el mariscal Curiosamente, por ahí hay otro incidente, güey, <ríe> muy curioso, donde uno de los pinches soldados de los Gebesa, güey, este. A él lo están usando como vínculo entre los Arcan y los Arcan que están infiltrados. el vínculo lo están lo está haciendo esta. La comunicación lo está haciendo esta Scoldis, güey, pues por medio de mensajes acá telepáticos. Pero lo que dicen es que, o sea, ha sido como tanto el impacto de que lo están usando de, de vínculo, que ya está ido, güey. El pobre cabrón, o sea, ya, ya, ya no, ya no habla, güey, o habla solo. Y curiosamente, cuando lo, los, los mandan a, 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 intentar, a encontrar la nave, güey, abrirla, a prepararla, se le mete un pinche demonio, güey, al vato. O sea, ahí en plena batalla de entre y humanos aparece un demonio, güey. Y, pues, se, se, se sobrecargaron ser, y, como, pues, y, se y, y
5: empezó a explotar.
4: Ajá, entonces pues ahí es o sea, lo que vemos, ¿no? o sea, Cómo se vuelven conductos los humanos en Faedra, después de tanto uh -huh. impacto, pues a entidades demoníacas, y al final el que lo logra matar es este de Iverson, ¿no? Si no mal recuerdo, pero igual es así como de, sí, ah, si así nadie cuente lo que acaba de pasar.
1: Sí, o sea, de repente, sí, ya, los, ya el caos así, no, dijo el, 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 el caos, no voy a poder de este pinche libro sin hacer una aparición así, mamona, y aparece el pinche demonio a la verga. Sí,
2: pero o así sea, de la caería. De...
5: ¿Puedo, ¿Puedo, a... ¿Puedo mencionar algo? Eh, ¿Qué pasó con ¿Ah? el pequeño monaguillo? Eh, nuestro, querido monaguillo. Eh, nuestro querido monaguillo tiene la mejor frase para mí en ah, este libro. ¡Sangre para el dios emperador!
4: Listo, ya lo dije. Pasadísimo. como el Dark El ya se volvió súper la estrella o sea, Mientras todo el mundo está así sufriendo la guerra güey, y la enfermedad, a Joyce dice que él ha estado hablando con este Gurdjieff desde el río, güey. Dice Gurdjieff, no sigue desde el río. Y él me dice que, que lo haga por el emperador, que me haga sentir orgullosa a mi mamá y al emperador. O sea, ese güey es como un niñito, güey, pero bien violento, güey, así súper bastardo. Y entonces, durante el tiempo que estuvieron los, los arcan separados, güey, río arriba, lo a él. Pues por su desempeño tan bueno, güey, los pinches suavos decidieron incluirlo, o sea, darle una, acero, una acero armadura que quedó ahí disponible, pero a Magen, pues, no le parece, güey, este Magen dice, no, pues, no mames, número uno, este güey está loco, ¿no? <ríe> Todo el mundo
1: lo puede ver. Número dos, dos es número un pinche dos, morrillo.
4: Es... Número dos es un pinche morrillo súper menso, güey, súper creyente del emperador, los suavos no somos así, que no sé qué, pero o si sea, así vemos su pinche descenso a la locura bien cabrón, güey, del, del Joyce, porque hay un momento donde, o sea, él, él cada que pelea, güey, es así como, uy, sangre, la sangre, sí, la sangre. Y hay una parte donde abordan un barquillo, y ese güey en su, en su traje lleva unas motosierras en las manos. Entonces, toman sí. a unos prisioneros, este, que besa en el barco, y ya no los tienen así como, como amarrados, güey, en y no, pues, ¿qué hacemos con ellos? No, pues, este, llévatelos, güey, así como prisioneros como inteligencia y ese, pues wey, y, los, y los de Capita sí, a la verga, así los de capita. Y es como la,
5: la como la de la güey, es, es como la, la personaje a fanática de la, la fanática,
4: pero es que este güey no sabemos si es por el emperador o si ya de al tiro si es por Corn, güey, o sea, él sí ya está Yo digo
5: que Cord. ni una ni otra, porque luego como tenía este fantasma de lo que es el, esta religión, luego una de las ideas de lo que es el culto este de los ángeles penitentes es que todos están corruptos. Y que lo único que pueden hacer es morir.
4: Ah, y, Pero, y, por ejemplo, y, y, literalmente cuando, él capita, cuando él decapita a esos güeyes, hasta él pone la cara güey para que los chorros de sangre le peguen. Sí, güey, así como, que, como el meme del que se está así <risa> la carita con sangre. güey <risa> Así, bien pinche loco. Y todavía uno de los suavos lo ve y le dice: Oye, no mames, güey, cámara pinche loco. <risa> así el cámara pinche loco, ¿qué estás haciendo? Pero todos los demás están como que en su pedo, güey. Nada más uno lo vio. Y él este, güey, agarra y así como que pum, güey, le mete un putazo con la sierra eléctrica en la cara al otro y también lo mata a ella cuando sí, volvía. No, es que este, se rebelaron, güey, y lo mataron, pero yo ya lo vengué, güey, no se preocupen. Y sus compañeros,
5: ¿cómo <risa> <risa> lo vengó, güey? Sí, sí. Lo volvió, ¿no? Diplomacia mexicana. No,
1: sí le sabe, sí le sabe.
4: ajá El chiste es que ese, eh, hay una rivalidad así ya expresa, pero no explícita, entre Magen, el líder original de Los Suavos, y pues este morro, güey. El morro. Y el Magen está decidido que no lo. No Magen no se quiere morir. Porque sabe que si se muere van a ser al este. al Joyce, el líder de los suavos.
1: ¿sí? El comandante.
4: Ah, y pues curioso, el, 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 el Magen también encuentra su fin en la, en la última. En el último asalto. Pero él es por un golpe igual que recibe en la pierna. Pero entonces él se va desangrando, pero por la armadura, como no se la puede quitar, pues no, no se puede atender. güey Y él dice, pues, güey, entonces ya, aunque me muera, pero la neta este va a ser mi... Pero pues, no pues voy a aguantar, aunque me esté desangrando, porque no me puedo quitar la armadura. Y así termina él muriéndose, güey, en la pelea. En, en,
5: en, en el momento final de lo que es el tercer libro, ya se ve el desastre de la locura de mucha gente. Hay un hay una parte donde sale un fantasma, bueno, es como la alucinación, no, no me acuerdo cómo se llamaba, Leonora, creo que era, Leonora a la vieja de, uh -huh.
3: del pendrive sí, que,
5: que, que literal tiene un momento súper spooky hablándole y es como de no mames güey, o estás loco o estás en, con algo de la disformidad también
4: y pues pues, así ajá, va con
5: todos que de, sí. a, a, o sea, así con los, todos.
4: se les terminan volviendo realidad a todos güey. a Magen se le vuelve realidad el fantasma de este Templeton uh -huh. porque no lo quiso ayudar güey cuando Temple, Templeton le pidió ayuda a Drake, pues, porque él mandó básicamente a morir a su morra, ¿no? Porque sabía que su morra no sabía manejar, pero le digo, nada, no sí, aviéntate. Ah, pues, güey, Iverson todo el tiempo anda cargando sus tres fantasmas. No, el, el o sea, de
5: Iverson, el final, uf, oye, hay que continuar un poquito, pero ya, ya, ya casi es, llegamos. Ya casi Chiste. un poquito más al,
4: un poco más al infierno. Ahí. El punto, güey, es que para este punto ya están supermadeados, los arcan, pero logran llegar a la nave, güey, y ya van de su vida. Y, este... Ahí mismo en la nave quedan separados este Kotler y Iverson, güey. Uno se queda como en la parte de, de la carga, la toma de carga, y el otro está en la cabina. Y entonces, en un momento sí le dice este Iverson, pues cámara, voy a saludar al Kotler, güey. Y lo detienen, le dicen, no, güey, es que no puedes subir, ¿no? ¿Es que no, no porque mira, tú ya tienes un plan, le dicen, tú, tú ve a seguir tu plan, eh, lánzate y... Nosotros vamos a tomar el puente, ¿no?, de la nave, para intentar ya, este a ver qué vamos a hacer, no? vamos a llevarnos la nave a otro lado, total que llegan a la nave, en la nave todavía hay mucha resistencia, pero si sí la logran como medio salvar, y de un lado van este, este Kotler con los Arkan y con los soldados que, que se rebelaron por, la, por el plan de este Abel, y por otro lado va solito este Iverson Iverson se encuentra ahí con un me acuerdo, con un pinche servidor creo que le dice, ah sí tú eres el ejecutor entonces sígueme. Y se lo lleva por unos pasillos y dicen que caminan horas y horas adentro de la nave. Y no sé, güey, ¿tú quieres contar esa parte? Mm,
5: continúale, güey. Yo, yo ahorita todavía. No. Mi, pequeña, no, mi está, mentalidad está, pequeña, güey. es
4: que es que literal. Si, si,
5: si, si, si luego digo algo, güey, no. la voy a cagar, güey. Pero no, continúale, no güey. Vas bien, vas bien.
2: Ok, ok.
4: Cotter, así con todo el esfuerzo del mundo, llega al puente. Eh, toma, Se hace con él el control de la nave y pues, ¿qué vamos a hacer? Ya vámonos, güey, prendete los motores Pero esa nave, pues, todo el tiempo que había estado la guerra Nunca se había movido O sea, básicamente la nave ya estaba en un estado de ruina Por así decirlo, ¿no? Los motores se supone que ya no funcionaban tenían mucho que no los hacían funcionar Entonces, pues, este Kotler dice Pues, la échenlos a andar No, que no queremos Y Chin empieza a matar a los mismos tripo, a los oficiales sí, de la nave, que ¿no? se vuelve hasta loco, ¿no? Y,
5: y los empieza a matar a todos porque lo desobedece, nada más.
4: Hasta que dice, hasta que alguien acepte echar a andar los motores de disformidad, porque ya nos vamos a ir aquí, yo los voy a empezar a matar. Ya al final... Que, que uno no pensará
5: a que Codler ahí está loco, pero de todos los que están ahí, es el más cuerdo.
4: <risa> pero al mismo tiempo, Iverson se va a encontrar con lo más cabrón de todo, que es que él ya está en las tripas de la nave y entra una, llega una puerta... Dice, no, pues, cámara, vas tú solo aquí, güey, yo ya no te voy a seguir, el este servidor que los uh -huh. está llevando. Ah, pues, cámara, Dice, cuando penetra al otro lado de la puerta, no penetró al caos, güey, no, esto no es Requiem Infernal, güey, no, no, no salió Narcan todavía. Lo que va a pasar es que encuentra que adentro de la nave del imperio, güey, hay una nave Tau, güey, o sea, entran a una zona que se ve que la construyeron los Tau, güey. O sea, son pasillos blancos, futuristas, no sé qué, y decía cabrón, güey, pues, ¿qué pedo?
5: Es, es muy diferente a la tecnología como te la describían. Y Ajá. luego se encuentra con alguien, alguien que uno, uno como, como también el pinche lector, te va a decir, yo quiero que mates a este hijo de puta.
4: Ajá. ¿A No, pues, o sea... El, el A, era al
5: al, al pendejo este de la casa del agua, güey.
4: No, pero ese güey ya se quedó allá, güey. Se quedó con el sí eh, Ah, sí, el cierto, güey, se queda luego.
5: Cierto, cierto, cierto,
4: Pero bueno, al final, final del día, o sea, Seishin eh, lo secuestran y se lo llevan con él porque realmente no tenían nada mejor que hacer con él. O sea, dicen, pues, cárgatelo y vámonos. Y ahí revelan que, evidentemente, no, Wintertide nunca existió. Todo era parte del plan de Seishin, ¿no? Para pues con hacer su experimento de, de que si podían controlar a los humanos, ¿no? pero lo que encuentra Iverson es que en el centro de la nave hay una base de operaciones Tau, y en el centro de la base de operaciones Tau está el mariscal de campo, güey. o sea, no, no, literalmente el mariscal de campo se fue, está con los Tau operando desde la nave imperial, y entonces, junto con él, hay otro Tau de la Casta del Fuego, güey. Entonces, pues ya se queda... Pre 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 Pregunta, güey, ¿pues qué pedo, güey, no, ¿qué? ¿No es? era
5: el, el O'Shaysing o, o shey, sin algo así? No me acuerdo cómo se llamaba el pendejo. Es que los ah, nombres no de Tau... Ah, no me acuerdo culen. de su
4: nombre, güey. Pero el chiste es, es que es uno de las... Hay la como cuatro Tau's.
5: Juego. Hay como cuatro Tau's. Es eh, el del agua, el del fuego, la jícara y luego está otro pendejo. Ay, no Ajá. me acuerdo cómo se llama el último.
4: Pero Ay, sí, sí. El chiste es que ya, está, habla, habla con... Lo ve y dice, oye, pero pues, qué pedo, tú eres el Sky Marshall? ¿por qué estás con los...? Con un Tau, güey, estamos, ¿y por qué está? ahí por qué hay una pinche nave Tau dentro de la nave imperial? Pues ya le dice el otro güey, es que tú pues, sabes que la neta nosotros, o los humanos yo estoy haciendo algo, no por el bien superior, pero o sea, lo que yo estoy haciendo lo va más allá de lo que tú vas a entender, de lo que ustedes con su mente imperial están dispuestos a sí, hacer. Sí, no mames, es el, es el Joker diciendo, no lo entenderías. Ajá, casi casi, y le dice, porque lo que está pasando es que para este punto ya acabó la guerra del Golfo de Damocles, la guerra ya, ya se detuvo, pero en el centro, digamos, de, la, de un lado está el lado imperial y del otro lado están los Tau, y en el mero centro lo que los divide es Faedra, y dice, si nosotros dejamos, ya sea que yo eche la el, eh, haga la ofensiva y tome Faedra, o los Tau decidan avanzar y tomar Faedra de manos del imperio, lo único que va a generar es que se reavive de nuevo la guerra y vuelva a, a iniciarse pues toda la carnicería que fue la guerra del Golfo de Damocles, entonces lo que estamos haciendo aquí es que sí estamos este, empantanando la guerra, deteniéndola y está costando decenas de vidas humanas. porque si nosotros volvemos a permitimos que se reinicie otra vez la guerra de Damocles va a costar cientos de miles de cientos millones de, miles, de vidas ajá ¿sí? Entonces, pues, lo que le dicen, güey, pues es que lo que yo estoy haciendo al final del día es este pues es algo más enorme, ¿no? ajá, ándale, ajá, algo más grande de lo que ustedes pueden estar dispuestos a entender. Y le dicen, pues cámara, si me vas a matar, mátame, pero pues al Chile yo también te quiero matar, güey. Y ahí se arma como la trifulca entre algo ahí que está cagado, güey. Es que si sí hay una parte donde le dicen a este a Iverson, dice, es que esta guerra, <risa> si hubiera venido un capítulo de Space Marines, <risa> hubiera acabado en una semana. Y si hubiera venido un regimiento de un verdad... Un,
5: regimiento, de un, buen, América, un buen regimiento, un, decían. Un, un un en año, un, un año... año, así, lo año.
4: Que... Entonces lo que también está ahí el cagado en la revelación es que en Faedra también mandaban a todos los regimientos que ya no querían, y los regimientos que estaban catalogados sí. como problemáticos, varias, como, sí. marcados por el caos, parias Y también que, de los... Curiosamente...
5: Pueblos, eh, dato curioso, eh, lo que es la campaña de Faedra Está en un reglamento de lo que... Ya, ya saben que Fejerovary agarra esos pinches eh, Detallitos sí. de los, corex, los
3: oscuros, ¿no? Ajá.
5: Y, sí. y luego dice eh, el, el, La batalla de Faedra Fue detenida por Ángeles Sangrientos Y, una, y yo me quedo pensando hmm, ¿Qué capítulo de Ángeles Sangrientos tiene Fejerovary? Ah, yeah.
2: Un buen punto, eh. fíjate
1: Sí, porque no, de la... hecho aparece en la novela de Deus Sanguinius Que es una de las... Bueno, se menciona en esa uh -huh. novela De Deus Sanguinius eh, es una novela medio vieja, ella es viejita, es ¿eh? de las viejitas del 2005 más o menos este De los ángeles sangrientos, de las, de James Hallow, de esas series de los ángeles sangrientos De hecho ¿sí se llama la serie, Desde con un ómnibus Y ella habla de cómo efectivamente los ángeles sangrientos en un tiempo fueron los que llegan a, a Faedra En teoría, pero de ahí observa y toma ese pedazo Que hasta cierto punto es como canon viejo de que no está muy bien escrito porque las novelas de James solo siempre dejaron como hoyitos ahí. Y entonces como que ahí aproveché pinche Fue para meter su cuchara y darle este cambio a la historia de Faedra. Que no son los ángeles, sino... Pero aparte de los ángeles, pues vemos que hay un... Efectivamente hay un capítulo de ángeles sangriento, sucesor, presente. Indirectamente, indirectamente. Porque no es que estén en Faedra. Pero al no, parecer te, ¿no? te lo
5: mencionan así como de, de soplada. Así de, ah, mira, en este planeta pasó esto y esto y esto.
4: Exacto. Y bueno. Ajá. Y pues ya justamente ahí es donde se hace esta pues, esta gran revelación, ¿no? que eh, bueno lo no discutimos en las conclusiones, pero el chiste es que sí está, pues, pues todo este conflicto es completamente fabricado, ¿no? y o sea, se está tampoco se fabricó por gusto, sino que tiene una buena bueno, una justificación, no, no sé no, qué tan buena será no, no
1: entender. <risa> y
4: que, algo que está cagado, güey, es que pues o sea el Sky Marshall tampoco es pendejo, güey, sí, si no, no es que este güey está bien mamado, güey, si está como bien loco y todo y le mete una chinga al Iverson, güey, si le gana le gana el tiro, güey. o sea los dos se pelean, le quita la este le tira la pistola a este a este Iverson. Y ya, güey, el Sky Marshal le va a disparar a Iverson. Pero, verga, güey, el, el pinche Tau que estaba ahí viéndolos, güey, el de la casta del fuego agarra, le ¿Eh? mata al, al Sky Marshal güey. Y dice, no mames, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué mataste al Sky Marshall? Es más raro, güey. güey. Ahí, ahí es no, cuando ya güey, porque, yo, yo, yo me perdí un poco. No, ajá, justamente, porque es lo que pues, ¿qué pedo? No, pues, qué no eran compas? Y dice, no, la neta, no, güey. <ríe> la neta, no, y ni lo topaba casi, casi le dice. Y dice, no, porque yo vengo. O sea, de la parte de la Casta del Fuego. A ver el cagadero que estaba haciendo la Casta del Agua, me Dice todo este desmadre que están haciendo y de su pinche acá este revoltijo de que vamos a hacer a detener la guerra y no sé qué. Eso es, eso es cosa de la Casta del Agua. Dice, nosotros no, no. La Casta del Fuego, como tal, somos guerreros y no le vamos a ir a los putazos, güey. O sea, entonces. Nada de lo que acabas de ver tenía que ver conmigo, yo no estoy de acuerdo con nada de eso, y por eso ya lo maté, güey, yo quiero que siga la guerra. Uh -huh. Entonces, pues ya se queda en este punto de que, verga, güey, pues qué pedo. Entonces, justamente, en ese momento, se prenden los motores de disformidad, güey. Eh, eh, pero no hay escudos Geller, porque pues ¿Por la nave ha visto... Estado... ¿Cómo?
1: <ríe> sí, sí, no hay campos Geller, digo.
4: Porque la nave había estado en estado de ruina, güey. O sea, dicen justamente eso, los, muchos de los mecanismos de la nave de navegación por el inmaterio, pues no se han prendido en más de 50 años, güey. No sabemos si va a funcionar. Dicho y hecho, no funciona, güey. Y se lanzan al inmaterio con Campo Geller. Y entonces aquí ya, pues, a verga, acaba el libro. Porque justamente, pues, empiezan a penetrar, pues, el caos, güey, en la nave Campo Geller. Y entonces, pues para este punto, este Iverson ya no sabe ni qué pedo, güey. O sea, dice que ya no sabe qué, 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 qué está pensando, güey. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Dice: el único que Iverson, en ese momento final, lo único que pudo pensar fue en su hogar, o se arcan. Y entonces se escuchó una campana muy familiar que le guiaba de regreso a casa. Que lo hizo el libro.
5: Al inicio del libro también se menciona, ¿no? si no recuerdo mal.
4: Pues la es campana? la campana de que se habían encontrado este Kotler durante uh -huh. la guerra en Providence, güey. La misma, y todo, así que todo el, esa marca del caos que se les pega ellos en Providence es porque ven a un pinche ente del caos llegar, güey, y que se les pega. Pues al final del día es ese ente del caos es Iverson, güey, es que Iverson. Estuvo, pues en el inmaterial.
5: Que de hecho al final del libro lo dice, comenzó el camino de Holt Iverson y es como de un momento. Esto es un ciclo otra vez Fejervari, puta no, madre, <risa> una vez más. Sí,
1: Doscientos. Sí. Y, y ya, güey, ese es el o sea, final de y no, y y... lo que está, no es un demonio haciéndose pasar por Iverson es Iverson. Es Iverson. No yo, yo digo con, que se hay uno apodados, güey. güey. Sí, más o menos, pues sí, una apoteosis pues, y, y en realidad es el demonio sí, Iverson. Matando.
5: O sea, de hecho, ya, de hecho Iverson en no. ese proceso
4: está matando. O sea, sí está, sí está, no sé, yo siento güey que es que ese es el tema que no son ellos como tal, sino que de las personas y los mismos demonios se van nutriendo y se van apoderando de ellos. O sea, al final sí es Iverson, pero es un demonio güey, de Iverson. Una versión demoníaca, si así lo queremos ver. Y, pues, pues esto genera... Pues,
2: al final el, es, la es, la es lo que Fegervari dice,
1: ¿no? De que el, el, el material simplemente es un espejo en el cual nosotros nos reflejamos, ¿Sí? entre el cual nuestros pecados, nuestros más fuertes pinches impulsos, nuestros, nuestros errores ¿Sí? cometidos toman forma y, y se nos reflejan, ¿no? Entonces ellos son nosotros y nosotros somos ellos, ¿Sí? nuestras pasiones y somos esos neverborn, esos no nacidos, ¿no? Fíjense, entonces, como dice Kiel, yo pues, sí... Ese mismo Iverson demoníaco, como lo quieres ver, es un reflejo del Iverson real. Entonces, que finalmente, finalmente es la misma persona, ¿no? Tampoco no dividimos al, al, al miembro que está fuera y al que está dentro del Inmaterium, porque es un mismo ser, nada más dividido en dos realidades diferentes, que se convierte al final y logra como esta... Yo lo quiero ver como una comunión, ¿no? Entre el Iverson real y el Iverson del Inmaterium, donde finalmente se rinde ante el Iverson del Inmaterio y el Iverson del uh -huh. Inmaterio es el que vemos desde el principio no este Iverson demonio
5: yo, yo digo que ya nada más para cerrar esto, este es el momento del underground listo ya lo
2: dije ándale <risa> pero.
5: pero sí, o sea de hecho en este punto es ya donde lo que es de hecho ahí te lo dicen que no, no, no está bien sanamente y está como en ese punto entre lo que es real y lo fantasioso porque me gusta mucho eso de que mientras Fegervari está haciendo como este mini enfrentamiento, está cuando es cuando se está encendiendo el, la nave, y que de hecho te lo dicen, mientras por un lado está encendiendo la nave, te van explicando cómo el plano material se está cambiando.
4: Sí, y es luego, que... Y, lo, y luego, y luego también poco... está el caso de los ah.
5: hongos, que, que el caso de los hongos no lo mencionamos. A ver. Que al final del, de la historia se menciona que, ¿cómo se llama esta la que está acompañando a Iverson?
4: Esta Isabel.
5: Ajá. Uh -huh. Te lo dicen que, de hecho, ella también está como, como si se toda corrompida por estos hongos. que ¿Ah, yo sí? tengo Sí, de hecho, te lo dicen. No me acuerdo chécate, chécate en esa parte y te lo dicen, de hecho.
4: Es que y también es... ya no mencionamos esa parte, güey, porque, porque Iverson también queda muy traumado, porque Iverson termina matando a Isabel, güey, pero o sea, en sí, su viaje... Y, y la ve
5: con los hongos, o sea, que te dice que tenía por un lado eh, la mitad de su cara con hongos de estos... Ah, inicentes.
4: sí, sí, ya, ya, ya. A su fantasma. Es, ajá. Ándale,
5: el fantasma. Es Pero que... Es, yo creo que esa, esa versión... versión más de
4: de esa muerte. parte. Ajá, porque, o sea, eh, cuando van en el barco, güey, el, barco, el viaje en barco dura un par de meses, que son los meses que los que están como en, en rebelión, ¿no? Y uniéndose a los Tau y uh -huh. toda la madre. Y eh, a, a este Iverson e Isabel pues, se vuelven compitas, güey, hasta en un momento alguien se dice... ¿Pero te lo estás cogiendo, Pues ya este se ve, no, no, no aguanta vara, güey, no sabemos qué está haciendo ella aquí, que su pinche madre y entonces hay un momento donde está Isabel, donde hay personas y dice, güey, es que pues yo sé que tú vienes aquí a matarme, güey, que tú vienes del lado de este, del Sky Marshall, ¿no? vienes a, a interrumpir la misión y entonces ella le dice no, wey, yo no vengo del lado del Sky Marshall. de hecho yo también quiero matar al Sky Marshall, porque está Lomax, la que era la, la, la alta comisaria es mi mamá, güey y ese güey mató a Lomax. Pero entonces este güey le dice, no es cierto, güey. Quieres ver la cara, no es cierto, eso es mentira. Eh, se, la, se la está confrontando como en un vado, güey, en un espacio ahí alejado de la selva. Pero entonces ahí es lo cagado, güey, porque este güey dice, pues la neta, te voy a cre creo que le voy a creer. Y le da la espalda a Iverson y se va. Y uno de sus fantasmas le dice, no, no es cierto, te está engañando y está sacando la pistola. Wey. Te va a matar. Entonces el Iverson se voltea así en putiza, agarra, saca la fusca y paz, güey, la revienta, le mete un dinero en sí, la sí. cabeza. Pero es lo que dice, cuando él se volteó y antes de disparar, vio que ella tenía las no manos tenía... arriba, güey. Ajá, sí, ya no le a... Entonces Ajá. ahí viene esta parte de que decimos, de que le dice esta Skoldis, güey, la bruja. Le dice, güey, es que esos, de... esos fantasmas no son fantasmas, güey, son otras cosas que te están Ajá. así diciendo madres, güey. En este y caso... Curiosamente,
1: curiosamente, el número 27 tiene sus tres ojitos, dos ojos sí. y una bala en la cabeza. Ajá. También. ¿A poco,
2: hombre? Sí, nah, porque se no menciona que, que, que tiene me los tres, y... tres ojos.
1: Uh -huh. Y le disparó, entonces, al ver el reflejo o al ver el fantasma de número 27, se ve como te lo describen como que es un, un fantasma con tres ojos. Y los dos ojos y el tercer ojo que estaría en su frente es el balazo que recibe en la cabeza de la ejecución, pues... Entonces, está yo creo esa, esa idea, ¿no? De. Finalmente, Rebet o Riff no, no no regresa como, como un fantasma, pero ese papel lo toma número 27. Entonces, es como también un loop que se hace entre los, entre los fantasmas, al final de cuentas.
5: Y yo también veo que en la parte final, cuando es, vuelve a aparecer Riff, de hecho, en la hay una partecita muy pequeña, te lo dicen, que llegan a un como, lugar con luces de arcoiris Y te, de Ajá. hecho, esto ya es el final, el final final. Que dicen: Los campos Geller están fallando. Ahora eh, estamos aquí nosotros Y tú estás es con nosotros Y es como de, espera un segundo eh, ¿Quiénes son ustedes? Y, ¿por qué ah, estás aquí? y luego aparece Riff sí, otra vez sí, sí. Pero ya con su versión toda horrible Que está escupiendo sangre, riéndose Y es como de, un momento este uno de los Riff que yo conocía Y es ahí Uy, como de, te engañaron
4: Pero ¿Sabes qué es ahí también ahorita Lo que dijiste Facio? De, de número 27 que tiene su uh, Los tres ojos Güey, este Jonah literalmente era lo mismo, güey, tenía tres ojos mm -hmm. y era sus dos Bien. ojitos y un balazo en el centro, güey.
1: En el centro. Ajá, o sea, y ahí
4: está, este ¿cómo se llama? Una, un vínculo que no me termina de quedar muy claro, pero, o sea, en Requiem Infernal te dicen, hay una parte donde Jonah está casi al principio, está con esta Asenat, y le da un radio, güey, pero es un radio de la Guardia Imperial y hasta la ah, sí, imperial, es uno
5: este, muy antiguo, este, ojo,
4: ¿no? Ajá, este güey fue Guardia Imperial, que es su pinche madre. Y luego después este Jonah eh, platica que en algún momento del pasado estuvo en un pinche mundo lleno de hongos y de contaminación y que se encontró un güey que era el rey de las babosas. Entonces sí me quedo así de güey, ¿qué tal si el pinche Jonah en sus pinches viajes también estuvo en Faedra? Y, y si ahorita que dices...
5: Eso se conecta ah, con ah, Riveri, sí. pero no te quiero hacer spoiler de esa novela.
4: Ajá,
5: pero pues no sé, o sea, si ¿sí hay ahí una, una, una
4: Sí, 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 un sí güey, si hay una conexión, vida.
5: güey Y si de River y luego haces así, Ah, no mames, por eso, por eso Yuna dice que En, en un momento estuvo ahí
1: pero... O sea, mis aplausos mis sí. Para y de que ese güey O sea, ahí la cosas es que a lo mejor tú las ves Tan banales cuando lo lees por primera vez Así como esto de los tres balazos, de los tres ojos Más bien, algo así que dices, bueno No no diga uh -huh. no es algo tan importante En la historia ni nada Es un detalle de un personaje ya y, y lo hila con otro libro, eso para mí, no mames, es como de... Lo mejor que tiene Fejerbari de que, que saca pinches referencias de... Se, se la saca del culo, o sea, pero bien hechas o digo. Se la saca del culo, sí, pero, pero tienen sentido dentro de su propio universo. Entonces dices, ah, bueno, aquí está esto, esto y esto, y dices, ah, bueno, como en el otro libro. El pez que es un pinche hilo, un maraña de, de desmadre que... Pues, solo en su mente enfermita el buen Fejerbari. Eh, nos ha, nos ha enseñado Que de mucho, hecho
5: pero... que hasta el Fuego tiene, es la segunda novela con más referencias, porque esa luego la conecta con lo que es Fuego y Hielo, la corona de espinas,
1: con culpa de, de Vanguard, Now, con Requiem Infernal, obviamente, Ajá, con vanguardia. Con la, de espinas, la Vanguardia creo que la vanguardia
5: con se, con se conecta Ice, con otra que yeah. es Outcast, que es la de jícara No sé si la lista es tu Kilo.
2: No, o sea, no la leí.
5: Ah, el de por qué literal eh, le dieron la putiza de su vida y por qué odia a los Tau, de manera resumida así. <risas>
1: Y uh -huh. eh, Pero... pues bueno, ya, no, 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 no. ahí termina la historia. Ah, este, no mames, los, ahí pues,
4: termina. Sus sí. pinches reflexiones finales. Güey, este, por ahí un güey no en,
1: en, en Reddit puso que Niemand, el apellido Niemand, significa en holandés, en alemán Na, okay. o en alemán, no. no me acuerdo. Este, nadie, ¿Nunca? ¿no? Nadie, nadie. Ajá, Niemand es nadie. Entonces, hay otro pedacito de, de, del fantasma de Niemand. Eh, pero bueno, eso ya son teorías que no sé si sí sea del todo, o sea, más, eh, o sea,
2: pues puede ser, también puede. ser en, en, hay Reddit, de buscar güey. muchos
1: nombres y poner cosas así. Ajá.
4: Es que en Reddit, güey, también hay una y lo leí dije, de su pinche madre, güey, porque se supone que ellos dicen que ay, a veces esta ¿Me escuchó? ¿Sí sí. Ahí está. Sí, sí. Es
2: este...
4: Cletus, güey, este Cletus Modey ...aparece mm. en mi Infernal, güey, pero... ...y todos dicen, ah, oh, sí, sí, está muy difícil de encontrar... ...pero, sí está", pero no te dicen dónde, güey... ...entonces no sé qué pinche parte aparece en ¿Verdad? No, yo en no encontré
5: esa referencia, güey, ¿qué pedo?
4: Que yo digo que este Cletus ...es el este famoso rey vamos güey. ...que se encuentra este Jonah... Mm. Oh, no, no, ...no se, no se sí. muestra la muerte de Cletus, güey... ...Kletus va en el barco con este Iverson, güey... ...los emboscan los pinches crud ...y ese güey se queda como malherido... Y le dice el pinche Leiberson, dice, pues cámara, te doy la paz del emperador. Y le dice, güey, no, porque la neta yo no creo en el emperador, güey. No creo que, que me pueda dar paz algo en lo que yo no creo. y qué vas a hacer? Y le dice el Modine, pues me voy a sentar aquí a ver qué pasa. Pero ya nunca, o sea, nunca te dicen que se murió o no se murió. Y acuérdate que Modine tenía esta pinche enfermedad, güey, que los volvía como honguitos. Sí, sí. Entonces uh -huh. yo digo, en una de esas, este, Jonah, güey... En su viaje en el pasado, cuando va a Faedra, lo que él describe que es como el rey babosa, ¿no? ¿eh? es este Cletus convertido ya en hongo.
5: De hecho te lo dicen él... al final con Cletus que de cierta manera él va a regresar en su última aparición en lo que era el libro de eh, Casta del Fuego. Lo que yo no encontré esa era la referencia con lo que era Requiem Infernal. Pero, no, es eh, no, ¿no? que no quiero hacer spoiler de Raveri, porque luego si les hago el spoiler, la arruino esa novela a todos, güey. Sí, no, no,
2: no, no hagas el... no, pie, no, no, la no.
5: no, no. Estos... Sí, léale
4: cabrones, aprendan a leer, güey, no, es no, te de, de qué No, ya la andaba leyendo, la de, de
5: Raveri. Lo, ¿no? Los ah, escuchas no? por favor, lean esto, aunque está en inglés. Es God. Sí, sí,
2: sí vamos. Y bueno, vamos
1: vemos finalmente que el libro sí es un pinche espiral, ¿no? O sea, sí somos de espiral oscura y de repente, oh, la verga. Y no. sí, de repente yo soy la espiral oscura. ¡Hala! Este. Y se acaba, ¿no? Salen los créditos y sale, la, sale Linkin Park, así como página, como película de Michael B. Este. Y. Porque has hecho hasta los actos, ¿no? El acto 1 es descenso, el 2 es espiral y el 3 es ascenso. Este, ah, es perra, mira, también.
5: ¿Sabes uh -huh. de qué me recordó lo del servidor ahorita que me dijiste eso del final? No sé por qué me recordó cuando Dante y lo que era este otro que se llama Virgilio, van a lo que es la entrada del infierno y es donde abandona toda esperanza, no sé por qué me recordó mucho esa escena.
2: Puede ser.
4: Pues pues sí, sí pero bueno, en conclusión creo que oh, personalmente me gustó más a mí este libro que Requiem Infernal, Requiem Infernal les comentaba la vez pasada que yo siento que se cae mucho al final, como que pierde uh -huh. con este intento de hacer así como, ay güey, qué miedo güey, con el caos, como que pierde como cierta consistencia ya, como que sientes que ya nada más están a ver, a ver qué inventan, güey. Lo de Atanasio sale así de repente, de la nada, ¡ay, sí, güey! El, el Atanasio es Atanasio, Malibus, por cierto. ¿no? Sí. Ajá, entonces, este... En ese sentido, yo creo que por eso me gustó más este libro, porque es mucho más centrado, mucho más directo de leer, pero no por eso, pues, güey, ya nos escucharon hablar de esta madre cuatro horas, güey. o sea, tiene mucho tela sí, de dónde sí. contar. Y eh, siento que también hace muy buen papel al mismo tiempo, güey, en... en referirte tanto esta parte de caos, güey, mística, que no sé qué. <risa> dice a groma sencial, dice que está ocurriendo una balacera. <risa> eh, cosas o sea, de, no, es, son cosas del tapón, güey, abusado, por ahí va
1: salir ahí, a salir el caos, güey. Estaba a salir Iverson, demoníaco ahí. <risa> Ajá, güey, es que está en no, no, ah, no, pero, pero Sí,
4: les decía, me gustó porque, o sea, como te cuenta este pedo así como bien, bien bien loco, güey, bien del de caos, bien este, pues sí, muy, muy extraño, pero al mismo tiempo, la historia como tal, así, de, de la guerra, güey, de los soldados, cómo la están viviendo, también está muy bien escrita, güey. o sea, también, sí, sí compadeces, ¿no?, estos pobres cabrones, cómo se los están comiendo vivos los bichos, güey, cómo el agua huele culero, no, 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 sí está, en ese sentido, creo que, Sí. logra hacer lo mismo que otros autores requieren un libro completo para hacerlo, este güey no. lo logra hacer al mismo tiempo que te está contando la historia que él te quiere contar ¿no? que es acerca de se
1: confirma
5: que Dan Afnet es ZZZ al lado de
1: Peter F. Peter <risa> <risa> F. Es, no, no, no digo, están está bien las dos partes, está bien también lo del de el enfoque heroico de la guerra y del conflicto ¿Mm? y que tiene Warhammer o sea, digo, a mí me gusta y, uh -huh. y me encanta y también sí, Y digo, sí. no está mal Pero también hay que ver la otra parte, ¿no? Hay que saber eh, discernir en cuanto también Al sí. final de cuentas Lo que Fejerbar intenta demostrar tanto en, en... en Principalmente aquí en Firecast Es que tú en el Imperio no eres más que un recurso utilizable Que en cualquier momento en el cual te tornes en contra Eres descartable Y se pueden sacrificar miles de vidas como si nada Simplemente para mantener otras vidas vivas que eso, valen total. más que la tuya. Este, totalmente <risa> ¿No utilitario? es
5: como una crítica al sistema? O sea, que yo siento que...
1: Eso? O sea, por eso. Este, una crítica totalmente al sistema imperial. O sea, uh -huh. realmente los hombres que van a faedran son hombres rotos, son hombres hechos cagadas, son hombres parias, como ya dijimos muchos de ellos, que simplemente están siendo la carne de cañón para mantener un status quo en una zona... Eh, que es conflictiva, que es el Golfo de Damocles, como te lo dan a entender ¿no? pero en el camino, pues los mismos fantasmas de estos hombres ya rotos los van persiguiendo hasta ese lugar e incluso termina siendo contraproducente para el mismo imperio, porque tú al darle la espalda a estos hombres les terminas abriendo posibilidades para que entren a otros lugares, a los cuales tú intentas de, de <risa> de finalmente evitar que entren, ¿no? <risa> Entonces claro. es cagado, y, y dicen no hay nada heroico en la guerra en, en, eh, por lo menos en Faedra Aquí simplemente se viene a, a morir eh, y, y ya, o sea, es la parte es la parte contraria de lo que la muerte demuestra en los fantasmas de Gun o, no sé.
2: o el King. Pues, no sí, esa sí, puta sí, madre. Una, una muerte ¿Qué heroica qué de la guerra. guerra.
5: Uno es la idealización de la guerra sí, y esto es como mía. de, ¡Hey! La guerra es una mierda. Esto es la guerra.
1: ¿Sabes? Y, pues, y, y mira, yo digo que los dos y... puntos son válidos, güey. Los dos son los dos puntos son muy válidos. Ah, eso sí. La, la guerra es el lugar donde se forjan los más grandes héroes, los más grandes eventos que cambian la historia para bien, pero también es donde se cometen las atrocidades más grandes, donde se cometen, donde sean los pecados más grandes de la humanidad donde se ven lo, 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 lo más lo, el extremo de crueldad que la humanidad puede llegar a, a tener, ¿no? Tanto de bondad como de crueldad, entonces, o de maldad, si lo quieres ver así, en ese, ese pensamiento dicotómico, entonces no está del todo mal para nada, de hecho, o sea, explorar ese, ese pedazo también eh, de intentar evitar idealizar a, a, a todos, ¿eh? no porque aquí no es no solo el imperio, sino son los Tao eh, que es Hasta una cuestión
5: que, que mucha gente intenta mecánico, por ejemplo idealizar, y,
1: y, a los Tao les, 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 les pega mucho eso de, no es que los Tao son los buenos de la historia, porque fue bueno, el entendimiento, la razón y la ciencia uh -huh. como final, como fin, fin de su, de su y objetivo de su imperio pues aquí ves todo lo contrario, ¿no? Son unos oh, pinches tau que sí. se desprenden completamente del, del, del bien común o ¿no? del greater good y, y, y siguen no siendo igual diferentes. títeres. O sea, al final de cuentas no son tan diferentes en esta lucha por la sobrevivencia y es, es, lo, es lo interesante, ¿no? En una galaxia donde todo es mortal, donde todo es patídico, sí. pues ¿no? sí. Sí. la única forma de, de solventar eso es ser parte de ese sistema. <risa> o sea, Combate, al, combate monstruos con monstruos en cierta manera eh, pero pues todo se tiene que convertir en monstruos tarde o temprano humanos, taos etcétera, etcétera etcétera y aparte pues no, ese voy. pedo muy psico, muy psicológico que le da a Peter de los fantasmas, ¿no? que te persiguen, ese punto sí. de inflexión que tienes en tu vida, que hace que cometas eh, quizá el acto más terrible que te puedes imaginar o el acto más algo que te puedes imaginar o algo en medio, ¿no? Pero no hay ni. Un, no hay este. No hay, no hay ni un blanco ni un negro. O sea, <ríe> la parte. Y te des entender, ¿no? De pues, cómo la guerra sí, sí cambia a cambia, cambia la gente, ¿no? La, las hace. Las hace mierda, ¿no? Las hace mierda desde dentro y. y los convierte pues, en lo que son monstruos. Te, <ríe> Como te digo algo, con,
3: eh, con... Fíjate que, que Peter Fergervari hace lo que. Muchísimas veces Hollywood ha tratado de hacer y nunca ha podido que es mostrarte el lado crudo de la guerra y decirte esta es la realidad de la gente que vive estas cosas, por ejemplo, eh, en todos los medios siempre te pueden decir que la guerra es mala, que la guerra es peligrosa, que es horrible, pero al mismo tiempo terminan medio glorificando a un bando, güey, y... Peter Fergervary lo que te hace es mostrarte los dos bandos en la forma más cruda posible, y por ejemplo esto lo puedes ver en todo este conflicto que ocurrió en Irak los veteranos de Estados Unidos se suicidaban, güey, o sea bueno, cometían ¿Se el... Ajá. o sea, todavía ocurre eh, están en una crisis porque justamente ya saben lo que ocurre en las guerras, y tienen ahora una crisis de reclutamiento y preguntan por qué está pasando. Porque justamente las guerras transforman a las personas en su peor faceta y las moldean, quizá bajo la idea del heroísmo, pero al mismo tiempo las transforman en un asesino. ¿Qué, te, qué distingue del heroísmo al, asesi al asesinato, güey? ¿Que lo haces por una bandera? ¿Que lo haces por, por una por un valor y qué tan válido es ese valor en un lugar que desconoces contra un enemigo que pues podría estar en la misma situación que que tú ah,
0: entonces america, americano en... soldados americanos muertos oh. ¡Ay, pobrecito! No. Da, da, da. O ah, sea, yo lo digo desde este,
1: otra perspectiva, güey. ¡Ay, se cansaron de estar en sus drones! ¡Ay, no pobrecito! Usted, no no. Bueno, la guerra de no es el mejor ejemplo, no... yo digo, para, para exponer bueno, ese punto también. el
3: punto también. es que justamente la guerra pues sigue siendo cruda. La guerra sigue Warcraft, siendo fuerte. Ajá, y, y en un momento a otro, pues, la, las personas se transforman, güey. Cuando tienen ese punto de quiebre... Que Peter Fejerbery lo pone de maravilla, güey. Es justamente el momento en el, el que. El camino a la esquizofrenia. Que... Ajá.
1: O
2: sea, ¿qué tanto.? No, finalmente, de hecho.
1: Mente, mucha, gente mucha gente no lo hace en la vida real. Mucha gente Ajá. desarrolla esquizofrenia a partir de estresores, pero cabroncísimos... Episodios Exacto, traumáticos. Wey. Un asesinato, un secuestro. Un, un ser toque? humano. Sigue
3: siendo un eh, ser humano, güey, por y,
1: más... Y si ya Ajá. tienen de por sí una predisposición a esas cosas, y si bien es, ese es, es cierto estresor, pues termina, es, el, es la gota que colma el vaso, ¿no? Como diría hasta el cierto punto el Joker, ¿no? Esta es este, la mamada. Tan solo lo que necesitas es un, es un día mal día, malo. ¿no? Ajá. Ajá. Y sí, así, a veces sí, o sea, en, en verdad sí, a veces simplemente siento un mal día para desarrollar y caer en ese espiral oscuro que es la que es la... La locura, ¿no? Entonces, pues lo vemos con hombres... Ahora imagínenselo eso en un hombre que ve a diario ese, ese... Que para el diario, todos los días de la semana, del mes y del año, son un mal día. En, en una zona de guerra, guerra, guerra mundial, como lo es Faedra, por ejemplo. Entonces, pues puta madre, ¿no? Puta madre. Entonces, es lo, es lo, es lo bonito. Pero también lo, bien, lo bueno de Warhammer es que... No todo siempre se explica a través de... ...de lo psicológico, ¿no? <ríe> Warhammer también tiene ese, ese aspecto... ...que sí, güey... ...detrás de todas esas alucinaciones... ...de esos fantasmas que ves... ...hay algo que pues... ...puede ser ajeno a, a tu cerebro, ¿no? ...y que no es... ...no lo está no, produciendo tu cerebro... ...sino lo está produciendo otra inteligencia aún más superior...
2: <ríe> Ajá. ...pues
1: no descartes nunca en, en Warhammer... ...eso, y eso es bonito en Warhammer... ...así de bueno... que ...cada quien... Pues, ...como el esquizofrénico que dice... Que le hablen los ángeles uh -huh. Hasta cierto punto, sí. ¿cuál le creemos? <ríe> ¿Qué versión le creemos? Uh -huh. ¿Son voces producidas Por su cerebro? Uh -huh. ¿O en realidad le están hablando? Entonces ya eso es cada, cada persona eh, tanto... pero, eh...
3: y, y otra pregunta La verdad, a mí que sí me gustaría Como hacer al aire, güey, es ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer Para sobrevivir, güey? ¿Qué tanto estaríamos uh -huh. Dispuestos a hacer para sobrevivir? Es solo eso, güey
1: en cada héroe hay un psicópata. <risa> en el fondo. También, entonces, estoy viendo luego. un comentario
5: ¿Sí? de la biblioteca Eterna y dice algo muy... que estoy muy de acuerdo. Eh, dice, de hecho, eso quería muy plasmar real. Alan Moore cuando escribí Killing Joke. Y yo siento que Peter Fejervari es el Alan Moore de 40k.
0: Y la cagó. ¿O qué pedo? Mm, Porque yo no sentí para nada de eso cuando estaba Killing Joke, pero bueno.
5: <risa> no, lo de, yo, yo prefiero el hecho de que hace todas las razas jodidas por igual.
0: Ah, sí. sí,
4: sí. Pero todo, es que Fíjate que al menos me dio, bien, me dio gusto de que lo que ahorita estamos platicando si haya superado, haya trascendido, porque si ustedes se van a buscar información sobre Casta del Fuego, Reddit o YouTube o lo que quieran, o sea, es como muy evidente la, la, la inspiración ¿no? de, de Apocalipsis Ahora y el Corazón de las Tinieblas. Y como que por ahí siempre sí. se queda el análisis, ¿no? Ay, sí, es que están imitando la guerra de Vietnam. Ay, es que están imitando la película de Epocalipsis ahora. Eh, no, sí da mucho más de qué hablar esto, ¿no? Tiene un chingo de niveles de complejidad. O que sea, como sí. bien, vemos en, ahorita, en parte no, ¿no? y en
1: Ajá. parte no, ¿no? O sea, ¿y cierto o sea es cierto. Sí, de... sí, 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 dice, dice esa parte, pero es más allá, todavía va más allá. O sea, ¿y sí, no tiene
4: comentarios comentario personal, comentario esotérico, o sea para mucho más que este libro que evidentemente si tú lo ves y le das una leída rápida en el baño se dice, ah, sí, es de la guerra de Vietnam cuando, pues, evidentemente, tiene más, ¿no? Tiene no,
2: mucho, es, es mucho, mucho más lo que vale la
4: pena serio. revisarlo
2: güey. sí,
1: sí, sí muchas cosas de la psique que había que explorar en sus propios episodios y nos mm. podemos quedar aquí sin otras cuatro ejemplo, horas platicando de la teoría de se murió estilo, pero nunca acabaríamos la teoría se
0: murió cuando estaba en medio de ah. le, en medio leyendo el libro pero pensé que estaba viendo ah esto es lo que se siente ser manipulado por los tau o sea que el ni siquiera con sus pinches hormonas o quién sabe con qué chingados te manipulan oh. y yo dije ah eso es lo que de eso se trata pero ya luego como que se murió mi teoría <risa>
5: Ya, se murió cuando dijeron que el Eterio había muerto. Sí, 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 sí.
1: Exacto, exacto. Pero bueno, no sé, creo que con eso podemos terminar, no sé quién decía algo más, o ya le damos matarile. Mm. Al, que va a al, estar es, muy buena el episodio pasada, que vamos es, a grabar es, mañana. Y la la
4: recomendación de siempre, güey, que evidentemente nosotros en tres horas, güey, solo podemos contar mal <risa> y resumir, Interpre Interpretar
1: ¿verdad? al final
4: no le hacemos justicia al trabajo de Gerbari, es muy uh -huh. bueno eh, evidentemente la dificultad del idioma está ahí, no pero oh, leanlo en inglés bueno. o sea, eh, eh, si quieren aprender inglés tienen que algún día leer un pinche libro en inglés wey. entonces les va a costar trabajo, les va a doler la cabeza pero pues, se van a llevar una buena lectura un, okay, pero algo, si empiecen con Peter Gerbari <ríe>
5: Mira, sí, sí, la sí, engañar, mi pero... recomendación si quieren entrar en este infierno de la espiral oscura es empiecen por la corona de espinas.
4: Creo que es lo sí.
5: más normalito que puede tener. Sí.
4: Sí, de hecho no importa de dónde empiecen porque de todas formas... Ah, eso sí. no está, esto no está construido como una continuidad tipo la herejía de Horus, ¿no? Que aquí empieza y aquí acaba. Aquí por algo es una espiral. O sea, no importa de sí. dónde empiecen, siempre van a acabar en el otro lado, pero a un nivel distinto. Entonces, adelante.
0: El tiempo es un plano circular.
2: Sí.
1: <risa> Empiezan y con Brasil y, y quizá Quisiera que ahorita otro güey no, nos raya, nos miente la madre, así como, no, güey, es que no entiendo en sí. el libro, pero pues sí, no lo entendimos al chile. Al final de cuentas, los clubes de lectura son nuestro desmembramiento del libro, nuestra ah, interpretación, porque opinion. aquí al final todos son opiniones. El único que tiene la verdad final es el autor, es Fejer entonces, y él siquiera, lo dice, ¿no? Y ni siquiera creo que él la tenga, ¿no? Sí, sí, no o sea, a, a, a él lo dice. Ni siquiera yo la tengo. ¿sí?
4: No, que no sí, tiene sí, la verdad 100%. Habrá,
1: este, este libro
4: llegó tal. a mí en un sueño y se fue en otro sueño. Entonces <risos> ustedes
1: decidan qué dijo. Ajá. <risos> Exactamente. Y vaya, ¿no? ese pinche mente del herbario y otro pedazo. El respeto de ese cabrón. Sí, El respeto de ese cabrón para pensar tanto. Va a pesar tantas cosas y al mismo tiempo lograrlas meter en unos libritos, en unas pinches historias cortas ¿eh? de güeyes espaciales, y mamás así. Entonces, eh, vaya que es una joyita que el cabrón siga trabajando para Black Library y pues, qué bien que sigue ahí el güey. Este, eh, sigue sacando historias cortas, libros, novelas y va a seguir sacando. Y, y, y te digo, no, no está mal gente que lean la, el, el resto de literatura. Yo creo que mucha de la crítica también Y es lo, algo con lo que no estoy de acuerdo Es que di, después de leer a Fegervari Muchos dicen, bueno, si ya leí a Fejerbari, ¿Para qué leo a los demás cabrones? Uh -huh. Pero Warhammer es muchas cosas Warhammer es tanto el horror los Lo sí, como Fegervari lo deja muy en claro y, y gracias a él se ha recuperado eso Porque debe de haber un equilibrio En Warhammer, yo creo, narrativamente Literariamente sobre lo, sobre lo que se escribe Pero también están esos momentos Que pues, Warhammer no deja de ser también una épica eh, Como tal Entonces pues Hay momentos para todo, para heroísmo Para terror, para crimen para, para todo tipo de ideas todo Es un crisol de ideas Warhammer Entonces pues disfruten los dos Disfruten los dos No porque te haya gustado eh, Quizá el personaje de Gaunt Por ejemplo No te va a gustar el de Iverson O no te tiene por qué gustar el, a Cain si, si leíste a Iverson. Te pueden gustar los dos. A mí me gustan los dos, por ejemplo. Pero debemos entender que cada uno son diferentes personajes, diferentes contextos, diferentes lugares. Un Warhammer es súper grande. Hablamos de una galaxia, entonces hay espacio para muchas, muchas cosas y para todo tipo de credos. Ideologías, cosmovisiones. Y es lo bonito, ¿no? Que cada quien le va poniendo su semilla de su, su semilla. Simplemente, bueno, hay pendejos como si es Goto o. O, o más guardes eso sí quemen su quemen los donde los vean pero que por lo menos los el, demás
5: y... ¿Qué dijiste de matuardo wey del espiritual no lo entienden no lo
1: entienden
5: no lo no entienden el, no entienden, el, el, el es más que, que, el, que el espiral oscura wey el el, 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 el si que le hacemos mal,
1: a la mamada eh. al final de cuentas esto es para vender muñecos de plástico entonces no lo sobrepiensen tampoco mucho el juego de mesa de así saquen cosas Saquen enseñanzas, pero tampoco se lo tomen tan en serio. <risa> pero bueno, o sea, sí. con esto... No, 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 no lo tomen tan en serio y hacemos un video de tres horas, ¿no? Este, bueno, <risa> este... <risa> no, no lo
2: tomen
1: tan pero, en serio.
5: Hacemos analizando una obra y diciendo Ajá. que es súper compleja. Y que no, no, sí, pero de
1: aquí, pues, recomendaciones. Vayan, vean el video del triunvirato de Firecast, de la espiral oscura. Vean la película, por ejemplo, la de Aguirre, la ira de Dios. Si no han visto la de Apocalypse Now, también, este sí. etcétera, ah, etcétera. la bea, dus, este muy
5: ¿Cuál, güey? ¿Cuál? ¿La de Aguirre,
1: güey? Es una joya. Se pueden ¿Te dar un aire, se pueden dar un aire. la de Aguirre está buena. ¿Cuál? ¿cuál? La chisar de Aguirre está mejor, la de Aguirre está mejor, eso sí.
3: ¿Aguirre está No, la de Aguirre,
1: la de Aguirre, véanla. No, está, a mí me gusta mucho ese pinche película. Está poca madre. Aguirre, la ira de Dios. Javier Aguirre, ¿eh? este no es otra cosa Y eh, ya, pues con eso terminamos El episodio del Club de Lectura De Air Firecast Agradecemos a todos los que estuvieron aquí presentes A Tipo, a Kiel, pues obvio que estuvieron aquí Prácticamente a Kiel, pues, pues muchas gracias Por haber tomado la batuta y, y, y bueno El siguiente Club de Lectura ya dijimos que se va a tratar Pues prácticamente de the End and the, and the Dead Que es la última novela que va a salir De la herejía de Horus de O que ha salido de la herejía de Horus, de la ciudad de Terra Vamos a pues, también hablar de todos los pinches spoilers ya valiéndonos madres de la sede de Terra. Eh, incluso si quieren dar spoilers acerca de novelas que la preceden, que lo vamos a tener que hacer, porque no podemos empezar, por ejemplo, el arco de Olanius de, de Pearson ya en el Palacio Imperial, como sale en Lienda <risa> de Dead, ¿no? O sea, tenemos que obviamente hablar qué pedo antes. O sea, en Ecos de la Eternidad, en Warhawk, eh, en Solar War, y cuánta puta, en Saturnino, obviamente, entre otras, ¿no? Pero pues va a estar más enfocado en la última novela. Que yo creo que es la que todos le interesan ahorita. Además de que mañana hay un episodio de Arks of Omen, Abaddon. Dando también uh. spoilers de, de, ese, de ese pedacillo de, de Arks of Omen, Abaddon. Eh, de hecho, tipo cualquiera aquí, le están invitados a participar si, si gustan. Y estar ahí con nosotros y también platicar esta desmadre de lo, de lo que se puede sacar de Arks of Omen, primer libro, Abaddon. No, vamos a hacer primero bah. nada más de Abaddon porque el ah, Dangron nada más va... Nada más va a ser... Hacer... Bueno, todavía no lo tenemos, entonces vamos a hacerlo por partes. <risa> ahorita me lo vi en <risa> ahorita
5: acabando el programa, güey, un chinguizo, güey. Pues, tampoco digo es
1: mucho que leer, pero eso es El reglamento, dicho. pero ahí, ahí vamos a hablar de ese desmadre, mañana, en punto también. Bueno, ustedes lo van a ver el martes, gente, porque eso se va a pregrabar, pero, pero bueno, lo van a ver el martes. Van a ver el martes. Nosotros
3: aseguramos que, que está muy chido.
1: Sí. Y también un saludazo a la Biblioteca Eterna Que ahí está en el chat y sigue estando en el chat ah. Y que pues, comentó y dio bastantes buenas participaciones eh, En el chat Como siempre pues sus comentarios Bastante bastante atinados Y pues vayan a checar su canal, también vayan a checar su canal de ellos De la Biblioteca Eterna uh -huh. Este Apóyenlo, suscríbanse eh, Tienen de todos También hablando de, de todo tipo de, de Libros, no de, de Lovecraft De Aldous Huxley Atacan sacar uno de Conan el Bárbaro y no sé cuántas mamadas oh, de Robert ay, Howard. Chido. Eh, muchas cosas. Entonces, si les gusta todo ese pedo, pues vayan y, y suscríbanse a la Biblioteca Eterna eh, podcast. Así lo encuentran. O aquí está en el chat y aprovechen y piquen a su, su canal. Eh, entonces, vamos a dejar aquí yo creo que el comentario opinado tanto del canal de Biblioteca Eterna como el de Triunvirato para que vayan a checar sus videos principales y, y también vean desde otras perspectivas. Bueno, en el caso del triunvirato, lo que es Firecast. Y bueno, también lean el libro. A lo mejor no lo leyeron. A lo mejor con todo esto les abrimos todavía más el apetito para leerlo. Y sí, está en inglés. No hay pedo. Pues. Ya si les, les cuesta mucho, pues váyanlo poniendo en el traductor de Google. Chistes es que lo lean, eh, ¿eh? Pero o sea, es que... Además está, más está todo más puerco, está más difícil. Como siempre, no está el güey mexicano... tratando a los pretos analfabetas, como siempre. Güey, <risa> es que neta, no está tan complicado entenderle... Un idioma de es bárbaros, no procesarlo, güey. Real,
4: preto,
0: real.
4: ¡Ah! Fácil. Sí, definitivamente. Güey, también un saludo a la banda que estuvo ahí en el chat de YouTube, nada más por me llamó mucho la atención que hay había alguien que estaba comentando que se llamaba Hermana Rebeca y alguien que se llamaba Hermana Lorena, no sé si sean la misma persona, o sea. <risa> es es, es, es otra persona, hermanas, es, es otra bueno, personalidad como, como Mercy. Ajá, güey, güey pinche requiemeterna aquí en YouTube, güey, también este, no, saludos a Sosa Forza a GP, güey, a Wilberserker. Al último gente. guardián, Pero, que no es el nombre pinche... no miedo, Milo. Güey.
5: A y el tiroteo, güey, saludos Mancense,
4: suerte, A Nelson Mancia, güey, a pinche... A Maldoror. A Tony Russo, güey. No, no mames, no, pura pinche fauna bien loca, güey. ¿Por qué no se ponen así este... No sé, güey, Juan ¿Cuán? Pérez
2: o algo así,
1: güey.
4: ¿Por qué se si, me... No, no mames. Al buen güey,
2: Ahí está, wey, ahí está como
4: se de tiró paro no, y no, no, no. dijo que, que yo regresara güey, a pesar de mi desempeño tan su padre, dijo Burnish Catedral no, que vaya pinche Kilo, güey. entonces ya él es acá
1: mi pinche mi padrote Wilberter Cloquendero <ríe> a la verga el es el último guardián Ajá. que es el Milo también le dimos sí, un saludo un abrazo, a boliviano favorito eh... <ríe> a pesar bueno. de que quiero ir
4: de su país pero bueno,
1: ya hoy es
4: Bolivia lo entiendo,
3: pero sigue siendo nuestro boliviano favorito
1: entonces, pues si me permites Kench, ya para despedir esto y no ah, darle sí, más tiempo es es. pues ya sé dónde nos pueden encontrar Telegram, Spotify, Evox, esto se va a subir a todas esas también redes, espérenlo ahí eh, para que lo puedan escuchar, así como se subió el de Requiem Infernal, recuerden que el próximo libro es The End and the Dead eh, no vamos a hacer una votación como tal está en inglés también entonces pues si no lo, si no saben mm. inglés lamentablemente no, y no sabe, podemos hacer ahorita
0: no. lo estoy pensando <risa> tal vez hay spoilers mañana me van a ver con mi pared llena de papeles y cartas de tarot y hilos y uniendo cosas porque de, por algo que mencionaste hoy Facio de lo de este oros y osiris bueno, si mencionaste a Horus, que es un personaje, ah, sí. y me acordé que Horus triunfante es una de las eh, poses más importantes, y luego me acordé que sale en una de las cartas del tarot esa pose, entonces ahorita van a ver toda la unión, pero Banda creo que vamos a llegar a la parte más oscura de todo Warhammer en toda su existencia, entonces... Va a estar muy bueno, ¿eh? Así que mañana, quiero decir, bueno, eh, cuando salga el episodio de esta semana, pónganse pendiente que van a escuchar una de las teorías más locas que van a escuchar en toda su vida, pero tal vez tengo razón. Y tengo cosas como comprobarlo.
1: Chingada madre. Mm. Tengo que buscar mis cartas del tarot para ilustrar también ¿eh? En cámara, si <risa> vamos a ponerlas uno por uno aquí. Ahí nah, las tengo, si lo hacemos hasta con cámara, ¿eh? ahí Ahí las edita, madre. ahí las edita. No este, o si no las editamos, vale, a ver. Mm. Y, bye. pero sí, si eso, es, eso ya es mañana. Eso sí, es mañana. Sí. Entonces, sí, bueno, bueno, el martes. Pues ahí
0: claro, nos vemos, pues. banda.
1: Vamos y... a contar eso para platicar después. Pues nada más. Saludos sí. y Victoria.
0: Bye, bye.
3: Bye.